0: שיטת השלטון בישראל הפכה להיות באמת מה שנקרא שיטת הנאמנות, שבתוכה יש מנגנון שנקרא דיכוי פיצוי. זה לא ביטוי שלי, זה ביטוי של פרופסור דני גוטמן מאוניברסיטת חיפה, שבעצם גם חוקר את זה לאורך זמן. שיטת הדיכוי פיצוי, שהיא חלק משלטון הנאמנות, אומרת את החלשים... התלויים בי, אני יכול לדכא כל הזמן, ואני מדכא כל הזמן, כי אין מדינת רווחה, אין, לי, אין יותר מנגנונים אזרחיים, והמדינה בעצם לא פועלת, היא לא, היא לא באמת מתפקדת. יש בן אדם אחד שפועל ומתפקד, וזה ביג דדי, זה האבא הגדול. את מדברת אבא... על
1: התפיסה של האנשים את המדינה?
0: לא, תפיסה של האנשים, אלא התפיסה לא השלטונית. התפיסה השלטונית, אנחנו נגד הפקידים, אנחנו נגד כן. המסד, המוסדות שאמורים בעצם לתפעל את המדינה, אנחנו, זאת אומרת, הם... אין תחושת
1: אזרחות בעצם,
0: אפשר לא, להגיד. אבל תחושת האזרחות רוסקה. כן. זה לא שאנשים קמו בבוקר ואמרו, אני לא מאמין יותר בזה שאני אזרח, אלא באופן סיסטמטי, יותר מ-20 שנה, יש ריסוק מוחלט. של מושג האזרחות ושל זכויות האזרח.
1: אבל שאת... יגידו לך, אני מצטער אני אקטע אותך, אבל יגידו לך אנשים מהצד השני, שהתחושת האזרחות הייתה של המפא"יניקים, והאנשים בפריפריה אף פעם לא באמת הרגישו ככה. Okay, לא אז, רחב uh, על uh, מה שהם uh, הרגישו uh,
2: גם ככה. הטיעון
0: הזה הוא לא רק שהוא נכון, uh, הוא, הוא נכון mm-hmm. וצריך uh, להבין אותו בפרופורציה. זאת אומרת, אני לא שותפה לסנטימנט הזה של אי, איזה מדינה נהדרת הייתה לנו פעם, ובואו נחזור אליה. Mm-hmm. זו לא שהיה פה תמיד, בתוך הדמוקרטיה הישראלית, היא הייתה מעמדית, היא הייתה ריכוזית ומר... והתייחסה בעיקר למרכז ולמעגלים, זאת אומרת, אם לא היה לך פנקס אדום לא יכולת להשיג עבודה, אם היית מזרחי בפריפריה לא היה סיכוי בכלל שאתה תגיע וכולי. עדיין נוצר פה ממסד, והיו היו ערכי יסוד אזרחיים, זה שהם היו תמיד לקבוצה יותר פריבילגית, זה קיים, דרך אגב, בכל הדמוקרטיות. אצלנו היו לזה עוד כל מיני עיוותים מקומיים, וגם העניין הביטחוני והלאומי, תמיד שיחקו תפקיד נורא גדול. זאת אומרת, תמיד... הסולידריות האזרחית שלנו הייתה יותר חלשה מהסולידריות הלאומית. שזה
1: גם מורשת יהודית כזאת, שאנחנו חיים בגאולה ואנחנו לא חלק מהאומה? לא, זה השפעה... שנייה, אלון, סגור את המזגן, בחייאת, אני כבר מתחיל.
0: יש פה שני אלמנטים. אלמנט אחד זה איך קמה מדינת ישראל בכלל, והציונות, והעניין הלאומי שבאמת היה חשוב. ואני מזכירה את פרופ' זאב שטרנל, שהלך לעולמו ממש עכשיו. בימים אלה, שטרנהל טען תמיד שמעולם לא הייתה פה סוציאל דמוקרטיה אמיתית, כי העניין הלאומי גבר על כל דבר אחר. עכשיו, אני חושבת שהטיעון שלו, למרות שאני לא מסכימה עם חלקו, יש בו אלמנטים של אמת, העניין הלאומי והביטחוני.
1: אבל למה אם יש אלמנט לאומי חזק, זה אומר שזה לא סוציאל דמוקרטיה אמיתית? זה לא אמור
0: להיות, וכאן אני הייתי חלוקה עליו תמיד, כי כל ה... המדינות, חברות, החברות הסוציאליסטיות. כל הרעיון של מדינת הרווחה של אחרי מלחמת העולם השנייה, שהיה מאוד מושפע מהרעיונות הסוציאליסטיים והסוציאל-דמוקרטיים, היה מחובר גם לתחושת הלאום וגם לתפיסת הלאום. זאת אומרת, המדינות שמימשו את מדינת הרווחה, את חברת הרווחה, באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי הקטסטרופה של הפשיזם, היו מדינות לאום מובהקות, צרפת, בריטניה, אם אנחנו מדברים, הדוגמה הכי, הכי מובהקת זה בריטניה 45, כן, שאתלי כן. אה, זכה ב- בראש הלייבור, ואז הקימו את מדינת הרווחה הבריטית, שהייתה באמת מאפס, מאפס. הקימו את שירותי הבריאות, את, ה- את התחבורה הציבורית, את החינוך הציבורי וכן הלאה. על בסיס מאוד לאומי, אה, אה, לא הייתה שם שום בעיה עם פטריוטיזם. כלומר,
1: ניצלו את הלהט הפטריוטי שהיה מהמלחמה גם כדי, אה, נ, בשביל לא הסולידריות. לא
0: ניצלו, לא. הסוציאל דמוקרטיה מניחה מדינת לאום, אין אה. לה סתירה עם מדינת לאום. במובן הזה, אני חושבת ששטרנל קצת הגזים. בטיעון שלו לגבי מדינת ישראל. מה שקרה במדינת ישראל, לאן זה התפתח בסופו של דבר, בזה אני באמת באמת חושבת שהוא הניח פה הנחה נכונה. שאל
1: על ריסקה. הלאומנות
0: ריסקה, אבל הלאומנות ריסקה לא לבד, היא ריסקה ביחד עם ניאו-ליברליזם. פה אני חלוקה על הניתוח הזה. זאת אומרת, אני חושבת שהלאומנות לבד, או הלאומיות... החזקה לבד, ותחושת הבהילות הביטחונית, והתחושה שאנחנו חיים תמיד בחירום, שזה גם היה חלק okay. אצל מפא"י מאוד חזק, אבל זה היה תמיד חלק, החירום היה דבר לגיטימי מאוד בשיח של השמאל. Mm-hmm. זאת אומרת, מלחמת לבנון הראשונה, התנגדו לה בערך שני אנשים בשמאל, okay. זה היה יוסי שריד, שריד וויקטור שם טוב, פחות או יותר, התחושה, הכפתור הזה של החירום והלאומיות, היה מאוד 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 חזק תמיד. מה שקרה מ-77 וביתר שאת מ-96, mm. בעצם מאז שנתניהו עלה לשלטון, והיה מאוד חזק דווקא ב-2003, כאשר הוא היה שר אוצר, okay. זה שהשיטה התאצ'ריסטית-רגניסטית, הניאו-ל... כן, אפילו ניאו-ליברלית קרובה לפרועה של להפריט את הכול, להחליש מאוד את המגזר הציבורי וכולי, היא הצטרפה לעניין הלאומני. העובדה וההוכחה הכי פשוטה, תסתכל על מפלגת ימינה ובכלל את המתנחלים, עד כמה הם קרובים לרעיונות האוונגליסטיים המשיחיים, גם בעניין הכלכלי.
1: כן, כי באמת מה שאת מתארת, התקופה שלו כשר אוצר הייתה צמודה לאינתיפאדה השנייה ולתחושת לאומנות הכי גדולה שהייתה כאן, זה, אבל זה בד בד... התחבר
0: מאוד טוב, כמו שתאצ'ר כן. בזמנו עם המלדיבים, עם ה... עם פולקלנד. ה... בדיוק, yeah, עם פולקלנד. זאת אומרת, וגם רייגן, אם אנחנו מסתכלים על לאומנות וכן הלאה. הדברים האלה התחברו מאוד חזק, זה ואני, סנטימנט. ואני רוצה
1: לדעת, הם התחברו במודע, כלומר זה משהו שקרה באופן רגע. ספונטני,
0: נתניהו... היא פגישת לאומנות נתנ... כדי נת... להעביר את הדברים לא, הניאו-ליטרליים. נתניהו ב-96', אני עוד, אה, בתקופה הזאת מאוד עקבתי אחריו, מקצועית. Mm-hmm. נתניהו ב-96' היה אדם עם אה, השקפת עולם מאוד שלמה. לצערי, mm-hmm. אנשים כל כך זלזלו בו, שהם לא התייחסו אליו אף פעם ברצינות הראויה, נכון. והם לא הבינו שיש להם עסק עם בן אדם, שיש לו השקפת עולם מאוד שלמה, תאצ'ריסטית, והלאומיות והלאומנות שלו... היו מחוברים מאוד מאוד חזק לה, להשקפת העולם הכלכלית mm-hmm. שלו. הוא באמת חשב שכל מה שהפלסטינים צריכים, הוא האמין בזה בכל ליבו, זה שיפור של המצב הכלכלי שלהם. Mm-hmm. הוא תמיד חשב שאם ייתנו לערבים בישראל, לפלסטינים אזרחי ישראל, תנאים אישיים יותר טובים, זאת אומרת, אני אתן לזה להקים מפעל כן. הייטק ואני אתן להוא אה, לעשות איזו יזמות באיזשהו מקום, העניין הלאומי שלהם יתפוגג. ואילו העניין הלאומי שלנו, הזהות הלאומית שלנו, תלך ותתחזק, וזה שהוא לחש בזמנו על האוזן של הרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודים, העניין הלאומני-לאומי של נתניהו, הוא גוון חדש שמדינת ישראל לא הכירה. Mm-hmm. אני מזכירה לך שאנחנו התחלנו את השיחה מזה שאתה אמרת בזמן מפא"י, והיו אזרחים כאלה ואזרחים סוג ב', ב בוודאי, אבל הייתה לפחות שאיפה מאוד חזקה, רפובליקנית מאוד, לא מלהיבה אותי mm-hmm. uh, עד עצם היום, אז זה רפובליקנית מאוד, של uh, תפיסת אזרחות וישראליות ממלכתית. Mm-hmm. זאת אומרת, אצל בן גוריון הייתה תפיסה מאוד רפובליקאית. ממלכתית. אני חושבת שהמודל שלו היה המודל של צרפת, mm-hmm. שזאת, הייתה, שזאת רפובליקה חילונית, שמקום המדינה והמעורבות של המדינה מאוד מאוד mm-hmm. מאוד חזקה. היה לו עוד מודל שהיום מעניין לנתח אותו. וזה המודל של אטה טורק בטורקיה, שהוא מאוד הוקסם ממנו. שים לב ששני המודלים האלה הם מאוד חילונים, שים לב ששני המודלים האלה זה מודלים שבהם המדינה, יש לה תפקיד חזק, אולי אפילו טיפה חזק מדי, אני, רגע, במעורבות בחיי מעניין האזרח. מעניין אותי
1: במיוחד העניין של אטה טורק, כי זה באמת מין ליצור uh, תודעה לאומית מכלום, מחורבות של אימפריה שהייתה דתית, או לא מכלום, אבל uh, בואי רגע נשים את זה בצד, כי אני רוצה לה, להתייחס למה שאמרת. יגידו לך תומכים של ביבי, או נגיד נתניהו עצמו, שמה שאת תיארת כשלום הכלכלי הזה, שהוא סיפר לנו בשנות ה-90, קצת קרה. הוא לא קרה במובן שנכון, התודעה הלאומית, לא, הם, לא, הם לא זנחו את הרעיון הלאומי, אבל ככל שהייתה צמיחה בגדה, ו, ו, ויש שם, לא יודע אם לקרוא לזה פרוספרטי, אבל המצב שם הכלכלי השתפר, המוטיבציה לפיגועים ירדה פלאים. נהדר, נהדר, הרבה... מה כן. שאתה אומר. Okay. המצב הכלכלי של מי
0: השתפר?
2: ב-
1: בגדה. אליטה
0: מסוימת mm. והאליטה המושחתת בעיקר, כן. שלקחה את הכספים, כי הרי לגדה הזרימו מיליארדים כן. מאירופה ומארצות שיחויות. הברית, באמת כן. סכומים שעד היום לא ברור לאן הם, באיזה אדמה הם, 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 הם שוכבים, כן. או באיזה ארמונות פאר של מי mm. הם נמצאים, בטח לא של העם, בטח לא של האדם הממוצע שעומד היום בתור. ב, 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 אה, בתור לעבודה בישראל, ומוכן לשלם, אני לא יודעת כמה, למאכערים. לקום
1: בשתיים בבוקר. ולקום ו... בשתיים
0: לפנות בוקר ולהצטופף ולחלות ולהסתכן ול, בהרג, העיקר שיהיה לו לחם להביא למשפחה. אז זה מיתוס שעושים
1: לנו את הכתבות האלה בטלוויזיה, על לא הפרוסטריטי ברמאללה. ו... זה לא מיתוס, זה חלק מהשיטה. לא, אני מתכוון כשאומרים שהמצב הכלכלי בגדה השתפר מאוד ביחס, נאמר, לשנות ה-90, אה, זה לא נכון.
0: אין ספק, תמיד אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מי? מי ואיך? זאת אומרת, אם הנחת היסוד של נתניהו וסביבתו, או אנשים שחושבים כמוהו, היא שזה מחלחל, זאת אומרת, אם יהיו מספיק עשירים ברמאללה שיבנו מגדלי פאר וקניונים, או קניונים, יש לומר, <אח> אז זה יחלחל למטה, אז זה יהיה כמו אצלנו, תהיה אומת ההייטק, והכול יחלחל למטה. well, דא עקה, שזה לא רק שזה לא מחלחל, אלא ההון הולך ומשתמר יותר ויותר בקרב מיעוט שהולך ונהיה קטן יותר. Okay. זאת אומרת, יש פחות ופחות אנשים שמחזיקים ביותר ויותר כסף, ולמטה יש יותר ויותר אנשים שהסיכוי שלהם לשבור את תקרת הזכוכית הכלכלית הולך ונעשה יותר קטן. זאת אומרת, הסיכוי שלך היום לקנות דירה
2: הוא בערך
0: עשירית דירה נורמלית. היום, של... פה או בגדה? של... לא, ש... אותו דבר. Okay. אותו דבר, זאת השיטה. זאת, אגב, שיטה שעובדת בהרבה מקומות בעולם להעביר היום. להעביר
1: את האנשים למעמד של שכירים? של... לא, 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 לא.
2: לא
0: בסך הכל, העניין הוא, הרעיון הוא, עלק שוק חופשי. שאליטה מסוימת תוכל לשלוט בו ולשמור על עצמה ולשמר את עצמה כל הזמן. האליטות האלה מתחלפות, אגב, כן. אבל הן כבר התחלפו במדינת ישראל, ואין ספק שההון, העניין היחיד שלו הוא לשמר את עצמו. ולכן, כשאני, מה שרציתי להגיד לך זה שהסיכוי שלך לרכוש דירה, בן כמה אתה?
1: ארבעים עוד מעט.
0: ארבעים. Uh, הסיכוי של אנשים בני עשרים נגיד, כן. אוקיי? שעל סף הקמת משפחה... פחות או יותר, התחלה של מקצוע וכן הלאה. לרכוש דירה אם הם לא ירשו מההורים שלהם, הון תחיל, תחילי מאוד טוב, אם אין להם הורים שיכולים לתמוך בהם, שאגב ההורים האלה בדרך כלל זה הדור שלי, שעדיין נשען על המערכת הממלכתית,
2: של הד... הפנסיות, הסוציאל
0: דמוקרטית okay. שהייתה, של הפנסיות, okay. למשל, לכן כבר אין את זה בכלל, mm-hmm. ולכן הסיכוי שלך, לעומת הסיכוי שהיה לי בגיל, בגיל 27 או 30, הוא בערך רבע אם לא פחות מזה. Okay. זאת אומרת, איכשהו, מה שגדל בעיקר זה הפערים. זאת אומרת, השיטה הניחה חלחול
1: למטה. הניחה חלחול או שהיא שקרה? כאילו, הם, מש... הם חושבת... משקרים כשהם אומרים שזה יחלחל, או לא, שהם אני, מאמינים
0: בזה? לא, היום הם משקרים, אז כן. הם כנראה האמינו. תראה, אבל מה שהיה ב-96' ומה שהיה ב-2003, זאת השיטה הטאצ'ריסטית, ריגניסטית, הקלאסית, כמו שאתה אומר, מילטון פרידמן וכל החברים שלו, שסיפרו לעצמם סיפור על היד הנעלמה, אני לא יודעת אם הם ידעו כבר אז שהם משקרים, או... שבאמת באמת האמינו במה שהם אמרו. חלק מזה היה השיטה האמריקאית שהיא כולה מוטת כסף. אבל היד הנעלמה, השקר הגדול היה שהמדינה בעצם, או השליטים, בעצם תמיד נורא התערבו. כי עובדה שארצות הברית לא רק התערבה בכל מיני דברים, אני תכף אתן לך דוגמה בתוך ארצות הברית, אלא שהיא גם התערבה במדינות אחרות, okay. ובהפיכות אחרות, ובשליטים אחרים. Okay. תראה מה שקורה היום בפיליפינים. כמה ארצות הברית הייתה מעורבת בזה. תראה מה שהיה בשישים ושבע ביוון, שהשלטון של החונטה, כמה ארצות הברית הייתה מעורבת בזה, ותזכור מה שהיה בווייטנאם. זאת אומרת, כל הסיפור הזה על שוק חופשי ויד נעלמה הוא שקר אחד גדול בכל המובנים. אני חושבת שבתשעים ושש, נתניהו שבא מארצות הברית והריץ את ארצות הברית ובא מתוך המערכת הזאת, באמת האמין שזה עובד. ושזה מה שצריך לעשות. אני גם חושבת שהוא היה אז פחות מושחת מהיום. Mm-hmm. בדיעבד, אם אנחנו מסתכלים על כל 20 השנים האלה שהוא היה פה, שהוא שולט פה בצורה כזאת או, או אחרת, או. הוא התפרק אפילו מהשיטה הזאת. זאת אומרת, הוא עבר מניאו-ליברליזם לאומני לפופוליזם מסוכן ביותר. וזה משהו אחר לחלוטין, זה כבר טראמפ. Mm-hmm. זה כבר משהו אחר. זה טראמפ, זה אורבן בהונגריה, זה ההוא בפולניה, שכחתי את השם שלו, ובמידה okay. מסוימת yes. בוריס ג'ונסון בבריטניה, זה לפן בצרפת. Mm-hmm. אלה אנשים שלא רואים כבר, כבר השיטה ההיא של היד הנעלמה ו, וכולי, היא כבר לא מעניינת אותם באמת. מה שמעניין אותם זה בעיקר א', להישאר בשלטון, ב', לבסס את ההישארות שלהם בשלטון על פחד ונאמנות. זה כבר משהו לגמרי אחר.
1: אז אולי כי באמת גלשנו, בדיוק כשהתחלת לפתח את הנקודה, שאמרת שהשיטה שה- היא כרגע שיטה של נאמנות. איך הש... זה עובד, איך המנגנון הזה עובד, המנגנון
0: הזה עובד מאוד פשוט. הוא התחיל קודם כל מהרס. הרס שיטתי, ובמובן הזה, אם אנחנו הזכרנו קודם את אטה טורק ואת הממלכתיות שלה, שלו, שכמובן היו לה המון אה, חסרונות, אה, בעיקר בתחום של הדמוקרטיה וחופש הביטוי וכן הלאה, אה, המעבר אל מה שעושה ארדואן היום mm-hmm. בטורקיה, אה, ומה שעושה אורבן אה, וכן הלאה. שלטון למה, נאמנות יש לו כלל מאוד פשוט. אתה נאמן לשלטון, ולערכים שהשלטון מייצג, תקבל. או כמו שנתניהו אמר בזמנו, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. אם אתה אזרח נאמן, פטריוט במובן שכמו שמגדיר אותך השלטון היום, יהודי, כן, <אח> אתה תהיה פריבילגי, אתה תקבל פריבילגיות, בכסף, בהזדמנויות, במגורים. ש... למה אני אומרת מגורים? כי אם אתה לא יכול לקנות דירה בתל אביב או בסביבה שלה, אומר לך ראש מועצת יש"ע, מה אתה רוצה? כן. למה אתה צריך דווקא להיות פה? מה הבעיה שלך? תבוא, יש כן, לנו דירות קצועות. כן, זאת אומרת שהם באו
1: קיצ... בזמן המחאה החברתית, באו לש... המתנחלים ואמרו, יש דירות חצי שעה בתל אביב. יותר מתל-אביב. מזה.
0: אני בזמנו, כן. כשהייתה מחאה חברתית, ב-2011, כן. הייתה לי שיחה עם הרב של עופרה. Mm-hmm. שהיה אז, אתה יודע, אני מזכירה לך <חרור> שהיינו בעיצומו... <חורנו>? ש...
2: אוקיי,
1: לא משנה.
0: אבי גיסר.
1: אוקיי, יס.
0: Yes. <laughs> 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 לא, כאילו, זה שאני כן, זוכרת, לא מה אני לא מאמינה על עצמי. ראי, אחרי... ראיתי
1: בפרצוף שלך <laughs> את חוסר הביטחון, אבל הבאתי כן, את זה
2: מהר. כן, לא, מה... אבל
0: כאילו, איך שכרתי? אוקיי. חכה, אני עוד אוכיח אוקיי. שאני לא זוכרת כלום אחר
2: כך.
0: פגשתי אותו באיזה חתונה. <laughs> ודיברו המון אז על הצו פיוס, וכל הבולשיט הזה של <laughs> <laughs> ה- ה- כולנו <laughs> עם אחד, וכל הדבר הזה שמעולם לא הייתי שותפה לו, ואני חושבת שהוא... אחד מהשמלצים הכי מסוכנים שקרו פה, אבל אה, 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 הוא התעניין מאוד מה קורה ברוטשילד. Mm-hmm. ובחתונה הזאת שפגשתי אותו, זה היה השיא של השיא של השיא, אה, קצת לפני ההפגנה הגדולה של ה-400,000, ואחרי ההפגנה של... אה, הפגנת העגלות, הה, שזה היה משהו נורא מרשים.
1: מה זה היה עגלות? אמהות עם, עם, ה... העגלות, עם כן, העגלות, כן, ואבות כן, צעירים כן, העגלות, באו כן, עם עגלות, כן, זה היה
0: מדהים, מה. זה היה פשוט שטף את כן. רוטשילד וכן הלאה. ואמרתי לו, תגיד, מה הבעיה שלך? למה אתה לא לוקח את התלמידים שלך, את החברים שלך, את למה אתם לא מצטרפים? הרי בסופו של דבר, עזוב רגע את חילוקי הדעות, או לא עזוב, זה חלק גדול מהעניין, דווקא המחאה הזאת, וזו הייתה גם הביקורת שלי עליה, זה שהיא מאוד נזהרה לא להיות פוליטית, <אח> והיא לא עשתה קשר, היא, היא נזהרה מאוד לא לעשות את הקישור בין הכיבוש. בהתנחלויות, לבין המצוקה של אנשים צעירים <מח> בתוך הקו הירוק. היא נזהרה מאוד. אני זוכרת שדני האדום הגיע מצרפת <מח> לדבר, עד הוא כבר לא בצרפת, הוא בברלין. הוא הגיע אז, והוא ישב עם החבר'ה של המחאה, והוא אמר להם, אתם לא יכולים לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה, זה ימות.
1: <מח> אני זוכר, אני זוכר מקרה יותר קיצוני, ששם הבנתי, אגב, שהמחאה הגמורה, היה שהייתה לפני 400,000, הייתה הפגנה גדולה על קפלן. שהייתה באמת אחת המוצלחות, והיא הייתה רגע לפני, בכיכר המדינה כבר כולם הבינו שזה בלוף. ברגע שאייל גולן עולה על הבמה ושרה, יש לי חלום לקנות לך יהלום, אתה מבין ש... שזאת לא מחאה בכלל, שזה איזה עצרת סולידית, חיזוק להרגיש טוב. אבל כשהיה שם את ההפגנה ההיא, שהיא עוד הייתה, היה עדיין להט בה, אני זוכר שאיציק שמולי, שאז היה עוד, עוד... 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 לכאורה, עוד לא פוליטיקאי, למרות שהיה ראש אגודת הסטודנטים, אז אני ממש זוכר את הנאום שלו, והוא אמר, אדוני תקשיב לנו, למה אתה לא מקשיב לנו? בן אדם זה לא מחאה, מחאה זה ראש הממשלה הלך הביתה, אנחנו עולים, זה לא להתחנן לראש לא הממשלה. לא. והוא ו- קשר שם, כשזה באמת הבנתי שהסיפור גמור, הוא, הוא אמר, אבל יש ילד אחד שלא איתנו. וזה היה ברור שהוא נותן כבר לביבי את הקלף הזה של גלעד שליט, שסימם פה את כל העמים לשחרר oh אותו. אבל טוב, הוא ממש אמר את זה מי. על הבמה. כן, יש אז... ילד אחד, סטודנט תראי... אחד, הוא אמר סטודנט אחד של... שלא מוחה איתנו. אז אני
0: רוצה להיתפס רגע בזה, כן. ואחר כך אני אחזור <אח> ל... <אח> למה שאמרתי. יש ילד אחד <אח> שלא איתנו, כן. הבעיה איננה הלאומיות או חוסר הפוליטיות, אלא... אימוץ משטר ההפרטה של נתניהו. Mm. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ילד אחד. Mm-hmm. אנחנו לא... קודם כל ילד, הוא לא כן, היה לא, ילד, לא, הוא היה חייב. סטודנט. כאילו, בתור אנחנו
1: הסטודנטים, <סטודנט> יש סטודנט, יש
2: אמור סטודנט. מה שבעצם
0: הוא אמר, כן. עזוב רגע את ראש הממשלה, תקשיב לנו, ולא, כן. אנחנו דורשים שינוי בדיוק.
1: מדיניות.
2: כן.
0: אלא ברגע שאתה מתייחס לילד אחד או לסטודנט אחד, אתה מאמץ את שיטת החשיבה הזאת שברגע שייתנו, אם היו מחזירים באותו שבוע את גלעד שליט, זאת אומרת, אדם אחד עם בעיה אחת, זה בעצם בסדר מבחינתנו, אנחנו מקבלים את השיטה שהיא... וזה מה כי נתניהו יודע לעבוד okay. ככה, הוא יודע מצוין לעבוד ככה. Okay. ברגע שהחזירו את גלעד שליט, בעצם נפתרה הבעיה של האדם האחד הזה, הסיפור האחד הזה, גם העיתונות תמיד נורא משתפת פעולה עם זה, mm-hmm. אבל אני חוזרת איתך לעניין של המחאה, okay. כשהיא הייתה לא פוליטית, אני אמרתי לרב אבי גיסר, למה אתם לא מצטרפים? והוא אמר, לא נוח לי אם זה, שם יותר מדי פריצות, mm-hmm. או משהו מהסוג mm-hmm. גם... ה... צבוע בעיניי. כן. הזה, אבל אני חושבת שהשורה התחתונה איננה זאת. אני חושבת שהם לא הצטרפו והם גם לא מצטרפים היום. א', כי הם בעצם קיבלו סוג של מדינת רווחה בטח. משלהם. זאת אומרת, הם הפריבילגים כן. של השיטה. הם האליטה החדשה של השיטה. יש את כל השליטה. השירותים <שירות>
1: החברתיים שאתה רוצה. בדיוק, זאת אומרת, שירות יש <שירות> מדינת
0: רווחה, היא רק לא לישראלים. כן. היא למתנחלים, לאלה שגרים בהתנחלויות, וזה טוב להם. בית, הם באמת... אימצו לחלוטין את השיטה או את המחשבה האוונגליסטית, המשיחית, שהיא גם ימנית קיצונית מהבחינה הכלכלית. הכלכלית. והיא בעצם מתאימה להם, לסך כל האמונות, האמונות הדתיות, שבסדר חמלה, בסדר עניי עירך, בסדר צדקה, אבל לא חס ושלום שוויון. <אח> שוויון זה דבר שמסכן את... <אח> מערכת, מערך האמונות okay. שלהם. אני לא יודעת אם אתה זוכר, היה סרט שאני נורא נורא אהבתי, של הבמאי דוד וולך, שהוא חרדי mm-hmm. אה, לשעבר, הסרט נקרא, mm-hmm. ש... אני, אתה רואה, אני... קדיש. הסרט yeah, נקרא קדיש, אסי, אסי דיין שיחק okay. שם תפקיד של נפלא, רב, של, נכון. רב כן. של רב, okay. שלא מציל את הבן היחיד שלו מטביעה בים המלח, כי הוא בדיוק מתפלל. הסרט הזה היה מאוד מרדני ומאוד חכם, ואחד הדברים שהוא הראה בצורה מאוד קורעת לב זה את העובדה שבאמונה הדתית היהודית, כמובן בכל אמונה דתית, אבל באמונה הדתית היהודית יש היררכיה. שוויון לא יכול להיות. לא יכול להיות שאישה תהיה שווה לגבר, שגוי, כן, שערבי יהיה שווה ליהודי, שאדם שהוא נגיד קצת אילם או, או, או חירש או משהו יהיה, הרי... יש לנו כל מיני מושגים, חירש, שוטה וקטן, שהוא פסול לעדות, אישה פסולה לעדות וכו'. יש היררכיה, למעלה אלוהים, מתחתיו הצדיק, מתחתיו יהודי וכו', למטה, למטה, למטה יש את הזבל הזה שנקרא גויים. זאת אומרת, כל העסק הזה מתחבר נורא יפה, והיום הוא נהיה גם נורא קיצוני. היום, על הבסיס הזה, יש פופוליזם פרוע. Eh, eh, שאתה שאלת מה זה משטר הנאמנות, הפופוליזם הפרוע אומר שפעם נתניהו היה לו נורא חשוב, מה שחשוב לעיניכם <laughs> יש טרספר, שהוא פחות או יותר מכיתה א' של, של, של מילטון פרידמן, <laughs> לשמור על מסגרת התקציב, חס ושלום, <laughs> כן. לא לחרוג <ליפוץ> ממנה, כן? שכמובן השיטה הקנסיאנית כן <laughs> אומרת משהו <laughs> אחר <laughs> וכו'. <וחולי. laughs> אבל <laughs> הרעיון הוא... היה אז לא לפרוץ את גבולות התקציב, השמן והרזה, mm-hmm. כל הבולשיט הזה שהוא הכיל אותנו, והוא מה את ההייטק וזה יחלחל למטה. לא חלחל, לא הייטק, לא שום דבר, אפילו הייטקיסטים היום כבר במצוקה וכן הלאה. אבל מכאן הוא עבר לפופוליזם. פופוליזם לוקח אפילו מתוך השיטה הסוציאליסטית כל מיני אלמנטים, כמו... למשל, לתת פטפום קצבאות נורא גדולות למגזר מסוים. שלטון הנאמנות אומר, אני אתן, אני אפרוץ את מסגרת התקציב, אני אתן לחרדים דרך המשרד הזה ודרך המשרד הזה ודרך המשרד הזה, כי יש לי מטרה. המטרה היא לשמר את השלטון. זה כבר לא השיטה שאנחנו הכרנו, זה כבר לא המשנה הסדורה שהייתה לנתניהו בתשעים ושש.
1: אני חושב שפעם ראשונה שראינו את זה אצלו היה ב... באמת אחרי המחאה החברתית, שהוא פתאום הבין שמשהו כאן הוא צריך לעצור. כולם חושבים שהמחאה נכשלה לחלוטין, לא נכשלה לחלוטין, במובן שהוא עצר. כלומר, את הקיצוץ שלו בתשלומי העברה, אם מסתכלים נגיד על מדדי ג'יני, עוד פעם, הוא, היא כמובן נכשלה ביחס לציפיות ממנה, אבל זה לא, זה לא שלא הייתה לה שום השפעה.
0: יותר מזה כן. שהייתה לה השפעה, ו- וזה באמת גם... אני, אני טוענת שההשפעה שלה היא גם הכישלון שלה, כי היא השפיעה, היא, נת... היא אפשרה ל- 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 לנתניהו א- א- להבין שיש מקומות שהוא לא יכול okay. בשום אופן לתת להם להתפרק. בדיוק. או לתת להם להרים את הראש. Okay. והוא כל הזמן ער לדברים האלה. אתה תראה שזה... גם
1: עכשיו מש... הוא משקשק. הוא לא משקשק
0: כל כך כמו שהוא... עכשיו הוא כאוטי, yeah. והוא אלים, והוא תוקפני, והוא מסוכן גם בגלל שבסך הכל מי שמסתובב סביבו, וזה בעיקר הבן yeah. שלו מנהל פה קמפיין אה, 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 אלים מאוד ותוקפני מאוד נגד מי, כל מי שלא נאמן, וזה מסוכן גם מפני שהוא מוקף היום רק חבר נאמנים. כן. אין היום, מי שלא נאמן לחלוטין לא יהיה שם יותר. אבל, אבל מה שקרה בעצם, וזה יש אנשים שעושים את זה מחקרים רציניים, בעיקר בהיסטוריה של הכלכלה, <coughs> אתה, אתה רואה שבעצם הוא נותן כל הזמן ובלי הגבלה ובלי כללים אחידים לקבוצות שהוא מעוניין להשתיק אותן. לזה דני גוטוין קרא בצד... שמי
2: הקבוצות? זה לא משנה, זה, זה כל פעם תהיה קבוצה. זה
0: כל פעם תהיה קבוצה. קודם כל, בואו נתחיל ממעמד הביניים mm-hmm. המזרחי.
2: Mm-hmm.
0: נתחיל ממעמד הביניים המזרחי. אם יש משהו שבגללו אני שומעת הרבה את ה... הטיעון שאתה הבאת קודם על מפאי ההיסטורית, כן. שבאמת היו בה רק אשכנזים, וכמובן עד שנות החמישים ממילא היו שם כן. כמעט רק אשכנזים. ואח, ואחרי העלייה הגדולה ממרוקו, הא, 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 האירוע המכונן בעצם שאנחנו נתלים בו היום כדי להבין את המהפכות, את המהפכים בחברה הישראלית, אחד זה... וואדי סאליב, והשני זה, שאני לא זוכרת כי הייתי קטנה, אבל אה, אירועי ואדי סאליב, אה, והשני זה הפנתרים. Mm-hmm. אה, ואני רוצה תכף להתעכב על שני האירועים האלה. בעצם למי אל... שלא
1: מכיר, זה המחאות המזרחיות הראשונות, וואדי אוקיי, סאליב בחיפה. לא, חייפה, בדיוק, ל... מה... אתה יודע, בוא נתעכב
0: על זה דקה. אוקיי. מזרחיות מעמדיות. כן. ואזרחיות, mm-hmm. כן? מזרחיות, כן, וזה חשוב מאוד, כי נשמע לראשונה הקול בעיקר של יוצאי מרוקו. כן, מעיקר של יוצאי המגרב, וזה מאוד חשוב לומר, אבל שתי המחאות האלה, מה שאפיין אותן במיוחד, בניגוד למה שהיום קורה בחברה הישראלית, זה שהן היו אזרחיות ומעמדיות. מה זאת אומרת? הם אמרו, אנחנו רוצים שוויון. הם לא אמרו, אנחנו רוצים... פריבילגיה. לא כמו 11 שאמרו, אנחנו רוצים בחזרה לקבל מה שלקחתם כן. מאיתנו, שזה בעצם בגדול מה שלפחות ההורים של החבר'ה הצעירים שצעדו פה אמרו. גם מחאת הפנטרים וגם הבחאה בוואדי סאליב, וגם הבחאה בסופו של דבר יותר מאוחר של הקשת הדמוקרטית הישראלית, שמה שהיא עשתה, תשים לב לשם, הקשת הדמוקרטית המזרחית הישראלית. זאת אומרת, יש פה אה, אה, מורכבות אזרחית מאוד מאוד חזקה, שהדבר המוביל שהקשת עשתה, ושיש לו משמעות מאוד גדולה, בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה המשפט הקרקעות עם הקיבוצים, עם הקיבוצים. עם כן. הקיבוצים. זאת אומרת, בעצם آ, א- אמרה אוקיי, ה- סליחה, המשפט, מוצא. התביעה כן. שזכתה בבג"ץ, כן. שמהמדינה הייתה איך, כן. להשוות את זכויות. <אח> הדיור הציבורי והאנשים החלשים בפריפריה וכן הלאה, לזכויות, לפריבילגיית היתר שניתנה בזמנו לקיבוצים, okay. והמשמעות שלה הייתה קרקע. וקרקע היא נכס הכי, אולי הכי חשוב במדינת ישראל מאז ומעולם. כל המחאות האלה היו מעמדיות והיו אזרחיות, ובעצם הייתה להן השלכה על כל הציבור, והייתה בהן אמירה סולידרית לכלל הציבור. מה שקורה היום בפוליטיקת הזהויות, שנתניהו נוח לו איתה מאוד, זה שכל אחד מאיתנו, מה שהנשיא ריבלין לצערי קרה וכולם הלכו אחרי הטיפשות הזאת, דיבר על השבטים. פתאום אנחנו שבטים. אתה אמרת בהתחלה העניין היהודי. אני זוכרת שלפני המון 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 שנים ראיינתי את שולמית אלוני, אולי הייתה אז שרת התרבות, אולי, אז היא הייתה שרת התרבות והחינוך, והיא ויתרה על החינוך. נכון, היה
2: משהו כזה. אתה זוכר?
0: כן. פשוט בגלל אוסלו. היא אמרה, אני מוכנה לוותר, גם יאיר צבן... כי ש"ס
1: לא רצו שתהיה שרת החינוך, נכון.
0: ש"ס לא רצו שהיא תישאר, והיא אמרה, אני מוותרת. אם הרעיון הוא בשביל השלום, אני מוכנה לוותר על העניין הזה, כמו שיאיר צבן אמר היום, אמר אז, אני מוכן לשבת עם כל בני ברק ועם כל החרדים, אם הרעיון הוא לעשות שלום ביחד. וש"ס אז הייתה, מה אני אגיד לך, בצד של רבין, אז כן.
2: כן.
0: <coughs> השיטה ש... שנתניהו עובד עליה בשנים האחרונות היא שיטה בריטית עתיקה שקוראים לה ומשול. <coughs> זאת שיטה שבד בבד הורסת את המוסדות האזרחיים והדמוקרטיים, הורסת לחלוטין את המגזר הציבורי. כבר בעניין של השמן והרזה זו הייתה ההתחלה, אבל המטרה היא בעצם להחליש מאוד את המושג הזה שנקרא אזרח, ולהחליש את הדבר הזה שנקרא חברה. מרגרט תאצ'ר בזמנו אמרה את משפט המפתח, no אין דבר כזה חברה, יש אנשים. אבא שלי היה לו, הייתה לו מכולת, והוא ידע לנהל. נתניהו בשנים הראשונות שלו דיבר בשיטת המכולת. אנחנו לא נוציא מה שאנחנו לא מכניסים וכן הלאה. היום בעצם השיטה אומרת, כל מגזר וכל קבוצה תצטרך... שנייה.
1: לדאוג לעצמה מגזרית בעצם. היא תצטרך
0: לפנות אליי ולהוכיח נאמנות לי. אחרת היא לא תקבל כלום.
1: כלומר, אם ערביי ישראל יום אחד יגידו אנחנו תומכים בנתניהו, אז אני לכם את האבנן שלכם, עד לא, 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 אין ערביי
0: ישראל. There is no such thing in society. אין דבר כזה אפילו, אני לא אוהבת אפילו את הביטוי ערביי ישראל, אבל הערבים אזרחי מדינת ישראל, או הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, הרעיון של נתניהו אומר אין דבר כזה, אין קבוצה כזאת. יש האו"ם מנצרת, אני אתן לו כסף לבנות... לעשות מפעל הייטק. כלומר, יש
1: חבר ליכוד נאמן, איזשהו ערבי. יש בן
0: אדם שיוכיח לי שהוא לא תומך באיימן עודה, כן. אז אני אתמוך בו. יש בן אדם שאני אתן כסף כדי שאני למשל אתפח את זה שיהיו צוערים ערבים במשרד החוץ. Mm-hmm. כמובן, בתנאי שחס ושלום הם לא יגידו משהו אסור להגיד, כן? אבל אני כן אתפח את זה, כי אני רוצה לתת לערבים... לח... Mm-hmm. ل... לקבוצה הזאת הרגשה שמי שרוצה יכול להתקדם, כמו כמובן בקפיטליזם תצטרפו הקלאסי. תצטרפו לקבוצה,
1: אני מסגנה לכם שאתם יכולים להיות נאמנים אליי וכן ו... לכם יהיו יותר טובים. אתם יכולים
0: בבודדים להגיע כן. להישגים. אם אתם רוצים להיות קבוצה מוגדרת, לדבר במושגים לאומיים, או לדרוש שוויון או זכויות אה, 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 כקבוצה או, כמיג... או כ... או כ... קבוצת אזרחים, או להגיד, אנחנו רוצים שוויון מלא אזרחי במדינת ישראל, אנחנו רוצים שהשפה הערבית תהיה נוכחת כמו השפה העברית, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רוצים מערכת חינוך שתיתן ביטוי גם למורשת שלנו, זה לא. זה לא, כי אני לא מוכן שתהיה פה גם, גם הדבר שהכי מדאיג אותו, זה סולידריות שלי ושלך mm-hmm. עם הקבוצה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו נדבר בשפה של שוויון לכולנו, והשוויון לנשים, לאתיופים, למזרחים, ל- לרוסים, לעולים מרוסיה <coughs> ולערבים, תה, היא, כל זה יהיה חלק ממערך שלם של תפיסה אזרחית ותפיסה שאומרת המדינה חייבת לנו,
2: mm-hmm.
0: לכולנו, אותו דבר, זה לא. אז זה אין פ...
1: לנו יותר. כאילו, אין אנחנו.
0: אין אנחנו, אין, אין, אין. אין אנחנו ישראלי, יש אנחנו. אנחנו יהודים. כן. אם אתה מוכן להיות אנחנו יהודים, ובזה להגיד, כל מי שאיננו יהודי הוא לא באנחנו, יופי.
1: אבל גם בתוך היהודים חופרים את הישראל השנייה, ישראל השנייה, ישראל השנייה כלומר, לא, אתה אפילו לא... 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 רגע,
0: ישראל השנייה, okay. בוא נעשה רגע בצד, כי אנחנו תכף נגיע אליה, כי היא okay. כבר פרודיה. כן. כמו כן. שמרקס אמר את כן, זה. כן, ינון לא מגל חוזרת.
1: שמעתי שהוא בישראל השנייה לא, כן.
0: כן. ביבי הוא ישראל השנייה. כן, כן, לא, 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 לא. לא. <laughs> הבדיחה היא שבאמת <laughs> <בשני, laughs> כשהפרנתרים התחילו <laughs> לדבר על ישראל השנייה, <laughs> <laughs> והשלישית אגב, הם ידעו מה הם מדברים. אתם לא זוכרים, אבל אני עוד לימדתי את פסק הדין הזה. היה פסק דין בשנות ה-70 שקראו לו אה, חבורת מעץ. <laughs> <laughs> הייתה קבוצה, הייתה אה, חבורה של חמישה חבר'ה משכונת התקווה. שבגלל הלשנה של איזה מטורף אחד מודיע של המשטרה ששיקר וסיפר סיפורי סבתא ובגלל שהיו כמה שריפות מסתוריות בתל אביב, כולל זה ששרפו את עיתון הארץ הוא הלשין על חמישה חבר'ה האלה שהם עושים איזה מחתרת ורוצים להתנקש בראש הממשלה והשד יודע מה.
1: כאילו הם מחתרת
0: ימנית? לא, של פשע, כאילו חבורת פשע. ועצרו, לא, שהם גם רוצים התנקשויות והם עשו את השריפות, ולא היה קשר ולא כלום. עצרו חמישה חבר'ה שהיו במקרה הטוב, אולי אחד מהם פעם שבר בקבוק באיזה בר, והשני אולי גנב משהו. כן. והיו מין חבורה כזאת של חבר'ה צעירים בשכונת התקווה, עצרו אותם, הכניסו אותם למעצר, הם עברו עינויי תופת ב- ב- במכות רצח ב- ב- בחקירה, והם הודו, הם היו מוכנים להודות שאימא שלהם
2: כן.
0: פוצצה את, את הכנסת, והם כן. באמת הוציאו מהם הודאות שווא, הם ישבו שנים. האחרון השתחרר לפני כמה שנים, אחרי עשרים וכמה שנים ב... ב-, ב- זה
1: אחד ב- המקרים המוכר... החשובים של הרשעות שווא בישראל, הבולטים. לא, העניין
0: הוא לא הרשעת השווא. אני רוצה לדבר על, על משהו אחר. אני רוצה לדבר על רגע, זה שהייתה אפ... כן. קבוצה שכל התקשורת הייתה מוכנה לה... לא להאמין להם שהם עברו עינויים בחקירה, ו- וגם אם אתה קורא את פסק הדין, אתה רואה איך השופטים התייחסו אליהם, ודיברו עליהם במונחים. של קרימינליזציה שתקפה לגבי כל המזרחים האלה. כאילו, מפירות בואשים של תורות מסוימת. שכונת התקווה, ברור שאם תפסו אותם, הם בטח פושעים. אתה תחתוך. מה?
1: לא,
0: לא, 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 הפתיחה של, של המשפט הזה, הניקוי של האנשים האלה מכל אשמה, וההודאה בכך שהייתה פה סטיגמטיזציה mm-hmm. של ציבור שלם, זה חלק מתהליך ריפוי מאוד חשוב, אבל כשהתחלנו לדבר אז על ישראל השנייה, זה היה הדבר. זאת אומרת, היה ברור שכאשר שוטר עובר בשדרות רוטשילד, אולי היום כבר פחות, אבל כששוטר עובר בזרות רוטשילד, ואימא... נחמדה מלב מ- 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 לב- העיר עוברת עם ילד, אז הילד תופס את השוטר כמישהו שיעזור לו אם יקרה לו משהו. ואילו כאשר הוא נכנס לשכונת התקווה, הילדים יודעים שהם צריכים להתחבא, כי לא משנה מה הם יעשו, אם ישאלו אותם מה השעה, הם עלולים למצוא את עצמם. שזה בעצם מה שהאתיופים אומרים שהם חווים
2: היום. היום זה
0: קורה עם האתיופים. כן. מה שקורה היום בכלל, בואו נשים רגע בצד. אני מדברת על ההיסטוריה של ישראל השנייה. כשדיברו על ישראל השנייה, דיברו על זה, ודיברו על ערי הפיתוח, שלא יכלו להיכנס לבריכות של הקיבוצניקים, וכן הלאה וכן הלאה. בואו נעזוב רגע את ישראל השנייה, ואני אשמח לדבר על העיוות שעושים לדבר הזה, אבל זה חלק כמובן... מהעניין הפופוליסטי. העניין, השיטה של נתניהו, כמו שאמרתי, הפרד ומשול, לפורר כמה שיותר את מה שנקרא הסולידריות החברתית, לחתוך את כל הקשרים האפשריים ביני לבין בחורה מטירה, בינך לבין בחור בפתח, אתיופי בפתח, בפתח תקווה, בינך לבין חרדי, בינך לבין... אבל, הם, אבל, הם... אבל
1: אבירם, זה, זה כאילו להגיד שזה נתניהו, זה אולי טיפה, את יודעת, להסתכל על סיפור מהאמצע, הרי ברגע שמאה השורשים של המדינה לא, לא רצו שהילדים היהודים והילדים הערבים ילמדו ביחד. בוא, ולא בוא, רצו שישמעו מזיקה ערבית. בוא לא כן. נתבלבל,
0: לא נתבלבל. הטענה שאתם טוענים היום, אנשים צעירים יותר, כן. שזה לא, היה פויה גם אז, כן. היא טענה בעייתית, ואני אסביר לך. לא, אני גם. לא אומר שזה
2: מנקה לא, אותה, אני לא, רק אומר היא... שלשים של... הטענה... את הכל
1: עליו, את כל את... ההפרדות המבניות לא, 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 לא. בתוך החברה הישראלית. הטענה היא ישראלית.
0: שמדינה צעירה, <laughs> שרוצה לעצב את עצמה, אמורה ללמוד משגיאות העבר וללכת כל פעם צעד קדימה, כן, ולהתנרמל. זאת אומרת, אם הייתה, היה גם לא מה, מה בחייך, אני, אני עוד זוכרת את, ה, את המשטר הצבאי, את הממשל הצבאי. כן. אנחנו עוד נגד הממשל הצבאי, שאגב, חל, אחד מאלה שהכי אה, אה, לחמו נגדו היה מנחם בגין. היה ממשל צבאי במדינת ישראל, אה, אה, הערבים היו בדיכוי נוראי. האם זאת טענה שיכולה לנמק את, את, את זה מה שאני אומרת היום, לא, או להק... לא, אני רק אומר או שגם
1: להק... רבין ו... לא... וברק לא הצליחו, יתחילו יוצא... ליצור יוצא... בתי ספר משותפים, זה לא... את... זה משהו את... סיסטמטי, את... כאילו... אבל
0: זה לא שאין היום בתי ספר משותפים, לא זה מה שאני אומרת. האפליה, אפליה. Okay. ההפרדה, הפרדה. אין היום בתי ספר משותפים גם לחרדים וחילונים, או לדתיים וחילונים בכלל עוד. זאת אומרת, הסקטוריאליזציה בת... בחינוך תמיד הייתה, היא, היא מובנית בתוך חוק חינוך חובה. אתה מביא המון טיעונים מהמון תחומים, כאשר אני מנסה להראות לך בעצם שיטה שעובדת כדי לפורר חברה, וכדי להפוך אותה לחלשה ומבוהלת כמה שיותר, וכך לשלוט. זאת אומרת, אין... אני לא אצייר לעולם, אגב, זה מה שעושים היום המפגינים בבלפור, אני לא אצייר כמוהם לעולם את המדינה, כאילו הייתה לנו ארץ נהדרת mm-hmm. ואיבדנו ו- אותה.
1: אותה.
0: כן. לא הייתה לנו ארץ נהדרת. מה שכן איבדנו, נגיד, אנשים כמוני, זה את ההשפעה על האליטה, אנחנו כבר לא אליטה. נכון. אנחנו כבר לא אליטה.
1: שזה היה מהלך... מכוון ומתוכנן, כאילו... זה גם לא... מהלך טבעי, כן?
0: לעזאזל. זאת אומרת, עם כל הכבוד, באמת, אבא שלי היה בעלייה רביעית, וההורים של החבר'ה האלה שמפגינים, חלקם היו, אני יודעת, אני מכירה חלק מהם, אני יודעת איפה הוריהם, איזה, איזה משרות בחירות היו להם בשלטון. <coughs> יש להם תחושה... פריווילגית. <coughs> לא <coughs> מוצדקת ומצערת, שהם איבדו כל השפעה, והם איבדו כל קשר בעצם למשפיעים כן. על, על השלטון בישראל. על הממשל בישראל, הם נדחקו הצידה, והם מרגישים שביטן ומירי ומיר... רגב וכל אלה תפסו את המקומות שלהם, והם אנשים, והם חושבים... זה אכן מה שקרה, שהם אנשים לא, לא, לא... כן, אבל זה מה שקורה בכל חברה שאליטות מתחלפות. זה קורה. כן. זה, זה משהו לגמרי אחר. כן. וזה דווקא חלק... אבל על
1: זה, על זה הוא משחק, זה ביבי מזהה את זה לא, יפה, לא, לא. הוא יודע לא, לא, ש... לא, 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 לא. למה לא?
0: לא, כי ביבי שייך בעצם לאליטה שני. נכון,
1: אבל בגלל שהוא מזהה את העוינות שיש כלפי אותן אליטות ישנות, הרי הוא עשה את זה מהיום הראשון. זה משרת את זה שני תפקידים. אחד, הוא באמת רוצה להחליף אותם. שתיים, הוא... א', הוא החליף
0: אותם. זה לא הוא החליף אותם, הם התחלפו, אסור להתבלבל. קרו פה שני תהליכים. כשאני תולה בו את האחריות להרבה דברים שקרו פה, א', אני תולה בו את האחריות ואת האשמה לריסוק מוחלט. של השדרה המרכזית שהחזיקה את החברה הזאת כחברה תקינה, כמו מערכת המשפט, המגזר הציבורי ו- ו- וה- והאקדמיה, okay. אגב. ושזה הולך, מהלך שהולך עכשיו להסתיים עם אלקין. כן. לשים את אלקין בתפקיד הזה כדי שהוא יחסל כן. סופית את האקדמיה, להקים את אריאל וכן הלאה, לחזק בזמנו את המכללות הפרטיות וכל, וכל, וכל התהליכים האלה, אלה תהליכים שלמעשה מפוררים לחלוטין את עמודי התווך, התקשורת. התרסקה לחלוטין, לא רק באשמתו ולא רק באשמת הימין, זה גם תהליך שקורה אה, 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 עם הרבה מאוד שינויים שקורים היום בעולם. לא הכל אחריותו, אני תולה בו את האחריות. את האשמה לפירור מכוון וריסוק מכוון של החברה במטרה להשיג שלטון יותר חזק, וזה דבר שאנחנו רואים גם במדינות כן, אחרות. כן, רק אמרתי
1: שכאילו יש כאן uh, מהלך כפול מבחינתו, שמצד אחד זה משרת אותו ש- <coughs> שהאליטות התחלפו, ומצד שני הוא, הוא מאוד ידע לעשות הון פוליטי על חשבון אותן אליטות ישנות. אבל זאת
0: השיטה של הפופוליזם. כן. סליחה, כן. אתה רגע הגדרת את פופוליזם. כן. מה עושה uh, מרין לפן? מה עושה אורבן? מה, אני לא רוצה להזכיר דוגמאות מהפול... מה, כן, מה, מההיסטוריה. כן, הם מסמנים בוגדים. כן, אבל לא רק זה, אוקיי. הם תמיד ילחמו נגד האליטה שכבר mm-hmm. לא שלטת. כן, זה מה שאת
2: אומרת. זה לא, לא נותן
0: להם, אתה לא יכול, mm-hmm. בלי הפרנויה הזאת, mm-hmm. ובלי המלחמה נגד, אתה חייב אויב. אתה חייב אויב. אם אין אויב חיצוני... וגם אויב חיצוני באיזשהו אופן מאחד את כולם, זה לא כל כך טוב. אבל לסמן אויב, זאת אומרת להגיד, ישראל הראשונה, האשכנזים, אה, אני יודעת תקשורת. מה, השמאלנים, אה, התקשורת, כל זה, זה התקשורת השמאלנית. תראה, התקשורת השמאלנית זו דוגמה נפלאה. הרי אנחנו כולנו יודעים ממש במספרים, שרוב התקשורת היא או ימנית או כלום. זאת אומרת, אין, אין דבר כזה היום תקשורת שהיא...
1: לא, אבל זה ימנית בהגדרות שלך, אני לא חושבת שרוב האנשים תופסים אותם כימנים.
0: תגיד לי, אתה יכול להראות לי בבקשה כלי תקשורת שמאלנים? שמאל? לא, כלי
1: תקשורת לא שמאלנים, אבל... א',
0: כלי תקשורת לא שמאלנים, הסכמנו על זה? זה שיש עיתונאים שמתנגדים לביבי, האם זה הופך אותם לשמאלנים? זה מה שאני אומר, זה שמאלני בהגדרה שלו. גם בנט מתנגד לביבי, אז הוא שמאלני. גם בן מתנגד. בוגי יעלון שנאם בבלפור הוא להגדיר כל מי שמתנגד זה שלטון הנאמנות. מה אומר שלטון הנאמנות? אם אתה נגדי, אתה שמאלן, כן. אתה בוגד, אתה לא יהודי, אתה לא פטריוט, אתה לא ציוני. אני, תמיד נורא הצחיק אותי כשהייתי כותבת כל מיני דברים, ואם תרצו, סימנו אותי ברשימות השחורות שלהם, אז היו אומרים, היא לא ציונית והיא לא יהודייה. כן. ו- וזה תמיד היה, אני מספיק אליטה ישנה בשביל שזה יצחיק אותי. אתה תגיד לי מה זה ציונות, תחפש את החברים שלך, מי אתה בכלל? מאיפה שאני גדלתי והחינוך שאני קיבלתי. האם אני אה, מסכימה איתך על ה... איתו, זאת אומרת, עם אדון אל תרצו, אם תרצו אז או אל תרצו, דווקא נחמד, לא חשבתי על זה, אל תרצו, אל תרצו. אה, <coughs> אם אני מסכימה איתו מה זה ציונות, או מה זה היה ציונות? או מה זה היום ציונות? זה בכלל לא, זה לא מעניין אותי הוויכוח
1: הזה. כן, yeah, ציונות זה גם הפך להיות... אבל הרעיון הוא יותר... להגיד שאני
0: שמאלנית, בוגדת, אוהבת ערבים, שונאת יהודים וכן הלאה, כן. זה...
1: אבל זה גם הפשיזם, לא סתם בית משפט אמר שיש להם אלמנטים פשיסטים. כן, כי, כן. כי אתה מסמן אנשים כבוגדים כל הזמן. אני, יותר
0: קל לי ויותר נוח לי לדבר על השלטון בישראל היום, במשגים של פופוליזם. אין mm. לי ספק שיש לו... אה, סימנים יסודיים חזקים מאוד של פשיזציה. כי זה אבל, מעל אומנות, אבל, המקום אבל, של המדינה מעל הכול? פשיזציה כאילו? במובן לא המדינה, אז השלטון. אז למה זה פשיזציה? המשטר, כי המדינה לא קיימת יותר. המדינה זה גם בית המשפט העליון, המדינה זה גם העובדות הסוציאליות, המדינה זה גם המורות.
1: Mm-hmm.
0: הם לא קיימים. כן. כל פעם אומרים, הפקיד הזה יגיד לי, שים לב מה קורה עכשיו נחת. במשבר הקורונה. כולם שונאים את סדצקי. אני כן. לא ראיתי, או את בר סימנטו. כן. אני לא רואה טלוויזיה כבר שנתיים, אז אני לא ראיתי בחיים שלי את האנשים האלה, אני לא יודעת איך הם נראים. אני קוראת פחות או יותר. אבל שים לב איך העיתונות משתפת פעולה עם זה. עכשיו כולם קוראים לסדצקי להתפטר. הרעיון הוא שיש פקידים, יש פקידים, ופקידים זה דבר היום ונורא, כן? כן? פקידים זה דבר איום ונורא, כאילו איזשהו פקיד עשה פה משהו בלי שהיו כל הזמן הוראות מהפוליטיקאים. אתה חושב, פקידים יודעים, פקידים מקצועיים אגב, אנשי מקצוע במשרדים ממשלתיים, כולל אנשי האוצר, הכל יכולים האלה. כן. באים לנתניהו, או ל-אני לא יודעת מי, ואומרים לו, אנחנו ממליצים כך וכך. למשל, הם המליצו... לא לחלק אה, קצבת אה, זקנה וקצבת אה, ילדים מוגדלות בזמנו.
2: Mm-hmm.
0: אני לא מסכימה איתם, אגב. אה, אני חושבת שהיה צריך לעשות פה עכשיו מנגנון פיצוי מאוד רחב ומאוד עמוק. ל, ל, אה, אני בתנועת עומדים ביחד, אנחנו ממש נאבקים על העניין הזה של ביטחון כלכלי. כן היה צריך להרחיב מאוד את מסגרת התקציב וכולי. אבל זה מה שהם המליצו לנתניהו, הוא אפילו לא הקשיב להם דקה, והוא הורה לרשות המיסים. את זה, ואחר כך הוא הוראה לרשות המיסים גם לתת אז מענק. אז זאת אומרת שזה
1: מיתוס בעצם שיש להם הרבה כוח? שבסך ש- ש- הכל... אני אומרת... הם א- 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 מין א- פסאדה שהוא שם כדי שהם ייקחו על עצמם אחריות מסוימת? אצל נתניהו בשנים
0: האחרונות אין לאף איש מקצוע במגזר הציבורי שום מעמד. ואם את תסתכל על המינויים האחרונים בכל משרדי הממשלה, הם כולם מינויים של א- צייתנים פוליטיים של השרים. והשרים הם צייתנים פוליטיים של נתניהו. אז שנייה, אז תסבירי לי רגע את הדינמיקה
1: הזאת לדעת איך כאילו... את אומרת, אנשים חושבים שבמהלך המשבר השרים ה- ה- נעלמו והשלטון היה של הפקידים, ועל זה הרבה ביקרו, כאילו, למ- למה, אני רואה, למה אני רואה את מנכ״ל משרד האוצר בבית ואני לא רואה את שר האוצר כחלון? למה אין לי שר בריאות אלא מנכ״ל המשרד מנהל זה למ- למה זה בעצם לא מדינה דמוקרטית שהנציגים הנבחרים... מנהיגים אותי בשולב הזה, למה ברגע שיש משבר אני פתאום רואה את הדרג המקצועי. אבל
0: אתה כל הזמן מדבר עכשיו על נראות.
1: על אני מדבר. אתה מדבר על תקשורת.
0: לא, לא אני, אני רוצה להגיד לך איך זה היה ב... אבל רק אני
1: אשלים את השאלה. את בעצם אומרת שהדבר הזה הוא, הוא תקשורתי, ובסופו של דבר ביבי מחליט לא, הכל?
0: לא, לא, הוא לא תקשורתי. כן. יותר מזה, הוא גם מוכן לזרוק לכלבים אנשים שצ'ארייאל. הוא משתמש בהם. בטח,
2: כאילו, הם מלפטר אותם והם ילכו. מה,
0: הבר סימן טוב הזה, כולם שונאים אותו, how convenient. אבאלה מופיע ומראה איך להתעטש לתוך המסכה או המרפק או מה שזה לא יהיה. אגב, הוא הפסיק להופיע כי הוא כנראה בפעיל כי הוא לא יכול לקבל
1: מזה הון עכשיו, זה לא טוב עכשיו להופיע. גם,
0: וגם אני חושבת שהוא באמת פוחד. פוחד. ממחלות, תשמע, יש פחד גדול ממחלות. ב- כן? בבית בבלפור.
1: אני חושב, שהוא, חושב שזה לא ישרת אותו, שירו אותו עכשיו. גם,
0: אבל, אבל תראה, מה שאני אומרת בעצם זה השיטה, אם אנחנו מדברים שוב על שיטת הנאמנות, פקיד שלא ירא נאמנות, תראה מה קרה לשאול מרידור למשל, mm-hmm. הם, הם גרסו אותו, הם גמרו אותו. תראה מה קרה לדינה זילבר במשרד המשפטים, תראה מה קורה למנדלבליט עכשיו. כן, אתה צריך להתקשר. פקיד שאיננו נאמן ימות, לא ימות פיזית. קריירה שלא זה עוד עלול לקרות, אבל הוא ימות במובן המקצועי, הוא לא יהיה. הם יהרגו אותו, הם יחסו אותו. את גם ראית
1: את זה באיך שהם מדברים. לא משנה מה שאלו אותם, ראש הממשלה, ראש הממשלה, אנחנו מדברים עם ראש הממשלה, אנחנו מחכים להנחיות מראש הממשלה. טוב, זה ש...
0: תראה, אין היום ממשלה, ללמצות. במובן כן. של שרים, כן, של שרים שמקבלים החלטות או שחושבים משהו או שרוצים, אני לא יודעת למה אדלשטיין הסכים לקחת את משרד הבריאות, אני לא מבינה מה נפל עליו, אבל אתה שומע איזשהו שר אומר משהו? כץ אמר לפני כמה ימים, שאלו אותו, אה, בטלוויזיה אני הבנתי, ש... שאלו אותו על, ה... על הדרישה של נתניהו לקבל את כל החזרי המס, ואז הוא אמר, אולי באמת זה לא היה עיתוי כל, כל כך מוצלח, כן. אבל... תראה מה הם עושים לו עכשיו.
1: אה, הוא כבר בוגד? אני לא עוקב.
0: יום אחרי זה נתניהו עצמו, שהעיתוי לא היה בטיימינג הנכון, שזה היה פשוט נפלא. העיתוי לא היה בזמן הנכון. לא, זה בכלל, גם מבחינת העברית זה ממש נפלא. אמר,
1: העיתוי לא היה בטיימינג?
0: בזמן נכון. העיתוי לא היה בזמן? העיתוי לא היה בזמן, לא היה.
1: כלומר, לא היה נכון,
2: העיתוי לא היה בזמן. העיתוי לא בזמן, זאת הוא תמיד
0: בזמן. הוא כבר היה חס ושלום, מישהו יוצא באיזשהו אופן, או מבקר באיזשהו אופן, לא תהיה לו תקומה. Mm. ולכן בעצם אי אפשר לדבר היום על ממשלה. אתה לא יכול לדבר על זה שיש ממשלה, ויש כן. פקידים, והמעט הפקידים שעוד מתפקדים, הם נאמנים של השלטון.
1: הם רוצים לפועל, בעצם.
0: כן, ולכן אני אומרת, אני חוזרת שוב, זאת שיטת הנאמנות. שלטון הנאמנות זה מה שהוא עושה. הוא בעצם יצר... ראינו את ממס... זה גם
1: במינוי של פרקליט המדינה הזמני, שזה עוד לא, עוד לא שם, אבל זה ו... היה ככה.
0: והמינוי של מבקר כן. המדינה. آه, נכון, מתי נכון, זה נכון. היה נכון. הכי בולט בעצם? Okay. כאשר בתוכנית של אילנה דיין בזמנו, בתחקיר על לשכת ראש הממשלה, וש... אה, 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 יצא איזו עדות של אה, אה, מי שהלך להיות ראש המוסד, ושאל אותו נתניהו, האם אתה תהיה נאמן לי? והוא ענה, אני נאמן למדינת ישראל. מי זה היה? אדוני ראש הממשלה.
1: רם ברק כזה? לא, לא, זה
0: לא רם בן ברק, הוא... הוא לא מהמסך. Okay. אוקיי, לא אבל לפני לא...
1: שמינו אותו, היה לו שיחה אישית. הוא
0: אמר, אני נאמן כן. למדינת ישראל, ואז אמר, לא, 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 אתה צריך להיות נאמן לי. זה היה אולי ה- 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 הדבר הצרוף ביותר שביטא את העניין של, כן. של שלטון הנאמנות. כן. תראה מה קרה לאלשך. אלשך זו דוגמה מדהימה. אתה יודע שהוא היום שמאלני בוגד? ברור. המתנחל הזה? כן. הימני? כן. האיש הזה שאני שמעתי בזמנו קובלנות של אנשים בתוך השב"כ, כמה שהוא ימני וכמה שהוא מזהה עם המתנחלים, אבל אגב, תמיד אמרו לי שהוא אדם ישר מאוד. השמועות היו, שאני לא יודעת אם זה נכון או לא, שנתניהו מינה אותו למפכ"ל בהבטחה שהוא יעשה ממנו אחר כך ראש השב"כ, מה שהיה כנראה שנוי במחלוקת כן, בגלל זה... העמדות הימניות וגם שלו. ב... וגם
1: איזה הבטחה של ביבי. איזה הבטחה? בשבטה, כן. לא
0: משנה. אבל תראה, אם על זה זה מבוסס עכשיו, למה הוא מינה אותו למפכ"ל? בתקווה ש... He'll deliver. אני אגיד לך מה
1: אני חושב על זה. אני חושב שנתניהו, זה חלק מהתהליך שאמרת שהוא עבר מאידיאולוג לפופוליסט. הייתה לו לא תמיד תפיסה שהמתנחלים יהיו נאמנים לו, כי הם מבינים שאת הסכנה, הסכנה, למפעל ההתנחלויות אם הוא ילך. ואז היה לו תקופה שהוא היה בטוח, שהוא היה בטוח שמספיק שהוא ישים מישהו עם כיפה בכל, בכל פוזיציה, הם כבר יהיו נאמנים לו. וכשזה הגיע לשלב... הוא צדק אגב. אבל... הוא אבל, צדק, עד, עד וגם רעייתו, לא רעייתי. אבל, אבל עם מנדלבליט ואלשייך זה לא עבד.
0: מנדל, זה, זה קרה, קרה, משהו נורא מעניין. כי זה שזה לא עבד עם מנדלבליט ואלשייך, אלה שרידי הממלכתיות שהוא לא הביא בחשבון.
1: אני אומר, לא אבל עכשיו כשזה התפרק, את פתאום כן, רואה אבל סביבו אבל שזה, כבר שזה כבר יותר מיקי סביבו. אבל
0: תראה מה אתה מתאר. כן. אתה מתאר בעצם בדיוק בדיוק את ההעמקה... והקצנה של שלטון הנאמנות. זאת אומרת, אני אמנה רק אנשים, גם ההוא, איך קוראים לו, שיסתכל בחצאיות של מתחת לחצאיות, נתן נאשל. נתן נאשל. אני, שרה נתניהו בעיקר, חשבה, וככה היא מינתה גם, היא גם הביאה מנקות חרדיות בגלל זה, כי היא חשבה שהם ישתקו. כי הם הניחו הנחה כמעט נכונה, לצערי, שבאמת האנשים עם הכיפה, יותר חשוב להם שיהיה שם משלטון הימין, ימשיך להיות חזק, כן. והם מוכנים להתעלם בלי בדיוק. מצרים מכל הדברים האלה. תאמין איך הוא נאמנות
1: שלהם, כן.
0: הם לא הביאו כל בחשבון... כל הלשכה שלו, אגב,
1: כל הלשכה שלו נכון, היא תמיד אנשים עם כיפה. נכון,
0: נכון, ומסתובבים הרבה כן. חרדים בתפקידי מפתח, <אח> אגב. הרבה מאוד חרדים מאכערים מסתובבים מסביב שם, <אח> והם מוציאים ומביאים. אבל... ובאמת הם אומרים לי, כשאני מדברת עם אמא, תעזבי אותי, מושחת, לא מושחת, כולם היו מושחתים. אני לא מושחת סובלם אותו, יש את המטרה העליונה. לא מעניין אותי. המטרה העליונה ממש.
1: היא לשמור על ההתנחלויות. זה מופנה אצלנו עוד ואחר... ובגלל די... זה מנצחים אותנו. והחרדים
0: שמסתובבים okay. שם, המטרה העליונה היא לשמור על הסדר הקיים של החברה, <סת> החברה, החברה. החרדית, שהיא מתרסקת בעצמה. ושאילו mm-hmm. היא הייתה מדברת בלשון הסולידרית האזרחית, היא הייתה יכולה לחלץ את עצמה משם, אבל היא לא רוצה. גורמי הכוח והכסף שם לא רוצים את זה, הם רוצים לשמר את הסדר הקיים של פערים גדולים ושל הסיפור הזה עם, ה... עם הישיבות שמקבלות כסף גם בתור ישיבה וגם בתור פירוש וכולי. מה שקרה זה שאלשיך ומנדלבליט הם קצת מהדור הישן, והם גדלו בתוך ממסד עם ערכים מאוד מוצקים. הם
1: הפנימו את ערכי המערכות שהם גדלו בתוכן גם.
0: אני חושבת גם ששניהם אנשים מאוד ישרים. כן. ו... גם <אח> שי
1: ניצן, <אגב>, כמובן.
0: כן. <אח> אבל, אבל, אבל על, על שייח, אני חושבת, אני גם, יש לי תחושה אפילו של איזו חרטה, כי אני בזמנו מאוד תקפתי את המינוי הזה למפכ"ל, ואני חשבתי שזה מינוי מסוכן, ושהוא איש מאוד קיצוני וכן הלאה. אני חושבת שעל שייח, עם כל קיצוניותו, וזה שהוא עושה ברית מילה לילדים שלו לבד. אה,
1: אני נראיתי את זה באמת. כן, הוא דיבר... הוא מוהל,
0: אבל הוא מוהל, לא? לא, הוא... זה דבר נורא, יש לו
1: רישיון מוהל, לא... יכול
0: להיות, אבל זה מזעזע אותי. כן. אותי בכל אחד, זה נורא. שאתה
1: מסוגל לחתוך לבן שלך? לחתוך
0: לילד שלך, לא חשוב.
1: אבל... גדל.
0: אין ספק שמי שאמר לי בזמנו הוא ישר כמו סרגל, הוא לא רואה ימינה ושמאלה כאשר מדובר בחוק. ובנורמות של הגינות, כנראה מאוד מאוד צדקו האנשים.
2: הם טעו בזכיחות שלהם, גם על מנדלבליט, הם משלם, היו בטוחים שהוא פליי גיימס, שהוא גיים, מה שנקרא.
0: אני לא אשכח בחיים את הערב של אה, הקראת כתב האישום, אני לא האמנתי שנגיע ליום הזה, אני ישבתי פעורת פה עם צמרמורת מהאופן הכל כך ממלכתי שהאיש הזה... כן. קרא את כתב האישום, כמובן שלא סיפק חלק מחבריי, ועדיין יש פה אדם שהוא מה שנקרא civil servant במובן העמוק ביותר. גם הוא וגם אלשיך כמעט לא נשארו כאלה בכלל. אני מציינת שוב את דינה זילברג במשרד המשפטים, שכמעט הוציאו עליה פתווה בכלל, mm-hmm. על, על, על כל מיני, ו, ואיבדה חלק גדול מהסמכויות שלה במשרד. אנשים פוחדים. בני לאו, כשהוא הגיע להפגנה, אחרי שעצרו את, השכל, את אמיר השכל, כתב בפייסבוק פוסט, ובו הוא אמר, אני עד היום לא הגעתי להפגנות, כי פחדתי. ממה פחדת, בני לאו, מלך הארץ בכל מובן שהוא, אדם עם קשרים יוצאים מן הכלל, דוד שלו רב ראשי נצחי כן. וכן הלאה, ילד שמנת, אגב, חבר ואיש יקר, בני לאו אמר, אני פחדתי שיקצצו לי את התקציבים. <מח> אני חושבת... יש לו אפ... מפעל... הפנמה
1: טוטאלית של המערכת הזאת. לא, כבר, אני חושבת
0: מה? שהמשפט הזה משקף בצורה הנכונה ביותר את מנגנון הדיכוי-פיצוי כן. של נתניהו. בני לאו, אתה, יש לך מפעל ענק, שנקרא... אה, תשע-שתיים?
1: הפרק היומי הזה? כן. שקוראים uh, כל יום פרק מהתנ"ך.
0: ש, ושזה גם אתר אינטרנט כן. וכן הלאה. זה מפעל עצום שהוא מקבל עבורו לא רק תרומות פרטיות, ולא רק תי. היה, אלא הוא מקבל ממשרד החינוך mm-hmm. וממשרד התרבות. תוך שתי דקות אפשר לזרוק, לסגור לו את זה. הוא יודע את זה. הוא ידע את זה, ולכן הוא שמר על פרופיל נמוך. עכשיו, אם בני לאו, כן? אם בארזים נפלה שלהבת, איך בן אדם שהוא מורה... עם שכר של שלושת אלפים שקל כן. בפריפריה, פקידת סעד. תרבות של הלשנות,
1: שסטודנטים ותלמידים הלשינים ס... על, על המורים הרבה שלהם. הרבה לפני
0: זה. היא לא תצא להפגנה, המורה הזאת. כן. העובדת לא הסוציאלית, לא תגיד כלום. כן. יש לי חברה שהיא היא, היא, היא גרה בבית שמש והיא עורכת דין, והיא הפסיקה, היא הורידה עצמה מהפייסבוק. אנשים יודעים... שהם עלולים למצוא את עצמם על סף רעב, אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, הם יודעים שהם, אם יהיו בסדר, הם יהנו. כן. כי יש פה מנגנון פיצוי למי שבסדר, אוקיי? וזה שלטון נאמנות, ושלטון הנאמנות כך מצליח לבסס, בעזרת פחד מאוד עמוק, את הכוח שלו, א', כשלטון. ב. את, את החולשה של החברה ואת הסיכוי שהמורה מבית שמש והערבים מטייבה והאתיופים מפתח תקווה והפרופסור באוניברסיטה יאחדו כוחות ויאבקו על השוויון האזרחי של כולם. בשום אופן. הפרופסור באוניברסיטה, לא פרופסור, אתה יודע מה? הדוקטור הצעיר שעוד אין לו תקן. והוא מת מפחד, קביעות. אין כן. לו קביעות. והוא מת מפחד שהוא לא יקבל קביעות, יסתום את הפה עכשיו, עד, עד שתהיה קביעות. לו קביעות. יכול להיות שאחר כך הוא יסק, או או ידבר. או שהוא כבר
1: יהיה מחויב לעמדות הימניות לא... שהוא ביטא מקודם, זה גם קורה או... לאנשים, או... או... אתה יודע,
0: אתה כבר או... או... עובר או או מחנה. או שהוא לא... לא צריך להיות הימני, או... הוא רק צריך לסתום את הפה. לא צריך להגזים, למרות שאתה היית בצבא ובחברון, ואתה ראית כל מה שראית, ואתה כן רוצה להיות חלק מהדבר הזה, ואתה נורא רוצה להתקומם, אתה תחשוב פעמיים, כי לא תהיה לך קביעות באוניברסיטה, וזה אומר שבעצם לא יהיה לך מה לפרנס את המשפחה.
1: אז איך אפשר בכל זאת, יש דרך... לעצור את הסחף הזה, או לסובב את הגלגל, זה משהו ש... וזה לפני
0: שאנחנו עוברים לדבר על תרבות, אני מבינה, כי הם כבר נמאס תראה, אני מאמינה בטווח הרחוק, ולכן אני גם חברה בעומדים ביחד ובעמותת סיכוי, ואני מאוד מאמינה בעבודת שטח לטווח הרחוק.
1: כן.
0: לא בימי חיי, כנראה. אבל אני מאמינה שהדבר הזה יכול להשתנות.
2: כן.
0: העובדה שבמדינות כמו פורטוגל וספרד, שהיה בהן שלטון פשיסטי מובהק, שאנשים הושלכו לבתי כלא על מה שהם אמרו, ובמדינה כמו יוון, שהיה שלטון הקולונלים, כן. קמה חלופה פוליטית של שמאל סוציאל-דמוקרטי מובהק, ואפילו סוציאליסטי מובהק. Mm-hmm. והם גם הגיעו לשלטון, והם היו ממשלה. Mm-hmm. העובדה שבפריז, בכלל בצרפת, בבחירות שהתקיימו השבוע, התקיימו בחירות בצרפת מוניציפליות. אבל השמאל, שהתרסק לגמרי. הוא כבר איננו, אין מפלגה סוציאליסטית יותר בצרפת. אבל אני אדלגוש, ראש עיריית פריז, היא מהפלג הכי שמאלני סוציאליסטי של המפלגה הסוציאליסטית, השם ייקום דמה, היא נבחרה בפעם השלישית כבר להיות ראש העיר, כי אנשים רוצים את זה. הם לא רוצים לא את מרין לפן ולא את הימין המפונפן, הכלומניקי ה- ה- של ההון. הם רוצים את זה, ולברני סנדרס, סנדרס בסופו של דבר כן היו הרבה תומכים. יש כוח לסוציאליזם החדש, אני אקרא לזה, כי זה לא הדבר שהיה פעם, אין ספק שצריך משהו חדש וצריך לחשוב על, 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 על אלטרנטיבה פוליטית-כלכלית חדשה, אבל יש לזה קהל בעולם, ואני מאמינה שבסופו של דבר... גם בישראל, מה שאנחנו קוראים שמאל עממי, יוכל לאט-לאט לגדול, לצמוח.
1: אז אני רגע, פן הפסימיסטי כאן, הדוגמה של ספרד שנתת, ממה שאני מכיר, אני לא איזה...
0: אני מדברת על פודמוס.
1: לא, אבל אני אומר, עוד לפני זה, כשתיארת את זה שהייתה דיקטטורה, פרנקו היה שליט כל החיים, עד שהוא מת. כלומר, עד שהוא לא מת, שום דבר לא באמת השתנה שם, רק כשהוא מת... משהו קרה, לא הייתה שם, אף אחד לא הפיל okay, את פרנקו אף לא פרנק פעם. אנחנו לא מאחלים
0: חס ושלום okay. לאף אחד, כן, השאלה כמה תכון? אנחנו, לא. אני מאחלת לנתניהו בריאות טובה וחיים לא ארוכים לא, במקום לא. אחר. Okay. לא, לא, באמת, אני מאחלת לו כל טוב, לו ולמשפחתו, רק לא בתור ראש ממשלת ישראל. והמושג הזה, בלפור, עולה לי על העצבים. כן, זה לא היה קיים. כי אף פעם זה לא היה קיים. אני בכלל יודעת איך עובד ראש הממשלה. זה לא אחוזה. אני
1: לא ידעתי, כן. זה נהיה אחוזה. זה הפך להיות דאונינג לא, לא
0: דאונינג, זה הפך להיות הארמון... של ההיא בפיליפינים. מה זה הדבר הזה? הם השתלטו הרי גם על הווילה שוקן. הם השתלטו על הרחוב. כן. והווילה ב... זאת אומרת, המושג אמוס... הוא... מעון הקיץ,
1: יש להם גם מעון הק... ארמון, כמו... ארמון קיץ.
0: אגב, אותו דבר, כן. אני, אני אגיד לך, תראה, ארדואן, אנחנו הגענו כן. בטורקיה לפני שנה, בדיוק לפני שנה, עם חברים יקרים, הגענו למה שנקרא המפרץ האנגלי בטורקיה. המפרץ האנגלי בטורקיה, לא רחוק ממאמריס, הוא, הוא, הוא גן עדן עלי אדמות. אם אני מתארת לעצמי גן עדן, ככה הוא צריך להיראות. זה המקום הכי יפה שראיתי בחיים. אבל כשהגענו לשם... פתאום מה שראיתי, בהלם, הייתי בהלם כי ראיתי גדרות תיל, הליקופטרים צבאיים וספינות משטרה. וכל השטח הזה היה מגודר, ובמעגן היו נורא מעט סירות, וליד המעגן יש מסעדה נורא נחמדה של דגים. דיברתי עם בעל המסעדה ואמרתי לו, תגיד לי, זה לא הגיוני, למה יש פה כל כך מעט אנשים? אז הוא אמר, טורקים לא באים הנה. באים, אתם באים, הגרמנים באים קצת. לא באים בכלל הרבה תיירים כמו שבאו פעם, אבל טורקים לא באים הנה. אני אומרת לו, לא, למה? הוא אומר לי, תסתכלי איתם, מה עשו פה. היה שם המעון הנשיאותי, מעון הקיץ של כל הנשיאים. כל הנשיאים היו באים לשם בקיץ, כמו, אה, איך קוראים לזה בארצות הברית? קמפ דיוויד. קמפ דיוויד. אז זה היה מין בית, עוד עומד שם, של עשרה חדרים, יפה מאוד, עם גן גדול. פתוח אל הסביבה, עם ירידה יפה לים, שאני מניחה שהנשיאים היו מגיעים עם אנשי הביטחון שלהם, משהו כזה. ארדואן החליט שזה לא מספיק, הוא רוצה ארמון עם האלף חדרים, הוא הפקיע את כל הקרקעות מסביב, סגר את הכל בגדרות תיל, שם לפני ארבע שנים הוא קיבל את ההודעה על הפוטש עלק, שאני לא מאמינה שבאמת קרה, באיסטנבול ובאזמיר.
1: כן, את שזו קונספירציה שלו כדי להעמק את הדיקטטורה? אני לא יודעת, אבל גם
0: אם זה לא היה קונספירציה שלו, וזה לא היה, ויש הרבה מראי מקום שמראים שכן זה היה מתוכנן, אבל נגיד שאני לא מאמינה בקונספירציה, קונספירציות בכלל, וזה לא היה, אז
1: הכל היה ארוך, ההזדמנות, הכל כן. היה ארוך ומוכן, לי, ליום פקודה שבו המדינה
0: שבו תהפוך דיקטטורה, ליום שבו יקרה משהו, לא חשוב מה, זה היה מאוד דומה לשרפת הרייכסטאג, <coughs> יותר מדי דומה, מפני שבאותו לילה כבר כל הרשימות הוצאו מהמגירות, כן. וכל האנשים שצריך מהרשימות, עם בוקר או כן, עם שחר, כן, כבר לכל היו בבית ש... ו- ומי שהיה צריך לראות בו נורא וכולי. שם הוא רוצה, לא מספיק לו, לא מספיק לו אה, מטוס רגיל, לא מספיק לו הבית עם עשרה חדרים, שהספיק לכל הנשיאים מקודם, ותאמין לי, בטורקיה אף פעם אנשים לא סבלו מצניעות יתר, אה, שליטים. אבל ארדואן רוצה אלף חדרים, אני, אני פשוט, אני ראיתי את העניין הזה עם האלף חדרים, אני פשוט... אני שאלתי
1: את עצמי, למה? כאילו... אז אני בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, יש לו גם את הארמון המפורסם באנקרה, חולצי מה שאת מתארת. כן, כן,
0: וארון שהוא צבר.
1: אז השאלה, מה שמעניין אותי, לא חושב שמישהו יודע, ש... פוטין אני רגע שם בצד, כי אני חושב שזה אולי מקרה אחר קצת מארדואן, אז אולי זו אותה שנייה, שארדואן כזה, שהוא בונה לעצמו את הארמונות, זה נענתנות אישית, או שיש כאן איזה תפקיד שזה ממלא להגיד, אני בעצם סולטן.
0: דוד מלך תסתכל... ישראל. כן, תסתכלו עליי סרטון. אחרת,
1: זה, זה הפגנת כוח, זה הפגנת זה... מעמד, זה לא סתם כי אני מתפנק ביחד, מהאלף חדרים שלי. זה ביחד,
0: זה ביחד. תראה, זה היה תמיד, השיטה הפאודלית עבדה ככה. כן. האצילים אה לפני המהפכה. המעבח... הארמון היה על
1: הטירה, הטירה הייתה על הגבעה. כן, כולם אבל ראו אבל את הטירה אבל... מכל אגב, מקום. אגב,
0: גם הכנסייה בדרך <laughs> כן. כלל בונה לדבעה. כן. אתה משתלט על נכסים, אתה משתלט על אדמות, וזה מגיע לך, זה מגיע לך בתור... זה ואז ה... ואז ה... הם מפנים כל... את המעמד שלך בעצם. האריסטוקרטיה. כן. זאת אומרת, אני כבר בכלל לא במעמד שלכם. אתם לא יכולים לשפוט מה אני צריך, הצרכים שלי, אני רוצה לאכול בכפית זהב כל יום. כן. <laughs> המלכות מצרים שהיו שית... <laughs> צריכות חלב... אמבטיה בחלב. חלב אתונות. יש לומר. <מאת> למה לשמחות. חלב אתונות? כי חלב אתונות, כי ככה, כי זה טוב להם לאור. אז אנחנו הולכים וחולבים 600 אתונות. אתה יודע, תראה, זה הרי לא רק בשלטון, זה שלטון ההון בכלל היום מת, מתאפיין בזה. אני קראתי תחקיר מחריד של הגרדיאן לפני כמה חודשים, על היאכטות הפאר הגדולות של המיליארדרים. Mm-hmm. הגדולים שמסתובבות ברחבי העולם. Okay. עכשיו, אני התעניינתי בזה כי במקום שאנחנו עומדים בפיראוס, בכניסה למרינה של פיראוס, של מרינה, איזה פס אלימני, מקום עממי ונחמד, בכניסה עומדת מפלצת ענק שהיא אחת מהספינות היקרות ביותר בעולם, היא עלתה בין 400 ל-500 מיליון יורו, או פאונד, סליחה. הספינה הזאת, והיא שייכת לאחד משליטי קטר, לשליט קטר אה, הקודם. כן. שאגב, חצי לונדון שלו, זה, כן. זה קטן עליו הדבר הזה. ויש שם צוות גדול של 60 ומשהו איש וזה. והגרדיאן עשה תחקיר על שלטון... היאכטות האלה, יאכטות הפאר האלה. ומסתבר שהאנשים שעובדים שם הם פשוט העבדים המודרניים. ב- 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 לגמרי עבדים. יש שם בחורות שמצחצחות את הרצפה עם מפרשות קטנות ומנקות, אתה יודע, כל היאכטות הן עם פרקט כזה, כן. עם דק עץ משובח, אז בחריצים יש שלכלוך, הן מנקות עם קסמי שיניים. בשבילי זה היה הכל. התיאור של אישה צעירה עומדת ומוציאה לכלוך מהדק עם כיסם שיניים כדי שהמאסטר, כאשר הוא בא, לא יראה טיפה לכלוך אה, על הדק. אה, ומדובר בעשרות אלפי אנשים שעובדים ב, ב, בדבר הזה, אה, מקבלים משכורות. טובות יחסית, מה שסותם להם את הפה, והחוזה שלהם אומר שאסור להם לדבר אה, עם אף אחד. למה אני אומרת את זה? כי בתוך התחקיר היה, פה, היה תיאור שהייתה איזה גברת אחת, של איזה מיליארדר צרפתי, שהיא רצתה לארוחת הבוקר עשרת אלפים ורדים <laughs> על סיפון היאכטה. כן. עכשיו, אין דבר כזה להביא עשרת אלפים. תחשוב על השינוע. תחשוב על להביא לא? אותם. כן. תחשב, הוא, הביאו לה. זה אומר להביא איזה עשרים מיליקופטרים שהביאו את הוורדים וזה, ואז סידרו לה את הוורדים. זה כלום, למחרת היא כבר לא רצתה אותם. מה עושים עם עשרת אלפים הוורדים האלה? זאת אומרת, כל העולם עומד, עובד ומזדהם, כי צריך היה לקבור בטח. אותם באיזשהו מקום. העולם ימות כדי שהגברת הזאת יהיו לה... הוורדים שלה. ואני חשבתי על זה במושגים של פוטין ושל ארדואן ושל נתניהו ושל טראמפ ושל כל השליטים החדשים האלה. האנשים האלה באמת, השלטון נעשה חלק אינטגרלי מהם. הם לא יכולים לחשוב על עצמם מחוץ לשלטון. הם לא יכולים לחשוב בכלל שהם חייבים משהו למישהו, שהם באו לשרת את העם שבחר בהם. כל העולם נועד לשרת אותם.
1: אבל אולי זו דמות המנהיג שההמון רוצה במובן מסוים. כלומר, עובדה שזה עובד להם, עובדה שפוטין, לא יודע אם זו עובדה, כן? זו מחלוקת, לא... אבל מה?
0: לא חלכו העצים להמליך, למשוח עליהם mm-hmm. מלך. בדיוק. שמואל הנביא, כאשר הוא כל כך התעקש, הוא לא רצה כן. מלך. אה, היו שופטים, הייתה מערכת, כן. הוא לא רצה מלך. נכון. אלוהים, היה לו, לו מכשיר שמיעה טוב להמיית הלב של העם. הוא גם לא רצה. כן, הוא אמר, לא
1: בך לא מסו בי מסו. מה אני, הם יותר... לא רוצים רכת... אותי יותר. כן. זאת
0: אומרת, הם לא רוצים יותר <נכן> את מערכת הערכים שאנחנו מאמינים כן. בה. תן להם מלך, שישברו את הראש. כן. שידפיקו את הראש בקיר. זאת אומרת, יש פה משהו מהטבע האנושי. Uh,
1: המנהיג שלך לא צריך להיות מישהו כמוך, הוא צריך להיות מישהו שאתה...
2: העבדות
0: בארצות הברית הייתה מבוססת במידה רבה על אותם דוד טומים שהפנימו את הדבר הזה. כן. Uh, כשאנחנו רואים את זה היום, אנחנו שואלים איך זה יכול להיות.
1: אנחנו רואים אבל את האנשים שמלקקים לנתניהו ו... ואנחנו
0: רואים שאתה... את זה שהרבה מאוד אנשים, הפחד והמנגנון הזה של הדיכוי-פיצוי, הוא, הוא, הוא מובן להם שזה מה שמגיע להם, ולא מגיע להם יותר מזה. כן. והם גם לא מעניין אותם איך זה משפיע על אחרים, כי, הם, דואג, כי הם, הם רוצים איכשהו לשרוד. יכול מאוד להיות שבאמת אנשים מפנימים בקלות את הדבר הזה. יחד עם זה קשה לי לשמוע מה שאומרים הרבה מאוד מחבריי למעמד ולאליטה הישנה, הם תמיד יתמכו בו, לא משנה כמה הוא ישתין mm-hmm. עליהם בקשת. כאשר אנחנו... והם לא מצביעים רציונלי. אני פעם באתי לתת הרצאה באחד הקיבוצים של השומר הצעיר, של הקיבוץ הארצי, לפני הרבה הרבה שנים, עוד ב-99. כן. באתי להרצות להם, להרצות להם על ש"ס ועל ההיסטוריה של ש"ס, והייתה המון התנגדות והם מאוד תקפו אותי. והם אמרו, אם ישימו שם מטטה, הם יצביעו בשביל המטטה. אמרתי, אוקיי, בואו נעשה רגע פה משאל. מה אתם מצביעים בבחירות הקרובות? אז הם אמרו כולם, אהוד ברק. אמרתי, זה הפייבורט שלכם? אתם מאמינים בערכים שלו? אתם זה... לא, מה פתאום? הוא נורא ואיום, והוא זה, זה <ח> וזה. אמרתי, אז לכם מטטה ואתם מצביעים בשבילו. באופן הלא, הכי לא רציונלי <ח> <ח> בעולם. כן. ההצבעה... לימין ולנתניהו, יש לה סיבות רציונליות מאוד בקרב ציבורים מאוד גדולים. אני לא מצדיקה את זה, אני רק אומרת שזה רציונלי, כי מנגנון הפיצוי הזה עובד. אמר לי ב-2014, בכנס, זה מתועד, ב- מ- זה כבר לא הייתי עיתונאית, הייתי אז בבת ב- ים, אמר אה, 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 עשרי ראש, דוקטור יחיאל לסרי, ראש עיריית אשדוד, אמר, אלמלא הייתי חבר מרכז ליכוד, לא הייתי יכול לעשות באשדוד רבע עשירית ממה שאני עושה. התקציבים שמגיעים אליי בזכות זה שאני חבר מרכז ליכוד, אין להם בכלל אח ורע בערים אחרות, שבהן בת... עיין ערך בת ים שהיה שלומו לחיאני, שלומי לחיאני שלא היה מהליכוד וכן הלאה. אתה רואה את הפער הזה, ואתה, ואתה יודע שאם יהיה לך ראש עיר ליכודניק, אתה תקבל יותר תקציבים. אז למה שלא תצביע בעד ראש עיר שהוא בן חסות של נתניהו? מה, אתה אידיוט? לא, אתה רציונלי לחלוטין, אתה דואג לעצמך. האיש שאמרה בקריית שמונה, כן. צעקה עליו, הוא אמר על החולות, כן. כן. ואחר כך... אתה אומר לך, איך זה יכול להיות? אני ראיתי את הקטע הזה שהיא באה אליו ללשכה ומתחבקת איתו ומת, ומתרפסת, ואני בכיתי מהעלבון האנושי, איך בן אדם יכול עד כדי כך להשפיל את עצמו. את עצמו. היא עשתה חישוב קר, היא עשתה חישוב קר. היא חולה, אחותה חולה, היא ענייה, היא, היא רוצה לשרוד. למה היא... כולנו נורא לא נעריך אותה שהיא תצא נגד נתניהו, אבל מחר לא יהיה לה מה לאכול yeah. ולא יהיה לה yeah, איפה לדרום. כן,
1: תראי את ויקי כנאפו, לדוגמה. נכון. כאילו, כן. נכון. אז זרקת ככה באגביות, אבל אני לא, עד שדיברתי איתך לפני השיחה, בהכנה לשיחה הזאת, אני לא... לא הייתי מודע לשינוי הקיצוני בסגנון החיים שאת ובן זוגך עשיתם בשנים האחרונות,
0: כן. עד לקורונה. כן, אנחנו נבוריש עם
1: זה. <laughs> אה, זה אפרופו
0: היאכטות. כן, כי צריך באמת להבחין. אנחנו בחרנו באורח חיים שבקהיליית השייטים הוא מאוד... מאוד לא צריך להסביר אותו, אבל לאנשים שלא בתוך התחביב הזה, הוא נראה אחרת לגמרי ממה באמת. ואני אסביר. יש בעולם, בעיקר באירופה, הרבה אנשים, בעיקר כאלה שיצאו לפנסיה בגיל נגיד 60, 60 ו, שהחליטו שבמקום לקנות להם לעצמם דירה מרווחת או, לעשות, או לגדל צנוניות בגינה, אני יודעת, וכן הלאה, הם... יסתפקו באורח חיים הרבה הרבה יותר צנוע ב... ביומיום שלהם, והם יקנו סירה, מה שאתם קוראים יאכטה. כן. אנחנו קוראים לזה סירה, ודרך כלל כן. הב... הביטוי בוט הוא בכל מיני שפות מפרשית, והם יטיילו בעולם. אנחנו החלטנו את זה על הים התיכון, החלטנו דווקא לא לעשות חצייה של האוקיינוס, שעושים הרבה חברים שלנו. מדובר בספינה לא גדולה, אני לא אומרת שזה דבר לא יקר, זה, 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 זה תחביב מאוד יקר. זול,
1: מ- זול מדירה בתל אביב, בוא נגיד. ב-
0: בהרבה. <laughs> כן. <laughs> לא, <laughs> אני <laughs> אומר,
1: כאילו, לא, <laughs> כשאנשים חושבים. אני
0: פושבים... אגיד לך <laughs> בדיוק. כי אף כ...
1: פותח עיניים על זוג שקונה דירה, אבל כשקונים בדיוק, סירה... בדיוק, אתה קונה זה... עוד דירה כן. ואתה
0: משכיר אותה ואתה אומר, זאת הפנסיה שלי, כן. אז אנשים אומרים, בסדר, מעמד ביניים, הכול. סולידי, וכל. כן. זה מאוד הגיוני, סולידי. אבל כשבן אדם משהו כמו 100 אלף דולר, 150 אלף דולר, שזה לא שווה חדר עלוב בפלורנטין. אז, והוא אומר, זה התחביב שלי, ואני מהפנסיה שלי ומהעבודה שאני עוד עושה... מממן את התחביב הזה, ולעומת זאת אין לי דירה מי יודע מה בתל אביב או, וכן הלאה. לא, כשאני חוזר לתל אביב יש לי דירה קטנה שאני מסתפק בה, זה אנחנו. יש גם אנשים כמובן במצב כלכלי יותר דבר. טוב. אבל יש לנו הרבה חברים מרחבי העולם שזה מה שהם עושים. הם לא נחשבים איזה נהנתנים מושחתים, אלא אנשים יודעים שלא כל אחד בכלל... יכול לנהל את אורח החיים הזה. זה אומר לחיות במקום מאוד מאוד קטן, שני אנשים, ולעבוד, בדרך כלל עבודת השייט בעצמה היא עבודה די מפרכת, לפעמים להיות בתנאי מזג אוויר מאוד קשים, לא ליהנות מכל ה-luxuries שעיר. מציעה, או שדירה טובה בעיר מציעה, ויחד עם זה, לראות את העולם ולהיות חשופים מאוד לתרבויות אחרות.
1: את היית סקיפרית לפני, או למדת בשביל ההרבטקה הזאת? אני מגיל או?
0: נורא נורא צעיר התחברתי לעניין הזה, והייתי ב... בעוד... אני אומנם ירושלמית, אבל חלק מחיי, בתור ילדה, חייתי בתל אביב, כי הוריי עברו לאיזו תקופה לתל אביב, וכבר אז הייתי בחוג של שיט, מגיל 12, 13, 14. <אח> והייתי צריכה לעבור לצופי ים ולהתחיל להפליג במפרשיות, אבל אז ההורים שלי חזרו לירושלים, אז הקפאתי את זה להרבה זמן. אחרי זה בגיל די צעיר התחברתי, גם אבא של בנותיי, מי שהיה בעלי אז, היה מחיל הים, אז היו לו המון חברים, התחילו אז את המרינה בתל אביב, אז היו אנשים שיצאו לשיט, אבל זה כמובן לא היה מפותח כמו היום. עד היום לצערי בארץ יש לזה סטיגמה של רק של עשירים. כן. למרות שרבים מחבריי הטובים ביותר שחיים... על הספינה שלהם. בדיוק. בתל אביב, או באשדוד, זה מה או, או בחיפה. אני מכיר אנשים
1: צנועים שגרים בסירות, ויש את המיליונרים שהיו יכטה הוגנת, ופעם
0: בי עושים יחתה איזה הפגה.
1: המיליונרים, יכטה
0: למיליונרים זה כן. סיפור לגמרי אחר. כן. יש אנשים, וביניהם, אני רוצה לציין בכל זאת, יש אנשים שהם גם שייטים, והם גם אוהבים <zł> את, <תקן> את זה, ולמשל, אני אחד מהם, לא שהכרתי אותו, אבל ראיתי את הסירה שלו ביוון, חי על סירה, מוריס קאנה ש... היה חי על סירה נכון, שנים, לא? נכון, ובנג'י עוד יותר שהוא ייסד את עמותת צלול והוא שייט mm. בכל רמ"ח איבריו. והוא איש צנוע מאוד, אז נכון, יש להם יאכטות גדולות, מה נעשה, יש להם גם הרבה כסף. אבל
1: גם זה היה אומר, אל נשאמר את זה, ולמרות שזה גם עניין מסלולי לגורל סירה. זה שלהם, ואני
0: מוכרחה להגיד גם שלהקים את המוצא צלול ולנהל את המאבק שהוא ניהל אז על העניין באילת, כן. זה לא כל אחד, שאל שאל אחד שיש דגים, לו כסף מוכן כן. לעשות את הדברים האלה. אני מדברת על מעמד הביניים האירופי הממוצע, mm. או אפילו פגשנו אמריקאים, אני פגשתי זוג אמריקאים מוושינגטון, שמכרו את הבית שלהם, וכאילו...
1: כמו וכלו... שא� היום לקוסטה ריקה, אז הם, הם פשוט עברו לסירה. אז הם קנו
0: ספינה, הילדים שלהם נורא כעסו עליהם. הם אמרו, <laughs> איפה נעשה את כריסמס? אז היא אמרה להם, <laughs> תבואו אלינו, אנחנו באיטליה, תבואו <laughs> לסירה. ואנ... אז
1: הקהילה הזו, יש אנשים זה שאתם פוגשים ב... זו קהילה בינלאומית
0: נהדרת, נהדרת. זו קהילה מאוד סולידרית, מאוד... בדרך כלל אנשים קצת יותר מבוגרים, לעיתים רחוקות אתה פוגש מי שיותר צעיר, כי בגיל שלך למשל, אתה גם צריך לעבוד ולהתפרנס, ב- וגם. וגם בדרך כלל יש משפחות עם ילדים קטנים, אז אתה לא יכול לעשות את זה. בדרך כלל זה אנשים שיצאו או לפנסיה מוקדמת או לפנסיה, והם שייטים המון שנים. אז אני... בסך הכל כשהכרתי את שמוליק בן זוגי לפני בערך עשרים שנה מאוד התחברתי לתחביב הזה שלו ומיד עשיתי קורס סקיפרים. זאת אומרת אני לפני עשרים שנה בערך עשיתי, לפני תשע עשרה שנה עשיתי קורס סקיפרים. עבר המון המון זמן עד שקנינו לעצמנו סירה משלנו וזה קרה לקראת הפנסיה של שנינו. זאת אומרת החלטנו שנינו שכאשר נצא לפנסיה נשכיר את הדירה שגרנו בה, ונשתמש בדירה קטנה מאוד שיש לנו בתל אביב לגיחות לארץ, אבל החיים שלנו יעברו בעצם לסירה. הרבה מאוד אנשים שבאים אלינו אומרים, יואו, אני מת פעם להפליג, וזה, והם באים ואומרים, never again.
1: מה, בגלל התחילות? בגלל שזה
0: קשה, בגלל שזה צפוף להם, בגלל שהמקלחת, אתה אמרת לי קודם, זה שירותים של בר. אני רגילה לתנאים נורא נורא לא פשוטים. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מתקלחת, כשאנחנו מגיעים להגינה, אני נכנסת למקלחת בסירה, רוב האנשים שבאים איתנו רוצים לחפש מקלחות נורמליות. כן. Okay. כי לעמוד במקלחת של חצי מטר על כלום, אה, ועם מים שהם לא תמיד חמים, ו, אה, ואם ה, ה, יש מזג אוויר לא טוב, אז אתה גם לא יציב, אתה לא ממש עומד במקלחת, אתה mm-hmm. תופס בברזים. זה לא כל אחד מוכן לזה. ולהפליג, נגיד, מקפריסין, כמו שיצאנו לפני שנתיים בתחילת המסע, מקפריסין ליוון ומשם לטורקיה, שזה מדובר בשתיים, שלוש יממות בים לא שקט, כן. שני אנשים לבד בים גדול. הימי
1: גין עכשיו קשוח, נכון? מבחינת... אני
0: לא מכירה ימים אחרים. Okay. הים הגיאי, יש לו כל מיני אזורים, יש אזורים יותר שקטים, אבל כדי להגיע מקפריסין ל... לאי הראשון היווני, מהאיים במא... מה הסר... הדודקנזים, שזה קסטלוריזו, של החוף הטורקי בעצם, החוף... המזרחי של יוון. שנקרא, כן, המקרי אסיה הקטנה, uh-huh. אנטליה, זאת הפלגה שבקצה שלה היא מאוד מאוד קשה. יש האזור של הציקלדים, שהוא ממש ממש... לא פשוט, ובקיץ יש בו רוח שנקראת מלטמי, וכשהיא תופסת אותך, אתה לפעמים סתם קליפת אגוז אה, שאין לה שום השפעה. אתה לא יכול להשפיע עליה בכלל, אתה צריך איכשהו להיסחב.
1: אז את בעצם בחרתם, את אה, תיארת כאילו כל העולם פתוח בפניך שאתה חשטא- סקיפר, ואתם החלטתם אה,
0: להיות בתוכן. קרוב,
1: להיות נגיד בעיקר בטורקיה ויוון בשנים האחרונות, נכון? אה, אה,
0: אנחנו, תראה, עכשיו הקורונה בכלל שיבשה לנו את כל התוכניות, אבל התוכנית הייתה להתחיל מטורקיה-יוון. יוון אנחנו נורא נורא אוהבים, אבל אני למדתי גם לאהוב מאוד מאוד את טורקיה בשנה שהיינו בחוף הטורקי. Uh, הייתה תוכנית גם להגיע עוד פעם למקומות אחרים שהיינו בהם, שזה קרואטיה, לאלבניה, שלא הייתי אף פעם, uh, לאיטליה, שכן היינו, אבל לא עם הספינה שלנו, סיציליה, מקומות אחרים, סרדיניה, פחות אהבתי. Uh, לא ידענו בדיוק לאן, אם כן נגיע לספרד, לא נגיע לספרד. הייתה תוכנית. כאילו
1: להתחיל לעבור על החוף מטורקיה מערבה?
0: כן. התחלנו בעצם, קנינו את הסירה בטורקיה, הסירה יד שנייה או שלישית אפילו מטורקי. יד
1: שלישית מטורקי. יד שלישית מטורקי, ממוסטפא,
0: כן. הסירה היא של מוסטפא, היה לו שם סמל גדול של האימפריה העות'מאנית, שהורדנו אחר כבוד. ותליתי שם שיר של חברה, של אירן דן, במקום הסמל מה הזה.
2: מה,
0: על, על המקום, אותו מקום, לסירה קוראים פורטונה ואירן, שהיא שמעה שקראנו לסירה פורטונה, היא נורא התרגשה מהשם, והיא כתבה שיר כל כך יפה על פורטונה היפה <אח> ועל הים ועל האהבה שלה לים, אז שמה תלוי עכשיו השיר הזה במקום האימפריה העות'מאנית, <laughs> כי מוסטפא מאוד היה אוהד. של ארדואן ושל האימפריה. ומטורקיה, מהמקום שקנינו את הסירה, יצאנו קודם ליוון, כי שם זה היה מאוד קצר, לסמוס. מסמוס ירדנו לאט 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 באיים הדודקנזיים, עד קס- זו שהאי הדרומי הקטן ביותר, ומשם הגענו לקפריסין. הגענו לקפריסין, עגלנו את הסירה בקפריסין, וכחורף שלם לפני שנתיים היא עמדה בקפריסין בלימסול. ב- לא במרינה המפוארת החדשה, במרינה קטנה, נחמדה. היינו בלימסול, חיכינו כי בחורף אי אפשר להפליג, אז חיכינו עד שתתחיל העונה. כשהתחילה העונה התחלנו שוב בקסטלוריזו, כי זה איש שאנחנו מאוד אוהבים, יש לנו שם חברים, ומשם חצינו לטורקיה והתחלנו לעלות לאט, לאט, לאט. את כל החוף הטורקי. מה, הטולקי. ממש מרינה,
1: מרינה, מרינה, מרינה. לא
0: כל, כל כך מרינות, כמו כפרים קטנים, מעגנים אבל... קטנים. Mm-hmm. גם מקומות שאני בטוחה שיש חברים, שאתה יודע, זה כמו שיש לי, הבת הגדולה שלי, שהייתה מדריכת טיולים, שהם מגיעים לכל מיני מקומות, הם אומרים, איזה כיף, אתם מטיילים, ותטיילו איתה יום אחד, ואתם ת- 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 רוצים הביתה מהר מאוד לבית קפה תל אביב. Mm-hmm. אז אתה מגיע לכל מיני מעגנים מאוד מאוד קטנים, שאתה אין לך חשמל. אין לך אינטרנט, אין לך שום דבר, אתה רק יושב ואוכל איזה דג עם סלט ואתה נורא מבסוט, המים נורא נקיים ותענוג ונהדר, אבל אתה מנותק מהציוויליזציה ויש בזה המון יופי. אז היינו בהרבה מקומ, מקומות כאלה וגם במרינות יפות, הטורקים. בתקופה המפוארת, שהם היו ביחסים מאוד טובים עם גרמניה ו- וכן הלאה, והרבה בריטים הגיעו לשם. על מתי את
1: מדברת? תחילת שנות האלפיים נגיד? על לפני עשרים ה- 20 שנה,
0: ב- כן. כן. Okay. תחילת שנות האלפיים הייתה פריחה גדולה.
1: כן, היה את ו- הנס הכלכלי ו- של טורקיה.
0: וטורקיה, ו- ו- ובנו, בעיקר הגרמנים בנו שם מרינות yeah. הכי הכי יפות, מפוארות ונוחות שאתה תהיה בהן ever. מאוד מאוד יפות עם מרכזי קניות ובתי קפה ומסעדות ומקלחות כמו בח... בחממים ומה שאתה רוצה. אבל אנחנו יותר אהבנו להגיע לערים הקטנות, לעיירות הקטנות, שבהיסטוריה בעצם היו עיירות יווניות, ובדיוק לפני מאה שנה זרקו משם את היוונים בגירוש הגדול, בטרנספר הגדול ש... אביגדור ליברמן שלנו, מתרפק עליו <laughs> מיליון, <laughs> מיליון 200 יוונים. זה עוד גנדי היה
1: אומר, נכון? תמיד הוא היה אומר, הנה טרנספר זה אפשרי, הטורקים העבירו יוונים ולא קרה כלום.
0: באמת לא קרה שום דבר, כן. זה רק ערער uh, <laughs> החברה היוונית עד עצם היום הזה בצורה כזאת ששלטון הקולונ... מלחמת האזרחים, שלטון הקולונלים, uh, המשברים הגדולים, הבעיות הפוליטיות שיש להם עד היום, uh, פצעים מאוד מאוד עמוקים בחברה היוונית, לא קרה שום דבר. <laughs> וגם... עד היום המתחים בין טורקיה ליוון, תראה, עכשיו הסולטן הגדול ארדואן רוצה להסב בחזרה את איה סופיה באיסטנבול להיות מסגד. طرف. כבר שנים הוא מוזיאון באיזה סוג של פיוס בין טורקיה כן. ליוון, ופתאום, למרות שביוון יש ראש ממשלה שהוא מאוד מאוד שואף ליחסים טובים עם הטורקים, ארדואן החליט שהוא רוצה שהלב הפועם של הדתיות והתרבות היוונית, המקום שהוא, אתה יודע כן. מה, אה, הכותל כן. של היוונים, הוא רוצה להפוך אותו בחזרה למסגד. כן, זה... איה
1: סופיה זה בעצם אחת הכנסיות העתיקות בעולם. איה סופיה
0: היא מקום שממנו יצאה יצא... הכנסייה האורתודוקסית היוונית, כן. והיא המקום הקדוש ביותר ליוונים בעולם. כן. איה סופיה, סופיה, הייתה הקדושה, סופיה נכון. זה המחשבה, זה כן. הראש, זה אבל ה... אבל זה באמת
1: תחילת הנצרות, בביזנט, הנצרות בביזנטיון, המתואר, באימפריה כן. הרומית. כן, איתה...
0: כן, אבל עד, עד היום, היום כשאתה כן. אומר, לי, תגיד ליווני לא חשוב איפה, באיה סופיה כן. יעשו עוד פעם מסגד, הוא ימות על המקום. זה... זה... בעצם
1: זה המסגד עד עת הטורק, שבעצם החזיר את זה למקום המקורי של זה והחשיבות של זה, במסגרת החילון של החברה הטורקית? אז
0: לפני זה, אצל הסולטן זה באמת היה מסגד. יותר מאוחר החליטו, אה, גם באמת במסגרת עניין החילון, אבל גם כדי לא סתם לירוק ליוונים בפרצוף, להפוך את זה למוזיאון. נכון. אני הייתי שם לפני... 12, 14 שנים. אני הייתי לפני
1: חמש שנים, זה מקום מדהים. זה כן. זה כל כך מיוחד, אני לא יודעת לתאר את זה במילים, אבל הוא באמת
0: מפהפה. אבל הייתי שם עם חברים יוונים והיה בכי גדול. יש איזה מקום מאוד אמוציונלי. גם לאורך כל החוף הזה של אנטליה, אתה רואה את השרידים של הכנסיות, אתה רואה את השרידים של החיים היוונים, אתה רואה את השרידים של התרבות היוונית, היוונית המודרנית, כן? לא היוונית, וגם קצת העתיקה. Uh, ואתה רואה שזה באמת היה ערש התרבות של יוון. Uh, ה- יוון לא הייתה מה שאנחנו מכירים היום. יוון הייתה באסיה הקטנה, ב- קצת בפלופונז וקצת באתונה. אחר כך הייתה סלוניקי, שהועברו לשם יהודים, אף סולטאן העבר לשם יהודים וכן הלאה. יוון לא הייתה מה שהיא היום, וליוונים יש זיקה מאוד חזקה לאזור הזה. יחד עם זה מעניין מאוד לראות כי זה אזור של חוף, וזה אזור חילוני, וזה אזור של מתנגדי ארדואן. ולסגידה ול... המטורפת לאטה טור, כי יש שם איזו פריחה חדשה, איזה רנסאנס. כן,
1: זה גם באיסטנבול, אתה רואה תמונות שאתה לא מבין את הגודל שלהן, כאילו... בכל זה... בית קפה, כן. אתה נכנס
0: לכל את בית קפה וכל מסעדה, יש תמונות כן. של אב, אבי האומה. כי
1: מה, או... לא, אבל... זה געגוע לחילוניות לא,
0: זה בעיקר התרסה נגד ארדואן. Mm. תראה. בואו נתחיל מזה שבאמת מה שאתה רואה בטורקיה בתור לאומיות שלא לומר לאומנות זה משהו שאין לו אח ורע בשום מקום. אתה ראית, אם היית בטורקיה, כן. ראית פעם באיזשהו דגלים. מקום דגלים, כן. כמו שאתה שאת רואה בכלל. לא, זה היה
1: מכה בך מהדחס תטופה. אתה, אתה לא רואה דגל. כל דגל שם זה נראה כמו איזה מונומנט, כאילו, ואיזה... ובכלל, דגלים אתה דגלים ראית... דגלים בגודל של בניינים. על
0: בתים, כן. ועל המלפסות. כן, בכל מקום, בכל ובא... מקום. אין דברים כאלה. אבל בין. גם
1: תמונות של אטאטורק בכל מקום. ולאחרונה באזורים
0: האלה. האלה שאתה מסתובב, או שאנחנו הסתובבנו, mm. אתה לא שהם פסלי פולחן ענקיים בערים... שהוא גם גבר
1: כל כך נאה, שאתה מרגיש טיפה הומו, זה מרגיש טיפה הומו, אירוטי, הוא לפעמים מרוב כמה שהוא...
0: נכון, עם העיניים התכלת שלו. אתה רואה, למשל, יש עיר שנקראת כושה דסי. כושה דסי, כושה דסי, פירוש השם זה אי הציפורים, אגב. אי הציפור. כושה דסי, דסי זה... אז ה... בכוש הדסי, על הגבעה הכי גבוהה, יש פסל בגודל של כמו ישו בברזיל, כן. משהו כזה מטורף. דריר, של... כן. בכל החבר'ה, דרך אגב, עולים לשם, שותים וויסקי ושומעים מוזיקה בכל רעב. כי רון. זה גם
1: עניין פוליטי לשתות אלכוהול, במידה כן. מסוימת.
0: כן, בוודאי. חלק
1: מהדברים בוודאי, של החילון היה, ראיתי, מחזירים ראיתי, את האלכוהול, מותר לשתות. ראיתי
0: עכשיו סרט חמוד, רומנטי, שנקרא בעברית רכבת לילה לאיסטנבול, אלה, <laughs> כן, שלא קוראים, <laughs> ליזמיר, סליחה, <laughs> ליזמיר, <laughs> ליזמיר, <laughs> <כי> ליזמיר <laughs> וגם אנטי ארדואנית, וקוראים לזה בעצם מסע, מסע אל, 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 אל היום, מסע לילה אל תוך היום mm-hmm. קוראים לזה. ושם יש זוג צעיר, הוא עורך דין, היא כנרת, והם שותים מאלכוהול בלי הכרה כל ה... כל כן. הזה. והם מגיעים למקומות עם הרכבת, שזו רכבת לילה שנוסעת המון שעות, אז כשהם מגיעים לקיוסק, הוא אומר, אין לי פה אלכוהול, והבחור אומר לו, תפסיק לבלבל את המוח, תן לי שישיית בירות.
1: והוא
0: כן. הסכיב, הוא נותן לו. כן.
1: אוקיי? כי, כי, כי עכשיו... כנראה גם הרבה מוסלמים אבל... כאילו דתיים כן שותים, אבל ההבדל הוא במופגנות של איך אתה אם אתה יושב בטברנה ושותה, מוסטפה בה, שלנו, תבר, שוטה,
0: מוסטפה או... שלנו, שמחר לנו את הסירה, בתוך הסירות מהדגם הזה יש בר משקאות, הוא
2: Mm-hmm. וכשקנינו
0: את הסירה, אה, ומוסטפא נפרד מהחבר'ה ברציף, ואנחנו ישבנו על הסיפון, באו כל השכנים, אמרו לנו מרבה, אה, ו... וזה לא הסלאם עליכום כמו שמוסטפא אמר, אלא מרבה. ובאו לחבק אותנו, והביאו לנו בקבוק ראקי וכוסיות, ואמרו לנו,
1: סוף סוף... כי סלאם עליכום זה מוסלמי? זה ברכה מוסלמית? כן, כן, זה לא בטורקית
0: בכלל. כן, זה בערבי. אז סלאם עליכום, עליכום הסלאם, יגיד לך בן אדם שהוא שומר מצוות. החבר'ה החילונים יגידו לך מרבה, היי, מה נשמע? וההי, מה נשמע הביאו לנו בקבוק ראקי, והזמנו אותם בערב לסירה, וכולנו ישבנו על הסירה עם השכנים שלנו. ואכלנו פירות, ושתינו רקי, והם אמרו לחיים, סוף סוף אנחנו יכולים לשתות אלכוהול על הסירה הזאת. לקחנו את המבצע האחרון, מוסטפה הלך. זה מאוד חזק, הדבר הזה. ואז הם אמרו, אנחנו ראינו אותו מעשן ברמדאן, ראינו אותו שותה אלכוהול. זאת אומרת, זה לא בדיוק מה שהוא הציג, אבל לא משנה, אבל שם, תרבותית זה מאוד חזק.
1: הפומביות של השתייה, לעומתי. כן.
0: אגב, אחד הסמלים הכי... מה קרה עם הראקי? ארדואן היה כנראה מת מעודף ראקי. הוא הייתה לו בעיה בכבד, הוא היה מכור לראקי, ממש. ואתה טורק, סליחה. כן. אני התבלבלתי. אתה טורק מת מעודף אלכוהול, והוא היה מכור לראקי. הייתה לו בעיה מאוד גדולה בכבד, הוא מת בגיל צעיר
1: יחסית. בגלל זה הוא נשאר חתיך בתמונות.
0: נכון. <laughs> כן. ארדואן, והוא גם היה, ואתה מדבר, הומואירוטי זה מעניין, כי הוא לא באמת התחתן אף פעם, והיחסים mm, שלו עם נשים זה. היו מאוד סבוכים, מאוד מאוד סבוכים. הוא אימץ ילדים. הוא אימץ, היו לו איזה 18 ילדים, והילדה האהובה עליו ביותר הייתה הטייסת הראשונה של אה, 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 טורקיה, אה. טייסת אה. אישה הראשונה. אה, הפסל הזה, מה שהתחלתי להגיד לך, על הפסל הזה, בדרך הפסל שאתה רואה בכל המקומות האלה, נגיד בכוש הדסי, יש עליו מתחתיו את הכתובת המפורסמת. יש שתי כתובות מפורסמות, האחת זה אני גאה כי אני טורקי, mm-hmm. שזה יום ה'תלו' משהו, אני לא זוכרת בדיוק איך אומרים את זה, והכתובת השנייה, אני לא אדייק בה, אבל בעצם שהיא כתובת אוניברסלית, שאנחנו רוצים להיות חלק מהעולם, אנחנו רוצים להיות חלק מהעולם החופשי, החירות וכולי. זה לא ממש היה משטר דמוקרטי, אבל ארדואן, כדי לדכא את העניין הזה עם האלכוהול, הכריז על בתור המשקה הלאומי של טורקיה. שמה זה איירן? אה, הא... אתן לא שתית איירן בטורקיה?
1: אולי שתיתי במה זוכר. בושה וחרפה.
0: איירן זה מין יוגורט מוצס עם... עושים אותו... משקה
2: עם... לא
1: אלכוהולי?
0: לא, לא, לא. זה יוגורט מוצס דליל, טעים בטירוף, mm-hmm. שעם כל ארוחה במסעדה העממית אתה שותה איירן. Mm-hmm. בטורקיה הייתי מכורה. זה טעים okay. בטירוף. איירן? זה מתוק? זה קצת מלוח. אה,
2: mm-hmm.
1: כן, כן,
0: בדליל. כן. וזה משקה נפלא, וכשאתה כן. ש... אוכל מלא את, מלא. ה... את ה... איך קוראים לה? סובורק, בורק מים, כן? כן אתה בצק כזה עם הגבינה ועם הטרד. ו... בארוחת ש... בוקר. בארוחת בוקר, ואתה שותה איירן, זה ארוחה שלמה. בארוחת צהריים, שלפעמים היא כבר ב-11 בבוקר, אתה אוכל מר מקשוב שוב באסי, שזה מרק העדשים, שהוא באמת אחד המרקים הטעימים שאכלתי בחיים, וגם איתו אה, אתה שותה איירן. זה גם עממי מאוד, וזה גם זול מאוד. ארדואן הלך, הכריז על לא זה... לא, הוא לא ש... שותה? לא, 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 אני מאמינה שהוא לא שותה. Mm-hmm. אני מקווה שהוא לא מרמה, אבל מה okay. אכפת לי בעצם? אה, שמפניה ורודה בכל אופן, הוא <laughs> כנראה לא שותה. <laughs> אשתו אה, בטוח לא שותה. יכריע... <laughs> 아, לא, אשתו מאוד כן. הוא הכריח... הוא, הוא, הוא קפה בעצם את האיירן כמשקה לאומי, שזה היה גם מסר, תשכחו את האראקי, תשכחו את... אני חושב,
1: הוא גם המיסוי על האלכוהול הוא די גבוה בטורקיה, כן, יקר תשכח... לשתות שם, הכל <אח> שם נורא זול והאלכוהול עולה לא זול, באיסטנבול אני מדבר. תלוי
0: איפה, כן. בעיירות חוף פחות, כי היו פעם הרבה תיירים, היום יש הרבה פחות, יש, הם סובלים ממכה כלכלית איומה. אז מה שאני, בשבילנו, החוויה הטורקית הייתה מרתקת גם בגלל התחושה הזאת של הדמיון, של הדמיון, שמצד אחד בהרים ובמקומות אחרים, וזה תומכי ארדואן, וזה בא גם עם דתיות ועם לאומנות. ואנטוליה? אה, בכלל, בכלל, ברגע שאתה נכנס יותר, ככל שנכנס יותר כן. פנימה לתוך המדינה. ואילו כל רצועת החוף, mm. אגב, אני כבר שמעתי הרבה תיאוריות על זה על אנשי הערים וולש. גם
1: בארה״ב רצועות החוף הן דמוקרטיות בכל והפנים. בכל מקום
0: בעולם החוף okay. פתוח אל החוץ. כן. Okay. החוף פתוח אל החוץ, החוף התפרנס מהחוץ, החוף בא במגע זאת עם זאת החוץ. זאת אומרת, הוא קוסמופוליטי
1: בעצם? הוא ב... יותר באחר.
0: קוסמופוליטי, הוא יותר אוניברסלי, הוא יותר מעוניין בקשרים עם החוץ, והוא מרגיש להיות פחות מאוים.
2: Mm-hmm.
0: ההרים, תחשוב מה זה הפלופונז ביוון, פלופונז הייתה מנותקת.
1: <אף> איפה שספרתה לכ... הייתה בעצם. כן. כן.
0: אי אפשר כן. היה לכבוש את הפלופונז בגלל כן. הערים, ואנשי הערים הם האנשים הנוקשים, הקשוחים, <אף> הלוחמים. נכון. <אף> לא במקרה ספרתה הייתה שם, אבל גם במלחמת העולם השנייה, הגרמנים לא הצליחו להיכנס לשם. לא הייתה להם בעיה לכבוש את סלוניקי, לא הייתה להם בעיה עם אתונה, עם כל המקומות האלה, למרות שביוון, יש לציין. הייתה הבכתרת החזקה ביותר באירופה והמקיפה ביותר אה, באירופה, והם גם שילמו את המחיר הנורא ביותר. היוונים, אף אחד לא, לא מדבר על זה, היוונים שילמו מלחמת העולם השנייה, את המחיר הכבד ביותר מכל אירופה, בהרעבה שיטתית, אה, חצי מיליון ילדים גבעו ברעב. וואו. יש ספר מאוד חשוב שצריך לקרוא על הדבר הזה, הוא תורגם לעברית והוא נקרא "האימא של הכלב".
2: Mm-hmm.
0: אם אה, ביתה תושכילו. וזה ספר שמסופר בגוף ראשון כאילו מילדה שנשאתה זונה, איבא שלה הייתה הזונה של הגרמנים. כן. ככה, הם, 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 ככה היה להם אוכל. כן. והיא מדברת על התקופה הזאת של ההרעבה השיטתית. יש לציין שכמובן כשיצאו ממלחמת העולם הש... השנייה, אחרי ההרעבה כן. הזאת, ישר פרצה מלחמת האזרחים וגבתה מחיר כבד. יוון עברה דברים נוראים ואיומים. אבל אה, אה, אנשי החוף, גם ביוון, הם כמובן יותר פתוחים החוצה, ובטורקיה זה מאוד מאוד בולט. אז, אז הסגידה הזאת לאטאטורק, אה, אני אמרתי זה כאילו, אתה יודע, אומרים לי, ילדה קטנה הולכת עם דגל של טורקיה ועם דגל של אטאטורק, ואני שואלת אותה מה זה, אז היא אומרת לי, זה האבא שלנו. זה אבא שלנו, ילדה בת הוא... חמש, שכבר זה... לא... אבל
1: זה גם המשמעות, לא? מה המשמעות המילולית של אטה טורק? זה לא משהו עם לא, אבא? לא, אטה
0: טורק הוא אבי, המ... אבי האומה. אבי? הב... אבי האומה. כן. כן. בסדר. אטה טורקים. אבי, אבי הטורקים, הטורקים. הוא אבי הטורקים. הטורק, הוא כן. המציא את הדבר הזה שנקרא טורקים, כן? אחרי שזה היה עות'מאנים. הוא אמר, לא, אנחנו טורקים. וכשבאמת חברה שלי משם, מהעיירה הזאת, איפה שקנינו את הסירה, שהיא ראתה את הסמל של מוסטפא טלה בסירה של הסולטן הראשון, של סולמן הראשון הראשון, אז היא אמרה, תורידו את זה! מה, אנחנו עות'מנים? אנחנו טורקים?
1: אבל מעניין, אני שמתי לב, כאילו, עניין אותי כשהייתי שם, למה בעצם ארדואן מאפשר את הפולחן אישיות של אטאטור כשלא הסתיים? כי זה אמור להיות... קודם כל,
0: כי הוא לא טיפש. אתה לא הולך עם ראש בקיר. Mm-hmm. אתה יכול לפורר כל פעם קצת. פולחן האישיות הזה כל כך עמוק וכל כך חזק.
1: הוא דתי כמעט, אתה כאילו. לא,
0: ב... אתה לא, אתה לא, זה לא אנחנו ובן גוריון.
1: Mm-hmm.
0: יש היום, נגיד, בית ספר, יום סיום הלימודים בבית ספר, אתה תסתכל על ספר בבוקר, היו כמה דגלים, אחרי צהריים לקראת מחר הטקס, כל הקיר של בית הספר זה תמונה ענקית של אטאטורק. מטורף. ודגלים של טורקיה. היה בקושדסי, יש תמיד בקיץ, בתחילת הקיץ, יש פסטיבל יפהפה של אנשים, קרנבל שלושה ימים, יש גם, אתה יודע, המסורת של... קרנבל בתחילת קיץ במדיטרניאן, בים התיכון, הוא מאוד מאוד חזק, כי זה בדרך כלל בא אחרי... או החורף, או הצום של פסחא אצל mm. האורתודוקסים, תמיד הסמלים האלה של אה, התקופה שאתה סגור בבית, וחורף, ואתה לא אוכל בשר, ו- וכן הלאה, ואז פתאום בא האביב, ומתחיל הקיץ אחריו, ואז יש, למה קוראים לזה קרניבל? כי אז מתחילים לעשות על האש, mm. לאכול בשר, ואז מתחילים בתחפושות, והעניין של הזהויות, המיניות, וכל הדברים האלה שמאוד אה, חזק. אז בקושדסי הלכתי לעמוד ולראות את הקרנבל הזה ברחובות. לא, היה, לא הייתה משאית אחת עם גייז ועם בחורות בביקיני וברזיל ומה שאתה רוצה, שבכל זאת היה הדגלים של התתוק. אם ארדואן יצא נגד זה, הוא ייפגע. לא כדאי לו. הוא שומר את זה על אש קטנה. הוא מפקח על זה והוא רואה את זה. ואגב, האופוזיציונר הכי גדול שלו, שהוא רואה את עצמו כממשיכו של ארדואן, הוא לאומן ואפילו פשיסט ושונא זרים לא פחות. זה מה שרציתי להגיד ארדואן. לך שזה
1: מעניין, שכאילו שם, כאן הרי אומרים שה... הוא ליברמן. אז האופוזיציה בישראל, בפופוליזם הישראלי, נתפסת כאנטי-פטריוטית, כלא לאומית. לא. ושם האופוזיציה היא בעצם הלאומית. היא אביגדור ליברמן. הלאומיות היא האופוזיציה. היא אביגדור ליברמן.
0: תראה מה קרה בבחירות האחרונות, מי יצא הכי חזק נגד ביבי וכולי, והמתנחל כאילו, אביגדור ליברמן, שכל מה שעניין אותו זה העניין החילוני פתאום. כן. כן, הוא דיבר במונחים האלה. ש... אגב, הוא, הוא מאוהב ב- גם במודל הזה, כשאנחנו הוא... אמרנו שהוא בעד זאת אומרת הטרנספר. למרות שהוא כאילו יצא הכי נגד כאילו. ארדואן,
1: אה, אבל ארדואן הוא...
0: לא, אוקיי. זה בסדר, הוא כן. שונא את ארדואן, אבל כן. הוא, כן. הוא מעריץ של אטאטורק.
1: מעניין. גם מעניין שבאמת גם האופוזיציה, לא שהם בזה, אבל התנועת נגד נתניהו, זאת אומרת, הם קוראים לעצמם כחול לבן, שזה הדגל, שזה ברור, קצת העניין הזה של ברור. הדגל. כאילו, אנחנו... לא, בכלל. אנחנו
0: היום... אנחנו היום בתחרות על פטריוטיזם, כן. זה מאוד בעייתי. כן. אתה לא יכול לבוא, לא רק זה, רוב האנשים שנכנסו כאן לפוליטיקה באמת חושבים שקודם כל הם צריכים לפנות לסנטימנט הלאומי. אף אחד מהם, הכל. וגם בגלל שהם בעצמם באו משם, הם או גנרלים, או שהם נאו-ליברלים בעצמם. אפילו בתוך מרצ הייתה קבוצה של ימין כלכלי. נכון. שלא לדבר נגיד על עיתון הארץ. זאת אומרת, כן. גם מה שמוגדר פה כשמאל, הוא לא שמאל סוציאליסטי. הם לא חושבים לבוא לוויקי קנפו, ואני יודעת, תראה את אבי דבוס שניסה מאוד להצליח במרצ ונכשל, כי הוא מייצג משהו. שזה גם פריפריה, והוא גם מזרחי, והוא גם מדבר על הבעיות של הפריפריה והעניים. מרץ לא ממש התעניינה במה שהיה לאבי דבוש לספר. נכון. <אח> הוא היה צריך ללכת משם באיזשהו שלב. לכן, האשליה היא, בואו קודם כל נדבר על הימין בשפה שלו. נגיד לו שאנחנו פטריוטים. אגב, זה נכשל, ולא במקרה. לא מעניין אותם, לא מעניין אף אחד. מתומכי נתניהו שהגנרל הזה היה גנרל. ברגע שהוא לא בעד נתניהו ולא בעד היהודים, ואולי, אומר, אולי בכל זאת אנחנו נשב עם הערבים, איזה רבע דקה הוא חושב שאולי הוא יישב עם הערבים, ואו לעשות שלום או משהו מופרך כזה, אז הוא בוגד והוא שמאלן והוא זבל, ולא מעניין אותנו מה היית קודם.
1: בואי נדבר קצת על יוון, כדי שלא נגלוש בחזרה נכון, לדבר בדיוק. רק ביבי את כל השיחה הזאת. אני הייתי ביוון לפני שנתיים באתונה. מאוד, מה שדיברת, אני לא כזה הכרתי את ההיסטוריה, אבל באמת, זה אנשים שסבלו, כאילו, אנחנו לא מודעים, אני חושב, כולנו, עד כמה המשבר הכלכלי שם היה באמת מטורף. כלומר, זה לא כמו במקומות אחרים שאומרים, היה מיתון, גם היה משבר
0: משפיל. תראה, בואו, בכמה משפטים אני אגיד לך... יוון, כמו שדיברנו קודם על הטרנספר, והיה סרט נפלא שאני מאוד ממליצה לראות אם מישהו רוצה להבין את הכוח, את העוצמה של הכאב של הפרידה מערש מ- 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 התרבות היווני בטורקיה, והוא נקרא בעברית שום פלפל ושמן זית או משהו מהסוג הזה, mm. קוראים לו פוליטיקי קוזינה, שפוליטיקי קוזינה זה המטבח של קונסטנטינופול, אבל זה גם משחק. על uh, מטבח פוליטי. Mm-hmm. Uh, uh, באמת, הרי המילה פוליטי באה מהמילה פוליס. עיר. שזה עיר, אבל קונסטנטינופול היא הפוליס. כן. בשביל היוונים קונסטנטינופול היא הפוליס הגדולה, לא אתונה. היא הפוליס, היא המקום שהייתה העיר החשובה. Uh, היוונים, אם אני רוצה להגיד את זה בצורה שטחית וקצת uh, נגיד לצחוק עליהם, אז כל, כל תולדות יוון המודרנית, או מזמן הכנסייה הביזנטית והלאה, יש להם היסטוריה של שופוני אנס, אני הולך לכבוש ולהראות לכם מה זה ולקחת בחזרת האדמות שלי, ואז קיפול, זנב ובריחה מטורפת, כי הטורקים תמיד ניצחו אותם. אם אנחנו, אנחנו רואים מה היה... פעם אחרי פעם אחרי פעם, בכל המלחמות, יוון בעצם לא הצליחה להחזיר לעצמה את ימי הפאר. מאז הכיבוש של קונסטטיאנופולו. אבל, כן, אבל תמיד הייתה לה פרטנזיה, הייתה לה שאיפה גאווה. מטורפת.
1: גאווה. פוגש אנשים, אה, יש איזה... אני חושבת
0: שזה מעבר לזה, אני חושבת שזה מגלומניה מסוימת, בואו נחזיר לעצמנו את ימי הפאר. המגלומניה הפר. של
1: מי שהביא את הסיביליזציה לעולם, כן, כאילו?
0: כן, כן, מ- והיא כפולה. אה, יש מגלומניה הלניסטית. שאומרת, אנחנו בעצם, מה זה אירופה? אירופה זה אנחנו, כן. אנחנו המצאנו אותה, ויש מגלומניה שבאה מהכנסייה. מהאורפודוקסיה. אנחנו הנצרות המקורית. אנחנו לא רק הנצרות המקומית, המקורית, אנחנו התרבות המ, האמיתית של אגן הים התיכון. Mm-hmm. ו, והטורקים שדדו לנו את זה, ולקחו לנו את זה, לקחו לנו את האדמות. חלק ממה שהיה אחר כך גם בקפריסין בשנות ה-70, שעד היום קפריסין ששואה בגללו, חלק מזה היה גם בגלל הלאומנות היוונית, שדחפה את הלאומנים הקפריסאים, שהם לא יוונים בכלל, אבל הם... דיברו על יוון הגדולה, יש מושג שנקרא יוון הגדולה. Oh, יוון הגדולה אומרת, אני, אני אחזיר, אני, יוון הגדולה זה לאומנות, שהיו לה שותפים אגב ברוסיה הלבנה ובכל מיני מקומות כאלה ובבלקן. יוון הגדולה אומרת, אני אחזיר לעצמי את כל הטריטוריות שהיו שלי, את הבלקן, את אסיה הקטנה, זאת אומרת, את טורקיה, ב- אור. אני אגיע עד לאיסטנבול. עד היום זה היו דיבורים שבסופו של דבר הביאו לזה שמיליוני יוונים נהרגו, נרצחו או גורשו. בזה זה נגמר, כן? בתקופה של החונטה
1: באיזה... ב- אה,
0: לא, זה... החונטה הביאה, החונטה אחראית או אשמה בחלק גדול מהסכסוך. בקפריסין, mm-hmm. שעד היום, ואם אנחנו בכל זאת לוקחים מהשיחה מקודם, לפי כל מה שאני יודעת, נתניהו מאוד uh, עושה כדי שהסכסוך הזה יימשך ולא ייפתר, ומתערב גם בזה, גם ארה״ב מתערבת בזה, נורא מעניין, כמובן, ולא מפתיע. Uh, אבל אם אנחנו הולכים לאחור... ההיסטוריה היוונית היא היסטוריה של פצע ועלבון מאוד 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 גדולים. אחד הספרים היפים ביותר שמתארים את החיבור הזה בין טורקיה ליוון ומה קרה שם, נקרא, והוא תורגם גם לעברית, ציפורים שבועות כנפיים. <אח> אני לא זוכרת אם ככה קוראים לזה בדיוק בעברית, אבל זה ספר של סופר בריטי שכמובן, תכף אני אזכר בשם שלו. אני לא זוכרת, אבל הוא כתב את הספר היותר מפורסם שלו, היה קפטן קורלי, המק... המנדולינה של קפטן קורלי על מוסית. המאבק בטורקים okay. בכפלוניה. Okay. עומד לי השם שלו כמובן על קצה הלשון, יש לו איזה שם צרפתי, דה, דה ברט, ברטינייב, בר, משהו כזה. והוא כתב ספר עב כרס על כפר קטן, על עיירה קטנה באסיה הקטנה. בטורקיה, שהתחיל שתושב... המאבק בין טורקיה ליוון והגירוש ההמוני של היוונים. זה ספר קורע לב ויפהפה, ציפורים עם כנפיים שבורות. ויוון מאז בעצם לא באמת השתקמה. יוון, כשהמיליון 200 מגורשים האלה הגיעו ליוון, הם הגיעו אל שולי הערים. הם, הם אנשים שחלקם לא ידעו יוונית, הם ידעו רק טורקית, קראו להם הטורקים, הרביצו להם, התנהגו אליהם לא מי יודע מה יפה, למרות שבסיפור היווני המודרני תמיד אומרים שהאנשים מסמירני, שזה הזמיר, ובמקומות האלה זה האצולה שלנו, הם עד היום, אם אתה מגיע לרודוס למשל, הם שימרו את החושות שבנו בשבילם כדי שם שם שהם פליטים. יגורו. הם היו פליטים. הם היו פליטים. כן. הם פליטים. על זה של המדינה של... שישה מיליון, חמישה מיליון, מגיעים מיליון מאתיים פליטים. Okay. שהפליטים הם יוונים, אבל הם לא היו ביוון בחיים שלהם. הם יוונים אורתודוקסים, אבל חלקם לא יודעים בכלל יוונית. כל הסנטימנטים שלהם, של המולדת, נמצאים שם, בטורקיה. <אח> אבל גם נוצרה בעיה כלכלית איומה, מז'ורית. אנחנו מדברים על שנות העשרים, כן? אחרי מלחמת העולם הראשונה, בין שתי מלחמות העולם, יוון נכנסת למצב כלכלי מחריד ומשבר גדול. מי התחזק מאוד בגלל הדבר, בזכות הדבר הזה? המפלגה הקומוניסטית. המפלגה הקומוניסטית, ושוב, אני מזכירה שברוסיה היו אוהדים גדולים יוונופילים.
1: בגלל ו... החיבור הדתי.
0: בעיקר, כן, כן והתרבותי, ונגד. כוחות אחרים, קתולים ואחרים, ובטח מוסלמים, ונגד האימפריה העות'מאנית וכן הלאה, וחלמו על הרעיון של יוון הגדולה. והמפלגה הקומוניסטית והכוחות הסובייטים התחילו להתחזק מאוד באזורים האלה של העוני. ארה״ב ואנגליה מאוד מאוד היו מודאגות מהעניין הזה. Uh, המעורבות שלהם הלכה ונעשתה יותר ויותר גדולה בתקופה הזאת, uh, uh, וחיזקה מאוד את הכוחות הלאומנים הימנים uh, ביוון, והקרע בין שמאל, שחלקו הגדול קומוניסטי, לבין ימין פשיסטי, מתחיל כבר בשנים
1: האלה. שבעצם אחת הדוגמאות הראשונות להתערבות אמריקאית uh, נגד... בוא נגיד, נגד הקומוניזם ובתמיכה של דיקטטורה הייתה במלחמת האזרחים היוונית, נכון? כלומר... זה eh...
0: כבר לא הראשונות, זה כבר ביטוי הרבה יותר חזק, אבל זה בעצם כבר בשנות השלושים 30 mm-hmm. וה-40, eh, בתחילת... עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הם תמכו בשלטון של מטקסס, מטקסס היה ימין קיצוני, מלוכני קיצוני, ואנשים הושלכו עניין של יום ביומו לכלא. באשמת קומוניזם, גם אם לא היית קומוניסטי. הייתה מערכת הלשנה גדולה על קומוניסטים, ויש פצע עמוק והגליה של אנשים. לאן? לאיים, בעיקר לאיים. הוקמו, אני כתבתי על זה כתבה 아, גדולה, קראתי, כן. על סם, על כן. לרוס, על הבית המשוגעים, כאילו, כן. על, כן, על הסנטוריום. הגלו אנשים, ול, וגם היה מה שנקרא מוסד של חינוך מחדש של ילדים. זרקו את אבא ואימא לכלא כי הם קומוניסטים, לקחו את הילדים ושלחו אותם לאיזה אי, לקסרקטין צבאי, לחינוך מן מחדש.
1: מין פנימייה צבאית, שמגזרו אינדוקטרינציה שתחנך... של הערכים.
0: שעושה נציונליזציה של הערכים כן. שלהם. ילדים הגיעו למצב מזעזע. אז יוון בעצם, היסודות לפשיזם היווני כבר הונחו שם, הקומוניזם, המפלגה הקומוניסטית היוונית הייתה מאוד חזקה, מאוד קשורה לברית המועצות, והקרע הפוליטי והחברתי הלך ונעשה יותר ויותר חמור, ובדיוק בגלל זה, יום לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר כל העולם המערבי חגג את הניצחון של בעלות הברית על ציר הרשע, יוון נכנסה למלחמת האזרחים בעידודה הנלהב של ארצות הברית ובעידודה הנלהב לא פחות של בריטניה. כדי לעצור מהפכה קומוניסטית בעצם. כדי לעצור את הקומוניסטים, כן. בדיוק כן. מה שהם עשו אחר כך בווייטנאם. כן. אנחנו עוצרים את הקומוניסטים. כן, זה מעניין
1: שאנשים לא, לא חושבים הרבה על יוון במסגרת המלחמה הקרה, אבל... וזה היה אחד הסכסוכים הכי דרמטיים. זה היה והכי... נורא
0: מפני שבעצם כן. כל הזמן אמרו, הדבר הכי נורא שיכול לקרות <laughs> זה ש... ברית המועצות תיקח את יוון, ואז היא לוקחת... והם יגיעו את... לים התיכון. הם ו... יגיעו ו... מי יודע לאן כן. הם יכבשו את העולם. כן. Uh, יוון uh, נפלה לתוך מלחמת האזרחים, שיצאה ממנה שוטטת דם ומדולדלת, מ- גם משתי, משתי, מ- משתי מלחמות עולם, שלטון פשיסטי, אחר כך מלחמת האזרחים, היא יצאה מזה מדולדלת כלכלית בצורה נוראה. ואז היא לאט-לאט התחילה לבנות את עצמה. לאט-לאט. Eh, בספר של ורופקיס שנקרא eh, מבוגרי, המבוגרים אדלטסן דה רום, שזה היה המשפט שאמרה הזאתי, הצרפתייה הזאת, מישהו מוכרח להיות המבוגרים okay. בחדר, כי אתם הרי ילדים מפגרים. Eh, אז, מי eh... אמר את זה? אני לא זוכרת איך okay. קוראים לה okay. הצרפתייה מהבנק ah, ה... אה,
1: כן, 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 מקרן המטבע.
0: מקרן המטבע. לא זוכר איך קוראים הרזה לה. מרושה, כן. כן, הרזה מרושע, המכשופה הרזה הזאת. אני גם לא זוכר איך קוראים לך. כן, אבל כן. שמושחתת גם, אנחנו יודעים שהיא גם מושחתת, כן. ותפסו אותה בשחיתויות בהרצת מנייות וכל מיני, אבל מה זה בשבילם? Mm-hmm. אה, בספר של ווארו פאקיס הוא מתאר בעצם את הכלכלה הישנה של יוון, כפי שאנשים שהגיעו ליוון ראו אותה ואמרו זה נורא מפגר, אבל היא גם היה בה חן, וגם היא איכשהו שמרה על חברה סולידרית מסתפקת במועט, היא, שהיה עוד הדרחמה, עוד לא היה היורו, לא היו להם הרבה מקורות הכנסה, קצת תיירות, טיפה
1: חקלאות
0: מאוד מיושנת, היה, והספנות וכן הלאה, הייתה מדינה מושחתת מאוד. הייתה אוליגרכיה של עלי ספנות וההון שלטון וכולי, אבל יחד עם זאת, איכשהו החברה היוונית התקיימה בצורה צנועה מאוד, חרוצה מאוד, כל הסיפור המטומטם והמקומם בעיניי של היוונים לא עושים שום דבר כל היום. היוונים עצלנים. והם לא, מה? הם עצלנים. אומרים שהם עצלנים תמיד, מה בצהריים הם סוגרים את החנויות? למה? מה, אתם כולכם רוצים להיות שיקגו?
1: כולכם. גם יש שם 35 מעלות חום, אז זה דברים שאתם לא מכירים בגרמניה. גם פה אני לא צריכה בגרמניה. שכל החנות יהיה כל והם עובדים יום. יותר
0: מאוחר בלילה. אני צריכה עבדים כן. בחנויות? נכון. אני באתי לשיקגו פעם ראשונה בחיים שלי, ב... לא זוכרת, ב... 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 והגעתי, ונכנסתי לחנות גפ לקנות כמה חולצות. אני, אני ממש ריחמתי על, על המוכרת, היא קם... עוד מעט הייתה זוחלת על הרצפה. כדי להתחנף אליי, והיא עובדת מהבוקר עד הלילה בשכר חרא. על עמלות מכירה. ויפטרו אותה כל היום. כן, על עמלות על זה שהיא תתחנף כן. אליי. לא רוצה את זה. כן. אני מעדיפה לבוא, כמו שהיינו באים בהתחלה ליובן, והיית מבקש מהדייק עם הסירה שהוא מביא אותך למערה הכחולה, היית מבקש ממנו שיביא אותך. אז הוא אמר, אבל אני כבר עבדתי, אני כבר <laughs> עשיתי שלושה סיבובים היום. אז אתה אומר לו, אבל אני אשלם לך 100 דולר, כי יש לך, כן.
2: נכון? ובשבילם
1: זה הרי יותר.
0: אני לא צריך את הדולרים שלך, אני עכשיו אוכל, מה אתה רוצה מחיי? אני מעדיפה את זה, זו בעיניי תרבות.
1: אני מאוד התרשמתי... אבל אה, רגע, אבל אה, אני כן. רק רוצה
0: להגיד איך... לך מה שקרה, מה שקרה זה שהשוק האירופי כל כך היה בהיסטריה, שמא יוון תהיה קומוניסטית, שבואו נכניס אותם. לאירו.
1: וגם זה היה אולי משהו סמלי, שהם רצו את יוון, והם רצו אה, אולי הם גם... הם רצו,
0: אומר... ואני יודעת את זה דווקא מאנשים שהיו מעורבים באיחוד האירופי. אבי פרימור, שהיה מעורב מאוד okay. אז בבלגיה וכולי, אמר לי בפירוש, הם פחדו נורא לאבד שליטה על יוון. Mm-hmm. ואחרי ששלטון הקולונלים נגמר ב-74, ב-73-4, הם נורא נורא פחדו. אז קודם נכנסו לשוק המטבע, וקצת עזרו להם, וניתן לכם, וככה. אבל האסון הגדול קרה כאשר הם באמת נכנסו לאיחוד האירופי. מצד אחד, בזה הרבה, היו בזה המון יתרונות.
1: המעבר ליורו בעצם.
0: המעבר ליורו נתן להם זץ אדיר בראש. וגם, למה? בין היתר, מפני שכאשר אתה מכניס מדינה לגוש היורו, יש לך המון כללים. שהם לא בהכרח נכונים למדינה הזאת. כן. זה הדבר שנתן מכה גדולה לצרפת, איטליה, ספרד, פורטוגל ויוון. זאת אומרת, זה בעצם יצר אה, בתוך האיחוד האירופי שני מעמדות. אבל יש לנו כללים, אתם תעבדו ככה וככה, תפריטו ככה וככה.
2: התקציב אה, לא תחרוג
0: ממנו לא ככה, והיחס חוב תוצר יהיה... אתה לא יכול בכלל okay. לנהל שום דבר על דעת עצמך. זה שאתה מכיר את החברה שלך, וזה שיש לך את האמצעים לאזן אותה, לא מעניין אותנו, אנחנו נגיד לך. הבנקאים הגרמנים יגידו לך איפה עושים את זה. בתמורה הגרמנים יכניסו את uh, סימנס עם השחיתות שלה, ימכרו לך צוללות שאתה לא צריך, יעשו עסקאות <אז> מושחתות מאין כמוהן, אבל אחר כך יגידו שהיוונים מושחתים, כן? כן? ו- פשוט הכניסו לשם רעל עם, 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 עם כסף. רעל עם כסף, וגם... וזאב ארופקיס מראה באופן מאוד מובהק בספר שלו, נתנו כל הזמן הלוואות שידעו שיוון לא תוכל להחזיר, וכל פעם אמרו לך, אתה קורס, אין בעיה, ניתן לך עוד מאה אלף, אבל נגדיל לך את הריבית, לעולם לא תוכל להחזיר, אתה בכיס שלנו לחלוטין. ואז מתחילים להגיד לך, אתה עצלן, אתה לא עובד, תחזיר את ההלוואות, אתה אומר, זה לא משנה אם אני מחזיר, כי אני כל הזמן במינוס. כן. כן? אז היה, הייתה בזה גם השפלה. ההשפלה הייתה שאמרו לך, אתה לא ריבון לחיים שלך. וזה להגיד ליוונים... מ,
1: מי, שזה פשוט היה, מי שלא זוכר, היה... אה, פשוט הכתיבו להם אולטימטומים. כן. אה, אמרו להם, זאת העסקה, כל, אלה, תפתח, אלה, אלה, אלה הכללי ציינה שאתם צריכים לאמץ. תפתח חצי
0: מהמגזר הציבורי, כן. כי המגזר הציבורי שלך היא מיושן, עצלן ולא עובד כמו שצריך. היו המון בעיות במגזר הציבורי, אין ספק. אני חושבת שאם אתה תסתכל על המגזר הציבורי בגרמניה, בבריטניה, בכל מקום, יש הרבה בעיות. ההפרטה לא פתרה את זה. אני רוצה להביא לך רק דוגמה אחת קטנה. בגרמניה הפריטו את שירות הדואר. כל הזמן אמרו, הוא לא יעיל. אתה יודע מה קורה בשירות הדואר המופרט היום? אני הזמנתי חבילה מגרמניה. החבילה ישבה ארבעה חודשים טוב. בשירות הדואר המופרט הגרמני. לא יכולתי לדבר עם אף אחד. הם לא יודעים אנגלית. הם לא ידעו לענות לי מה קורה. החבילה נתקעה. ואני לא קיבלתי אותה, ואחר כך הגיע נעבך לדואר ישראל, ופה היא ישבה עוד ארבעה חודשים. זה פשוט היה מטורף. אני
1: חושב, אגב, גם בישראל, אני חושב שהם דופקים את הדואר בכוונה כדי להפריט אותו בהמשך. אבל,
0: ש... אבל זה מה בגרמניה. היה רשות
1: דואר שעבדה נפלאה, ואז הפכו את זה לחברת הדואר, נכון, והכלום ואח... לא מתפקד כדי שיבואו עוד לא שנתיים ויגידו...
0: הוא לא מתפקד,
1: ויאגדו... כי עשו פיטורים, כן. ואמרו
0: להם כזה. פסוק...
1: ואז יגידו,
0: אה, הדואר לא עובד, ניקחו מכם המון קווים, מה שקרה כן. בבזק, נכן. אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אתה לא יכול היום, התשלומים של בזק מטורפים. עכשיו, מה, למה אני אומרת את זה? כי, כי בסך הכל ביוון המצב לא היה עד כדי כך אחר עם המגזר הציבורי. נכון, היא הייתה מדינת רווחה קיצונית, אני מוכרחה להגיד. למשל, ללמוד באוניברסיטה היה חינם תמיד, אבל אתה יכולת לסחוב תואר ראשון שמונה שנים. זה לא תקין וצריך היה לעשות את זה. כן, אבל שינו... גם
1: באוסטרליה זה ככה נגיד. זה, זאת אומרת, זה, זה, זה לא כשעצמו... לא, זה, לא זה
0: לא ממש יעיל, כן. אבל מה שאני אומרת זה שאפשר היה את זה לתקן בלי לזרוק את כל המגזר הציבורי הביתה mm-hmm. עם פנסיה מחורבנת, כשאנשים יגיעו לרעב ולהתאבדות. ובלי להפריט כל מיני מקומות שאחר כך אין, או בלי לסגור מרפאות, למשל. Uh, היו מרפאות uh, בעיירות קטנות, היו מרפאות של טיפול נמרץ, סגרו אותן. לא צריך. עכשיו לא היה צריך אותן, ועוד mm-hmm. איך היה צריך אותן. כן. Okay. Uh, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר ניסו לעשות לקפריסין, קפריסין <laughs> די צפצפה עליהם, יותר, יותר חזקה, יותר מוטת כסף. אבל יוון עברה מערכת של השפלה נוראה, וזה דבר שבעיניי הוא בלתי נסלח. זאת אומרת, מילא... זה שאתה מעביר אותם סיוט כלכלי כזה גדול. אבל אתה לא היית חייב, אני אומרת לאיחוד האירופי, לא היית חייב להשפיל עד כדי כך את היוונים. וזה בלתי נסלח. מה גם שמי שעשה את ההשפלה הזאת, בעיקר, היה, זאת הייתה גרמניה, שהיא טראומה ש... נוראה בשביל היוונים, כן. שהם אומרים, רגע, 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 אם זה ככה, תחזירו לנו פיצויים שלא שילמנ... לא שילמתם על מה שעשיתם לנו, לנו אה, במלחמה. זאת לא שיטה, זאת לא שיטה. בכלל לעבוד. יוון התחילה לצאת מהמשבר הזה. ציפרס הצליח איכשהו לנהל משא ומתן ולקבל הקלות, הוא נכנע לחלק גדול מהתכתיבים, מה שפפנדרהו לא הצליח, מה שזה שהיה לפניו הימני לא הצליח, דווקא ציפרס הקומוניסט שכולם ניבלו ממנו כל כך, היה מאוד פשרן, מאוד מתון. והוא ניהל את זה בצורה לא רעה בכלל. היוונים לא רצו אותו בסופו של דבר אחרי שתי אה, קדנציות ובחרו ימין, אגב, ימין מתון, ימין מאוד אה, קלאסי, אבל ימין מהמשפחות השולטות mm-hmm. הישנות. מצוטקיס היום הוא בעצם מהמשפחות שמקורבות להון שלטון. הוא מאוד אמריקאי והוא עבד בבנק אוף אינגלנד. הוא בן אדם ממערכת הכספים, הוא מאוד ביחסים טובים עם הם נשמו לרווחה. עכשיו יבוא איש שמבין בכלכלה... קרן המטבע נשמה לרווחה שבחרו את מצוטקיס כי הוא משלנו, כי הוא בנקאי אירופי. בסופו של דבר, מכת ההשפלה אולי הייתה הדבר הנורא ביותר שעשו ליוון. ליוונים יש המון גאווה. גאווה יפה, הייתי אומרת, היא פטריוטית, אבל היא לא לאומנית. היא יכולה להיות גם לאומנית, במקרים הרעים יש לאומנות מפחידה ושנאת זרים שם, אבל היא גם עברה, בתוך, אחרי המשבר הזה, היא עברה עוד משבר מאוד קשה, וזה הסיפור של הפליטים. כן. שפה שוב אירופה בצביעותה הרבה נתנה לארדואן מיליארדים, כדי שהוא יחזיק את הפליטים במחנות סגורים שהם לא יכולים לעשות בהם. שום דבר, לא לעבוד, לא ללמוד, לא להשתלב, לא כלום. נתנה לו מיליארדים, וליוונים היא בכלל לא עזרה. והיוונים נפלו עליהם.
1: המספרים הם, הם מטורפים, זוכרת המספרים? תראה, לך... אני
0: לא יכולה להגיד לך על כל יוון. אני אתן כן. לך דוגמה מ-E1, דוגמה קלאסית. לסבוס. מה שאנחנו מכירים בתור כן. לסבוס, היוונים קוראים לו מיטיליני. מיטיליני יש בה 17,000... אה, סליחה. אה... סליחה, 140 אלף תושבים, זה אי גדול, אחד האיים הגדולים של יוון. 140 אלף תושבים, ניתן לך קנה מידה של תושבים, זה בת ים. כן. Okay? ממש בת ים, אותו דבר. מפוזרים על קצת יותר שטח כמובן וכן הלאה, אי e, שמתפרנס כולו היום מתיירות, נקודה. שום דבר אחר. יש לו, אה, סליחה, ואוזו, הוא מייצר אוזו. אוזו פלומריון, כן, אוזו פלומרי, מהעיר פלומרי. הוא מייצא לכל העולם וכולי, על זה לא עומדת לספורס. לספורס עומדת על התיירות, היא יפהפה. 140 אלף תושבים, יש היום כמעט 20 אלף פליטים.
1: אני חושב שזאת הפרופורציה. מה שאמרו לי פעם אחרונה שבדקתי, היה ביוון על אוכלוסייה של פחות מעשרה מיליון איש, מיליון פליטים.
0: כן, אבל יש יותר מעשרה מיליון איש, יש בסביבות מיליון, יש כמעט 11 מיליון. הבעיה היא גם הריכוזיות, זאת אומרת, הרי הם לא מפוזרים כן. בכל יוון, הם מפוזרים, ובעיקר באים שהתפרנסו מתיירות. עכשיו, איך שזה התחיל, אני זוכרת את הימים הראשונים, הגענו לקוס, עוד לא הבנתי בדיוק מה קורה, התחילה המלחמה בסוריה, הגענו יום אחד לקוס, ואני רואה פתאום מלא אנשים, מלא נשים עם חיג'אב, יושבות ליד הכנסייה עם ילדים קטנים, עוד לא קלטתי מה זה. <אד> ואז פתאום התחלתי להבין, וראיתי את הסירות הגומי מגיעות יום-יום, ואת מה שהמאכערים הטורקיים מכרו להם את, איך קוראים לזה, חגורות ההצלה הצלה. האלה, שהן לא היו באמת, הן היו מזויפות והן טבעו איתן. והכל היה מלא חגורות הצלה בים.
1: של אנשים שמתו? חלק أو... מתו כן.
0: בדרך וחלק הגיעו, אבל החגורות כן. נ... נזרקו. נזרקו כי לא היו יעילות בכלל. והן הגיעו לכוס, ומה כוס יכולה לעשות? ואז אתה רואה את הנשים הזקנות יוצאות ומביאות להן מרק ולחם. נשים שאין להן הרבה יותר ממרק ולחם ועגבניות שהן מגדלות בחצר. והכמרים שהכניסו אותן לכנסייה, ואני ראיתי באיים אחרים שאנשים הכניסו אותן לאכסניות ונתנו להן לישון שם בלי כסף ונתנו להן שמיכות. היוונים הראו הכנסת אורחים נדירה וחמלה נדירה, אבל הם חטפו על המקום את העונש. כי התיירים הבריטים, שבעיקר, שבאים לכוס, אמרו, אני לא רוצה מה... כן, עם כל הסורים האלה... תעיף את האנשים האלה מפה, מה אני יושב להשתזף ואני אוכל את הפשן ג'יפס שלי, אז אני צריך לראות את המסכנים האלה עכשיו? כן. והמכה לתיירות הייתה מזעזעת. עכשיו, באיזשהו שלב זה הלך והידלדל, והשנה, בספטמבר 2019, ארדואן החליט שנמאס לו להחזיק בשביל אירופה את הפליטים, והוא עשה שני דברים. אחד, הוא התחיל אה, סכסוך אה, אה, אלים אה, לכיוון סוריה כדי לדחוף אותם בחזרה לשם עם ה... עם ה אה, איך קוראים להם? עם הכורדים כדי לדחוף אותם לרצועה הזאת בגבול סוריה ולהיפטר מהם והשנייה הוא התחיל לזרוק לים מחדש עוד פעם ספינות של פליטים ושוב הגיעו ללסבוס למשל למחנה שהיו בו זה מקום שנקרא מוריה במוריה היה מקום ל-1500 פליטים והגיעו לשם בסביבות 17 אלף. וואי וואי וואי. שאין מקום לשים, והם התחילו לישון באוהלים מחורבנים, ולכלות במחלות, ולסבול מקור וגשם. עכשיו תיאורטית,
1: ברגע שאתה ביוון, אז הגבול פתוח, אתה יכול להתקדם לכיוון גרמניה, לא?
0: אתה לא, לא יכול. הגבולות סגורים, סגורים מזמן. שנגן סגרה את הכול. אתה לא זוכר שירו בפליטים ב-2019, שניסו לעבור לבינקרן. בהונגריה, איפה? להונגריה, לא, הונגריה. כן. נקייה מטור. ממוסלמים. כן. הגבולות נסגרו הרבטית, אוסטריה נסגרה, עכשיו גם גרמניה נסגרה. אבל גם ל... מה זה להגיע אבל לגרמניה? אבל היא עשתה
1: כל מיני מהלכים יחצניים כאלה, שהיא אמרה להתאבלת. גרמניה לא יחצניים,
0: אבל... לגרמניה לזכותה ייאמר. היא, <אח> היא קלטה מיליון פליטים והיא שילבה אוקיי. אותם.
1: מאלה, מהגל הזה, של הסורים והאפגנים והעיראקים? מהגל של סוריה, מהגל הקודם.
0: גרמניה היחידה שקלטה. לאנגליה כמעט אי אפשר להגיע, אתה ראית את אנשים מגיעים בדרך לא דרך, יושבים היום במחנות. יש לי קשר עם זוג פליטים שיושב ב... ב-, ב- איך קוראים לזה? בהולנד, ואסור להם לא לעבוד ולא כלום עד שייתנו להם מעמד ולא נותנים להם מעמד.
2: כדי שלא
1: יישארו.
0: אי אפשר להיפטר מהם, אי אפשר לשלוח אותם כי אין לאן לשלוח אותם חזרה, אבל הם לא מוכנים, הולנד לא מוכנה. בשום אופן. אז הם מקווים שהם ילכו
1: למקום אחר באירופה? מה... הם
0: לא יכולים ללכת לשום מקום.
1: אז אין שום תוכנית, כאילו. שום תוכנית. זה קצת דומה על המצב אצלנו. וזה אנשים שהצליחו,
0: עם המון עזרה, לצאת מיוון עם דרכונים מזויפים. זה כבר אי אפשר לעשות את זה יותר. המערכת הזאת, שהיא מערכת כמו... כמו סחר בנשים, יש הצד השני שלה, זה סחר בבני אדם, מעבירים אנשים מארץ לארץ, בהרבה מאוד כסף. הרי היו על זה הרבה תחקירים בחו"ל, בארץ לא יודעים על זה שום דבר. יש מערכת שלמה שסחר חכם בבני אדם שמעבירה פליטים. ואז אתה פוגש אותם... הרבה בלוב, נכון?
1: גם הרבה מלוב לכיוון איטליה זה קיים.
0: כן, אבל אני מכירה יותר את המערכת שהגיעה מטורקיה ליוון, ומיוון העבירו אותם לגרמניה, הולנד וארצות אחרות. הרבה מאוד נתפסו בדרך, ואחרים, חלק, הגיעו לשם למחנות וגורשו. חלק גורשו, חלק גורשו חזרה נגיד לעיראק, אם הם הגיעו לעיראק, וחלק גורשו חזרה לטורקיה, ונשים הועברו, כיוון שזה מערכות שעובדות ביחד, חלק מהנשים הגיעו למרכזי הזנות באירופה, בלי דרכון ובלי שום דבר, ומסוממות. ואחרי שלקחו מהם את כל הכסף שהיה להם שמי כדי... שמי
1: בעצם הסוחרים זה המבריחים בעצם? כן, מי זה האנשים ש... כן, מבריחים
0: זה רשתות עברייניות של מבריחים.
1: ארגוני
2: ש... פשיעה.
0: שמרוויחות, כן, מרוויחות המון כסף מהמצוקה של בני אדם. זה הכל. ומה... עכשיו,
2: מה מה אנחנו ליובן, של... אם כן. אנחנו חוזרים ליוון, אם אנחנו חוזרים
0: ליוון, יוון כל הזמן חוטפת מכה אחרי מכה. עכשיו, הקורונה נתנה לה עכשיו מכת מוות. לכן היא נפתחה כל כך מהר לתיירות. וישראל עשתה דבר נבזי, אני לא יודעת למה נתניהו, כשמסוטקיס הגיע הנה, לא אמר יחד איתו, בואו נפתח ב ביולי, ו... וישראל השאירה את חובת הבידוד לחוזרים מיוון, כי כנראה נתניהו הבטיח פה לבעלי עדונות. אבל היה איזה הסכם
1: בהתחלה, לא שהם פותחים ב-1 באוגוסט. זה לא או
0: הסכם, אותו... הוא לא עשה איתו הסכם. הוא אמר, אני מבטיח שב-1 באוגוסט אנחנו נפתח. קודם כל, עכשיו זה כבר לא יהיה בגלל כן. המצב, אבל... מה שמצוטקי שחיקה זה שהוא יפתח באחד ביולי. מה זה יפתח? יסיר את הבידוד לחוזרים מיוון ומקפריסין. כי כל עוד יש בידוד כן, לחוזרים מיוון, לא מיוון את אתה לא כן. תיסע לכוס לשבוע כדי אחר כך לא. לשבת פה בבידוד שבועיים, נכון? נכון. אבל אתה תיקח מלון בים המלח, שיעלה לך בערך פי עשרים. נורא, <laughs>
1: זה כל כך מתסכים. אוקיי, okay, אבל ככה okay.
0: בעצם אנחנו נשמור את התיירות.
1: גם בילים. זה שלא נותנים לסיני, זה הזיה בעיניי.
0: יורד... בעצם הרסו פה את כל ענף התיירות ביום אחד, גמרו אותו. אבל יוון היום באמת, אני לא יודעת איך היא תייצא, היא תהיה במצב מאוד מאוד... אבל קשה. הם עכשיו
1: פותחים את אירופה לתיירות בפנים אירופית. כמה אנשים
0: יבואו? מעט
2: עניין.
0: אנשים מגיעים, ואלה שמגיעים, הקורונה לא באמת עברה, יש המון הגבלות, והאיים אגב נקיים לגמרי, השאלה אם לא יתחילו הדבקות חדשות. הבריטים לא יכולים עוד לבוא, הבריטים הם פלח מאוד מאוד רציני של התיירות ביוון ובקפריסין. הרוסים לא יכולים לבוא והם גם פלח רציני. יש תיירות רוסית גדולה, תיירות שי, תיירות קרוזים, תיירות באיים. זה מאוד מאוד מסובך מה שקרה פה. Uh, הישראלים הם, הם פלח לא נורא גדול, אבל הם דומיננטים, והיוונים מאוד בנו עליהם. מאז שישראל הסתכסכה עם טורקיה, הייתה תיירות מאוד מאוד גדולה ליוון, וכל ה, התיירות הזאת נעלמה, איננה.
1: Uh, רציתי קצת לדבר איתך גם על דברים שאת עושה מאז שבעצם פרשת מעיתונות, נכון? אז uh, יש את הדברים שאת עושה יותר באזורים החברתיים, פוליטיים, שהזכרת קצת מאוד, כזאת עובדים ביחד, וארגונים שאנחנו מכירים אותם. רציתי לשאול אותך על הסדרה הזאת שנתקלתי בה, אבל לא יצא לי לקרוא, של ביוגרפיות לילדים.
0: הישראליות, וכדבי הישראלים. אז קודם כל בואו נעשה פה קצת סדר. לפני שיחסתי, אני לא יחסתי לעיתונות מגיל מאוד אני התחלתי לכתוב לעיתונות כשהייתי בפריז, הייתי בת 33 בערך. והתחלתי לכתוב טור על פריז, ואחר כך כשחזרתי לארץ, נכנסתי לעיתון דבר, וזה היה בשנת 87. Mm. אני לא עיתונאית מבטן ומלידה, ואני עד 87, וגם בכל השנים שהייתי עיתונאית, עסקתי בספרות. כן. בעצם העבודה הראשונה שלי, הדבר הראשון שעשיתי, כשהייתי עוד באוניברסיטה, זה התחלתי לתרגם ספרים, שזה כבר משנת 74. עוד בעצם 46 שנים אני עוסקת בתרגום. וב-78' וש... יוצאתי את ספר הילדים הראשון שלי, שנקרא גם עד עצוב. אז בגדול בעצם תמיד ערכתי, תרגמתי וכתבתי, ובעיקר לילדים. ב-80' ומשהו גם תרגמתי את פיטאפן, ואז התחלתי את בית קטן בערבה, והתמחיתי בקלאסיקה של ספרות ילדים, ובתרגום של קלאסיקה. ו... אחר כך היו שנים שהעיתונות פשוט גנבה אותי באיזשהו אופן, זאת אומרת, כשנכנסתי לעיתון הארץ בתחילת שנות התשעים, אה, הייתי כתבת שטח, וזה נורא גנב אותי באמת, זה נורא עניין אותי, וגם הייתה לי הזדמנות ב- ב- בתקופה הזאת, אחר כך שהייתי חברת הנהלת מערכת, לנסוע להרבה מקומות בעולם, גם לסקר וללמוד מה קורה וכן הלאה. אז הפן של כתיבה עיתונאית בעצם תפס את כל המקום של רוב הדברים האחרים. זה לא אומר שלא המשכתי לתרגם או לכתוב באותו זמן, כי למשל הרומן הראשון ש... שלי שכתבתי שיצא לאור, יצא ב-2004, עוד הייתי עמוק בתוך העיתונות. והייתי גם, הייתה לי תוכנית טלוויזיה אז, וכן הלאה. ו... ורק הרומן האחרון שלי יצא ב-2014, זה כבר לא הייתי בעיתונות. אז בעצם אני כל הזמן עוסקת בספרות, וספרות ילדים תמיד עניינה אותי יותר מכל דבר אחר. לפני שנתיים וחצי, שלא, אני כבר לא זוכרת מתי זה היה בדיוק, פנתה אליי דורית צלטנר מהוצא, מהוצאת הספרים, צלטנר, היא קוראת לזה בית מלאכה לספרי ילדים, שזה מאוד יפה בעיניי, והיא לי, אני רוצה שתתרגמי, כתבה לי, שאני, היא רוצה שאני... אתרגם uh, ספר מסדרה שנקראת קטנות גדולות. Uh, קוראים לזה בעצם Little Person or Little People Big Dreams באנגלית. זו סדרה שהיא מאוד פופולרית בכל העולם על uh, נשים, זו סדרה שעושה תיקון היסטורי, תיקון אבל היסטורי, והוציאה uh, uh, לאור ביוגרפיות של נשים uh, מפורס... שעשו כל מיני דברים מין, מכוננים. שיש כאן
1: מין תפקיד חינוכי לתת לילדות את ה...
0: אני לא חושבת לא, שלי. לא רק שלי. עולם
1: שכל המנהיגים וכל הדמויות הדומיננטיות הם גברים, אלא...
0: כן, אבל לא רק לילדות. אני דווקא <אח> חושבת <אח> שהחינוך הוא הרבה יותר חשוב לו, לא, לבנים, דווקא. <אח> אני דווקא חושבת שמאוד חשוב <אח> שילדים קוראים, ודווקא בעיקר ילדים בנים, שיקראו על... הנשים הגדולות האלה שעשו היסטוריה על הסופרז'יסטיות, על המדעניות, על הטייסות, ה... וכן הלאה, הם יקבלו פרופורציה יותר כן. נכונה של איך העולם, שאומנם היו, וגם... לכל האנשים הצעירים והילדים של היום, שלכאורה חושבים שהכול נורא שוויוני, ולמעשה גם צריכים להבין כמה הדברים לא היו שוויוניים, וכמה הם לא שוויוניים עד עצם היום הזה. זאת אומרת, להוציא ספר על רוזה פארקס, זה דבר פעמיים, או על טוני מוריסון, זה דבר פשוט פעמיים חשוב. זה גם העניין של אישה, וגם העניין של השחורה, ושל המאבק לזכויות אזרח, וכן הלאה. אז אמרתי לה, בסדר, אני ככה, לא נורא התלהבתי כי אני בעיקר תרגמתי ספרות, וזה פחות ספרות, זה, ביוגרפיות קטנות נורא נחמדות זה פחות ספרותיות. אבל אז אורית אמרה לי, אני, בעצם מה שאני רוצה זה שאת בסדרה שאנחנו יוצרים עכשיו. סדרה על נשים ישראליות, על נשים שאותו דבר, אבל קצת אחרת. והסדרה כבר התחילה, ומי שהתחילה לכתוב את הספרים הראשונים בסדרה הייתה בחורה בשם דורית גני. שהיא לא הייתה סופרת, היום אפשר לומר באמת שהיא כבר נעשתה סופרת, אבל דורית באה מעולם הספרנות ויש לה ידע גדול, ידע עמוק, בהיסטוריה, ב- 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 בתרבות. ודורית כתבה שני ספרים, אחד היה על שרה אהרונסון והשני על אה, גולדה מאיר. ואני אמרתי, אם זה הכיוון, אני כן. לא כל כך רוצה להיות בסדרה הזו. לא, ו... לא, כאילו... בעיקר נשים שהן מהפוליטיקה, או מה... מה גם שהן לא נשים
1: שמישהו לא יודע מי הן, כלומר, מכריחים אנשים לקרוא שר הגיבורת נילי וגולדה על הכסף, כאילו.
0: נכון, ועדיין אני חושבת שמה שדורית עשתה, היא סיפרה את זה לגמרי אחרת, ככה שצריך גם לומר את זה. כלומר, יותר
1: מהזווית הנשית, ולא רק הנרטיב הלאומי. לא, יותר מהזווית האלף-אנושית
0: והבית... יותר מנקודת המבט של ילדה שרוצה לדעת איזה מין ילדות הם היו הנשים האלה, ושזה נורא מעניין. זאת אומרת, איפה פריצת הדרך קרתה, מניין היא קרתה, מאיזה כיוון. על גולדה במיוחד, אני חושבת שדורית עשתה עבודה מאוד מאוד יפה, כשהיא רואה את ה... לא את גולדה הפוליטיקאית שכולנו הכרנו, אלא יותר את גולדה הילדה והנערה, ואת עולם ה... ואת החזון שלה. אבל אז דורית סלטר אמרה לי, אז, אז תגידי איזה נשים את רוצה, אנחנו... Mm. בואו נעשה רשימה. ואז ישבנו שלושתנו, עשינו רשימה מאוד גדולה, וגילינו שיש המון נשים שאנחנו רוצות לכתוב עליהן. אני רציתי את אנה טיחו, ואני רציתי את שרה לויטנאי, ואני אמרתי, גם הגיע הזמן לכתוב על רחל המשוררת אחרת ממה שכתבו עליה. ואז אמרו לי חנה סנש, אמרתי, לא, מה פתאום, כבר... זה שחוק לגמרי, וכשהתחלתי לעבוד על חל ניסנש ראיתי שזה אומנם נורא שחוק, אבל הסיפור שאני רוצה לספר הוא סיפור לגמרי אחר, על ילדה שהייתה משוררת והייתה יכולה להיות משוררת לאומית הונגרית אלמלא... השואה. לא, זה עוד מה, הרבה לפני השעון, מלא הפשיזציה והאנטישמיות בהונגריה, okay. שבגללם היא עלתה לארץ mm. והחליטה להיות ציונית ו- ועלתה לישראל, אבל היא גם כל הייתה... כלומר, על... היא,
1: היא, היא ברחה משם? היא מה, לא כשהורטי עלה, כאילו? היא לא ברחה.
0: בגיל 14, היא לא ברחה. זה ממש, גם, אתה יודע, אחד הדברים ש... כי שה... אני, שה...
1: היה לי משפחה, משפחה שלי הייתה בונגריה כן, עד אבל, המלחמה כוללת, כלומר, לא ידעתי
0: ש... אחד הדברים הנוראים בעיניי, שכבר חוקרי שואה רבים מדברים עליהם, חוקרי ציונות יותר, זה שבשנים האחרונות, וככל שהימניות והלאומנות פה יותר חזקים, הסיפור של הקמת מדינת ישראל כן. והציונות קיבלו עיוותים מאוד, קיבל, הסיפור הזה קיבל... עיוותים כן. מחרידים.
1: כאילו הפליטות התחילה רק... אנחנו בכלל שווה. פליטים,
0: כן. כולנו, אנחנו כולנו ברחנו, וברחנו מהנאצים. ושמו אותנו פה, ולכן כן. מגיע לנו הכול. זה בגדול ובאופן גס הסיפור החדש של מדינת ישראל. כי זאת ההצתקה הרטרואקטיבית. כאשר הנוסף לו גם הסיפור הדתי, שבעצם זה לא היה אה, הרצל והציונות, לא הייתה תנועה לאומית כמו כל התנועות שהיו אז באירופה, ובכלל תנועות שחרור לאומיות, אפילו נאצר אה, במצרים וכן הלאה. לא, 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 זה לא היה זה. זה היה... הכמיהה. אה, כמיהה לציון, כן. בלה בלה, בלה הרב ריינס והרב זה והרב ההוא. כן. שכל זה זה עיוות מוחלט כמובן של ההיסטוריה, אבל כיוון שלא לומדים היום שום דבר אחר חוץ מאשר שואה ו- ואפילו לא תקומה, וכל העולם נגדנו, והערבים זה כמו הנאצים וכולי, אז אתה לא יכול, אנשים צעירים היום לא יכולים בכלל לדעת מה היה. ולכן הסיפור של חנה סנש נורא חשוב לי. מדובר בילדה שהייתה בת של סופר ידוע. אבא שלה, סנש, היה סופר ילדים מן הידועים בהונגריה. והספר שלו היה להיט, הספר שהוא כתב היה להיט גדול, והוא מת כשהייתה ילדה. כשהיא הייתה בת 14, היא הייתה משוררת מכוננת, ואפילו ראיינו אותה לעיתון ספרותי, וכתבו וואו. שהיא העתיד של השירה ההונגרית הצעירה. אני מדברת על השנים הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. הנאציזם בגרמניה עוד היה ממש בחיתוליו, הפשיזם ההונגרי כבר התחיל, הלאומנות כן. ההונגרית והאנטישמיות. וכשהיא נבחרה בגיל 14 להיות הנציגה של הכיתה שלה בכנס גדול של כל בתי הספר לדבר על ספרות, היא נבחרה. קראה לה המנהלת ואמרה, המורים עשו ישיבה והגיעו למסקנה שאת לא יכולה לייצג את בית הספר כי את יהודייה. אז היא אמרה, אבל אני הונגרייה. והיא הייתה הונגרייה מאוד גאה. אז היא אמרה לה, זה לא משנה, את יהודייה, את יודעת, זה לא אני קובעת. זה... ואנחנו, כשלומדים היום, אם מי שרוצה ללמוד היסטוריה ולא סיפורי סבתא, יודע שהאנטישמיות והפשיזם ההונגרי התחילו הרבה לפני שהגרמנים נכנסו להונגריה, והיחס ליהודים בגר... בהונגריה התחיל עוד הרבה לפני שהנאצים אמרו להם וכן אבל צריך
1: להגיד, למרות שתמיד אומרים שהם לא נתנו את היהודים לנאצים עד לא הכיבוש. הם לא נתנו, הם רצו
0: לחסל אותם לבד, לה... הכל היה בסדר. <coughs> תשמע, זה נורא מורכב מה שקרה כן. בהונגריה, זה נורא נורא מורכב, אבל האנטישמיות הייתה כן. מאוד מאוד eh, חזקה. וכבר בגיל 14 היא אמרה, אם לא רוצים אותי... היה לה עלבון נורא גדול שהוא מאוד מאפיין יהודים מהאליטה האינטלקטואלית באירופה. היא אמרה, הם לא רוצים אותי. אני הונגריה, אבל היא גם כתבה ביומן, אני הונגריה. Mm-hmm. אבל הם לא רוצים אותי בתור הונגריה, אז אין לי ברירה אלא לחפש את הזהות שלי האמיתית, ואז היא נעשתה ציונית. ברגע שהיא גמרה את בית הספר, היא נפרדה מאימא ומאח שלה, גיאורה, גיאולה. וג'ורי קראו לו, והיא עלתה לארץ ישראל, היא עלתה... לשדות ים? מה? איפה הייתה? ים, היא
1: הייתה? בשדות ים? היא לא
0: עלתה ישר לשדות ים, היא הלכה לבית הספר של חנה מייזל, מייזל ללמוד להיות חקלאית. היא, חל... היא רצתה לחלוב פירו, פרות בנהלל. Okay. היא הלכה לבית הספר החקלאי בנהלל. Uh-huh. היא רצתה להגשים את... אז מה בית... זה בית
1: חנה? זה לא קשר? זה
0: לא. זה, לא, זה, זה משהו אחר? לא, כי ספר
1: החקלאות בן גוריון שם, חנה לא, מה לבנות. חנה
0: מייזל זאת שעשתה את חוות העלמות בכנרת. של... שרחל נצטרפה כן, אליה. יש ספר של שלמית
1: לפיד, לא? אין ספר חוות העלמות? לא, 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 לא זה גאוני. לא לא זה החלוצות עד לפני זה.
0: אבל מה שהיה זה שבאמת... היא רצתה, חנה סנש, חלמה כמו רחל. היה להם בראש חזון ציוני-חקלאי מאוד מאוד רומנטי, אבל גם מאוד מעשי. והיא מאוד רצתה להיות חקלאי, באמת לא כל כך נתנו לה, והיא הייתה מאוד זרה, והיא גם באה עם תרבות מאוד עשירה. וה... וה בואו נגיד ככה, הנרטיב של, של החלוציות בארץ ישראל אז, לא היה כל כך אינטלקטואלי ולא התעניין כל כך. לרחל יש על שיר נהדר על זה, כשהיא חזרה אחרי זה בעלייה השלישית, שהיא ניסתה ללמד אותם בדגניה על פוטוריזם ועל כל מיני... דיבה, <מז> מזרמים החדשים, אסטרוקטורליזם, והם אמרו לה, קומביין, קומביין, תדברי איתנו על קומביין, מה את מבלבלת כן. את המוח? אם זה לא מדבר על מכסות של קציר, זה לא מעניין אותנו. אז שתיהן היו מאוד זרות בסביבתן. היכלנה סנש הרגישה מאוד בודדה ומאוד אה, זרה ומאוד אחרת, והיא כתבה שירים בסתר. Mm-hmm. היא עשתה להם שיעורים בערב ששירה וכולי, כי היא רצתה מאוד שהם ימשיכו להיות... ואז היא החליטה להצטרף לשדות ים, היא בחרה את שדות ים בגלל הים, בגלל שהיא רצתה להיות... הימי
1: יכלה להיות מיליונרת. <laughs> אחד הקיבוצים הכי עשירים בארץ. הם
0: לא ממש מיליונרים, אבל בסדר, כן. יש להם כסף. אבל אה, אה, היא בעיקר לא רצתה להיות, היה גרעין הונגרי, לא רצתה להיות עם ההונגרים והלכה לזדות ים. <laughs> אה, שאיפה ההונגרים היו? אני לא זוכרת, okay. היה להם איזה קיבוץ שהם הקימו, היא לא רצתה להיות מבודדת, היא okay. רצתה להתחיל הכל מחדש. Okay. ואחת הסיבות שהיא הצטרפה לפלמ"ח, מעבר לזה שהתחילו באמת הידיעות על מה שקורה בהונגריה, והיא רצתה לעזור בהצלה של יהודי הונגריה, זה שהיא חש... הרגישה שאם היא תצטרף לפלמ"ח, היא תעשה משהו משמעותי, והיא לא תשב ותמיין גרביים בקיבוץ. <מח> אגב, היומנים... שזה היו... מה שאנשים עשו.
1: כלומר, כן. הם A- ה...
0: היומנים שלה צונזרו. ורק בשנים האחרונות חוקרת מאוניברסיטת חיפה שכורת הונגרית, הוציאה את ה... יומנים המלאים, ועשה על זה מחקר, והראתה באמת את כל הקטעים של חוסר המנוחה ושל הביקורת שלה על המערכת החלוצית הזאת, שלא באמת קלטה אותה, ושהיא לא הרגישה בה טוב. אבל זה שהיא עלתה ולא ברחה מהנאצים, זה חד משמעי.
1: אז כדי לשרת את ה... גיבורה שיצרו, איפו את הסיפור, כאילו רק קצת סוצב בצדדים כדי ליצור הסיפור, את האתוס הזה?
0: הסיפור הישראלי העכשווי מדבר על שואה כחוויה מכוננת בלעדית. אין שום דבר, לא היה לפני ולא היה אחרי ולא כלום, אנחנו כולנו פליטי okay. שואה בצורה זו או אחרת. שים לב לשרה נתניהו שהולכת ל... כל הזמן למועדון של פליטי השואה, זאת אומרת, פליט שואה זה בכלל, וגם הילדים לומדים היום בתיכון במקום, אנחנו למדנו על מלחמת העולם השנייה, סיבות לפריצת המלחמה והמעורבות של בעלות הברית מול ארצות הברית וכן הלאה, הם לומדים שואה, שנה שלמה שואה, 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 כאשר השואה מצטיירת כהמשך ישיר. לשנאת היהודים okay. במשך כל. אין למלחמה הזאת ולהיטלר ולפשיזם שום רקע חוץ מאשר קמו שמית. עלינו לכלותנו, זה מתחבר עם ההגדה ויש לנו סיפור. בתוך הסיפור הזה חנה סנש, כחלק מהמהפכה מה... הציונית וכחלק ממאבק תרבותי וכחלק מעניין פמיניסטי שיש לו גם, הוא ביקורתי. על העניין החלוצי, וגם הסיפור האישי שלה לא מתאימים. כן. וגם שמחת החיים שלה והיצירה שלה לא מתאימים. מה שמתאים זה הקורבנות. זאת אומרת, זה שתפסו אותה, מרגע שתפסו אותה, היא נהייתה מעניינת.
1: ואיזושהי דוגמה ספורדית להתקוממות. כאילו, כמו שיש אה, לא גט, מ- כך... מ- מרד גטו ורשה, אז יש גם ל- את הצנחנים, יותר, כאילו. אבל, אבל בכל
0: זאת, גם מרד גטו ורשה היום מסופר כבר אחרת, והוא פחות תופס מקום. אני גדלתי עליו כאתוס. כן. היום הוא פחות תופס מקום, היום הילדים הולכים, ברוך השם, הקולורונה חיסלה את זה, עטופים בדגלי ישראל ונוקמים כן, בפולנים כן. גטו ורשה. ובעצם הנה אנחנו פה במדינת ישראל, וגם נתניהו אומר את זה ואומרים את זה רבים אחרים, מדינת ישראל היא הנקמה שלנו. בנאצים. כן,
1: אתה מטס מעל אשוויץ, אתה מטוסי חיל האוויר שטסו בדיוק, אושויץ, אנחנו, כן.
0: הכוח שלנו, כן. הכוחנות שלנו, זאת הנקמה שלנו שרצו להשמיד אותנו, אותנו זה איזה מין משהו mm-hmm. שלם, אנחנו הישראלים, אנחנו כמו היהודים, היהודים זה כמו הישראלים, הכל דייסה אחת גדולה, כאילו לא היו היו ציונים ולא היו יהודים כמו... הבונץ או אחרים ש...
1: בתוך המרד הג... היה הרי... בדיוק, ראית
0: בדיוק, כן. אז אותם קצת מחקו בכלל.
2: כן.
0: וכן הלאה, אבל, אבל העניין, כשאני מדברת על חן הסדר, שאני מראה את זה בתור דוגמה למשהו שיכולתי להתחבר אליו ולספר על בן אדם לגמרי אחר מאשר אה, אה, הסיפור המסופר היום. ואז אני מתחילה לקרוא את השירים שלה גם בצורה אחרת, ואני רואה כמה השירים שלה הם חדשניים יחסית למה שכתבו אז.
1: אבל בעולם הספרות יש הערכה אליה כמשוררת, או שזה יותר קוריוז? לא,
0: אני חושבת, קודם כל היא לא השאירה מספיק שירים, אבל אני חושבת שמי שמבין בשירה, מבין עד כמה השירה שלה, כמו השירה של רחל, היו מהפכניות בזמנן. כי יש על זה ספר שלם שכתב פרופסור דן מירון, שנקרא יחפות בהיכל, שמתייחס למקום העלוב שזכו לו במרכאות אנשים האלה, שכתבו מאוד פשוט והתייחסו לעברית לגמרי אחרת, והם לקחו את העברית קשרו אותה הרבה יותר לשפה התנ"כית, הרבה פחות לשפה המשכילית, הפומפוזית, העשירה, האהבת ציון וזה. של ביאליק, של צ'אט, האבסורד הוא שזה קורא את שלונסקי ואחרים, והספר אהבת ציון, שאנחנו... שזה היה
1: מין וירטואוזיות כזאת כל הזמן, לעומת הביטוי האישי. כן,
0: תראה, בואו לא ניקח מביאליק את גדולתו האדירה. לא, אני גדולתו האדירה, ביאליק הוא באמת משורר ענק, והיכולות שלו, וגם עגנון, אם אנחנו לוקחים פרוזייקון, ואנחנו לוקחים את ה... מבינים את השימוש של האנשים האלה, השימוש המשכילי שהם בעברית, בחיבורים כן. שהם בין כל הדרגות והרבדים ההיסטוריים של העברית, זה משהו חד פעמי, והוא באמת... אם אה, 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 הכול מתמוטט פה, זה עוד נשאר, mm-hmm. ו, וזה משהו שאין ספק שנשאר אה, אה, לנו אוצר עצום, אבל האנשים כן. האלה העזו לכתוב בפשטות... ולמצוא לה צליל חדש ואחר, וגם מסרים חדשים ואחרים, פחות אירואיים, אה, פחות אה, 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 פומפוזיים, אה, והרבה יותר אנושיים. וקרובים גם שלה לחיים עצמם. השיר של ההליכה לקיסריה.
1: בהרגשה שזה הרבה יותר קרוב לחיים, לחיים. כאילו, לא לרעיון. השיר של
0: ההליכה לקיסריה, אלי, "אלי שלא ייגמר לעולם החול והים, רשרוש של המים, תפילת האדם", הוא שיר... המילה אדם שמופיעה mm-hmm. בו. Uh, זה לא uh, uh, נלבישך שמלת מתון כן. ומלט, זה לא כל מיני דברים שרחוקים מן האדם, אלא מאוד קרובים לאדם, יחד עם זה, מאוד קרובים לחוויה חלוצית, בכל זאת, שהם היו חלק ממנה. כי גם רחל, כשהיא כותבת... Uh, 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 ואולי לא היו הדברים מעולם וכולי, זו חוויה שלה והגעגוע שלה על הכינרת, אבל זאת הכינרת, זה המקום הזה שבו כל הדבר הזה קם, אסור להתעלם מזה. מושבת
1: כנרת, למי ש... של... לא, לא, לא. מושבת כנרת. הקבוצה, סליחה, קבוצת כנרת. לא, והתכוונתי שזה לא על האגם. זה
0: חצר זה... כנרת. אני מתכוון שהשיר כנרת האגם. הוא,
1: הוא, הוא זה לא זה רק האגם, על האגם, אלא גם על ההתיישבות, אבל כאילו. אבל גם
0: קבוצת כנרת כן. והחוות וה... העלמות, שהיא הייתה קמה בבוקר ורואה אווזים באופן הרומנטי ביותר, עם סמלה לבדה <חום> בחום הזה וכן הלאה, כל הדברים האלה היו בכל זאת חלק מהאתוס הציוני החלוצי כן. החזק ביותר, ויחד עם זה הם השמיעו ורק בשנים האחרונות, אנשים שמבינים ספרות, מבינים גם את הכוח, את העוצמה, ובסופו של דבר, מי שהתחבר אה, אה, יותר לזמנים של... ל... לימינו ונשאר עד ימינו, אלה בדיוק השלוש נשים האלה, אם אנחנו מסתכלות ומסתכלים <אח> <אח> על זה. מי <להגור אח> אוקיי. השלישית? הגדולה מכולם, שגם בה זלזלו. כל גדולי האומה האלה. אמרו שמה,
1: שהיא אמוציונלית? שהיא
0: מתעסקת בדברים פרטיים. סנטימנטליים. אנחנו עכשיו בזמן של האומה. מה את כותבת שירי אהבה? מה את כותבת ומותר ומותר לאהוב? את תלכי בשדה. איזה שיר משמיעים ברדיו ואנשים אוהבים לשיר? את קומו תועי מדבר עם כל באמת ההדר העצום של השיר. מופלא, זהו ענק, אני במובן הספרותי לא אבטל אותו לשנייה, ויש לי צמרמורת לשמוע את, ה, את, ה, את, ה, את האתוסים האלה, האפוסים הענקיים האלה, אבל בסופו של דבר כולנו מתחברים ל"את תלכי בשדה". כן. כן? שגם לא צריך נשרפת בלהט החמה. זה שיר
1: שהוא על, על פוסט-שואה, לא על ניצולת שואה, כלומר זה לא רק...
0: כן ולא. כן ולא, אפשר גם... לקרוא אותו כל מיני קריאות, זה הגדולה של השיר כן. הזה. גם כל אישה שעברה... לא, אני זוכר, שעבר... יש
1: פה משהו גם שהוא... יש פה של
0: תקומה, אם ספסור, אתה רוצה כן. דווקא, ואני בטוחה שזה מה שלימדו אותך בבית ספר. לא, דווקא כן. 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 לא לימדו אותי
1: את זה, אבל אני נכנסתי לזה אחר כך. אני לאה גולדברג לא זוכר שלמדתי בכלל, האמת. יכול
0: להיות שלא למדו גם. לא. לא, למדו... אבל,
1: אבל את גם באקדמיה לאורך שנים לא העריכו? כלומר, כן, הם היו המשוררות... כן הייתה המ�
0: אני לא יודעת אקדמיה, אני לא... לא אז חור.
1: המקום של לאה גולדברג הגיע בסוף מהקהל בחזרה כן. למעלה? כן.
0: המקום של לאה גולדברג הגיע משני מקומות. מזה שהמציאות השתנתה, ו... פתאום האישי הפך להיות חשוב? והאישי הפך להיות יותר חשוב, כן. והנשי הפך להיות יותר חשוב. אבל גם בגלל שלאה גולדברג, בניגוד לכל גדולי האומה, הרשתה לכל אחד להלחין. לא היה צריך mm. לשלם לאף אחד, והיא אמרה, מי שרוצה שילחין. ולכן, המון המון אנשים הלחינו את השירים שלה.
1: אבל הם גם נוחים ולכן, להלחנה, יש להם ולכן, בשפה יומיומית יחסית. ולכן אתה יכול גם
0: לשיר את והנביא הגלעדי. כן. כן, ואתה... האילנות כל כך כבדים, כופף הפרי את הברדים. תראה איזה עברית נהדרת. וגם ואנשים...
1: השירי הילדים באמת, לבנון ליקינטון. נכון.
0: ו... ברגע כן. שכולם מכירים את לילה לילה מסתכלת כן. הלבנה, בפרחים אשר הם נעצו בגינה, כן. אז בעצם אנשים... קיבלו את העברית הנפלאה נכן. הזאת, השקופה הזאת. בתוך הווריד מהילדות, מה
1: בתור הקולות נכון, הראשונים שהם שומעים. נכון, שם, אני קראתי לאחת
0: מנכדותיי היותר <laughs> קטנות, בת השלוש. איי פלוטו. Uh, לא, איי לא? פלוטו ודאי, אבל דווקא כן. כאילו משהו יותר קשה, על, uh, 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 על הסיני שיש לו שלושה בנים mm. ובת אחת קטנה. והיא מתה על זה, ואנחנו צוחקות ביחד. צ'אוסולין, הוא יוטף אחת קטנה. יפה ביתו של צ'אוסולין. זה האם זה מין, זה כמו צלצול פעמונים סינים כאלה, והזמיר של מלך סין, שכולנו אה, 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 שיחקנו בילדות, כל מיני דברים שלא ב... הרגו, איבדה ו, ותרגמה. הא, השינוי הגדול באמת בא בשנים האחרונות, זה שינוי לטובה, אין ספק, אין ספק, למרות שאני מצהירה שוב ושוב. ביאליק הוא בעיניי גדול המשורים, למרות שתמיד אהבתי את שרניחובסקי יותר, ושחקי שחי הוא בעיניי ההמנון שראוי להיות ההמנון של מדינת ישראל, כי הוא שיר שגם איימן עודה וגם אני יכולים לשיר באותה התרוממות רוח, אז אני חושבת שהוא, והוא <pac> <officially> <ARM> <Deadpool> יכול להתאים... לא בטוח
1: שהלחן שלו עושה את העבודה. אני מסכים לגבי הטקסט, אבל אני לא יודע אם הלחן אתה יודע מה,
0: לא אכפת לי. למה? מי לחין אותו?
1: כן, אבל אתה רואה את זה שזה לא זורם לך עכשיו. מה, סך כי סך? כן. כי אין לך
0: או... אני יכולה לחיות עם זה בסדר גמור, <laughs> <ומאוד> אתה <laughs> רוצה משהו אחר, אבל זה שזה קשה. כי אתה צריך להביא בחשבון שהשירים האלה נכתבו בעברה אשכנזית. כן, במילה. ואם ל- אתה מלחין אותם אחרת, קורה דבר נורא ואיום, שזה מה שקורה ל- לפסטיבל שירי משוררים עם... שלמה ארצי, שאולי ניתן זיווה, אבל נורא ואיום. כן. נורא ואיום. זה לא אותו שיר. זה שיר מזעזע, ודווקא נעמי שמר הלחינה את אותו שיר באופן האנושי והיפה. ביותר את האנה, עומרים ישנה ארץ נהרת. והיא לא לקחה את הבית הזה. כי אימא צריכה
1: להגיד עומרים, ושזה יישמע בסדר, ולא זה... בלחן זה עדיין עומרים, אבל אם הייתה מספיק גאון, כדי להושיב את זה על בלי שזה יכרה לך. ואצל נעמי
0: שמר, שאני, עם כל היותי שמאלנית, אוהבת את האהבת נפש עד עצם היום הזה, ולא מוכנה לקבל את זה, שבגלל שהיא הייתה ארץ ישראל השלמה, אז אני אמחק אותה מספר הישר. נעמי שמר לקחה את הצדדים הרכים של השיר הזה, את השיר של האולי, ואת השיר של העובדה, של התקווה, ואילו שלמה ארצי אלף פעמים אולי כבר איננה, אולי ניטל זיווה, כן, בצעקות איומות, עם כן. חצוצרות ועם כל מיני, כאילו אוי ואבוי. שירות, כאילו. כן. ה... ומה וזה... זה, כן. ה... זה ה... הייאוש הקולני הזה? <laughs> ואצבע זה לא, זה אומרים ישנה ארץ, זה כל כך... כל כך אבל חמור, זה מעניין, אני לא שמחה לא שמתי בורקיבה. לב שזה הכל
1: במיללי, כאילו, כי זה כל כך יושב אורגנית, שאתה לא שם לב שזה I know, I know. אומרים ישנה, כשאתה שר את זה. (צנח
0: לא זל זל אל גדר ויאנום קוישן אנוכי) אם אתה לא קורא את זה ככה, זה נורא עקום. אם אתה לא קורא, תראה, יש שירי הילדים שכתב ביאליק, למשל, אצבעוני. אז אם אתה קורא, מי זה דופק על חלוני? נער קטון, אצבעוני. ואז הוא שואל אותו, צידה יש לך לדרך? ואז הוא אומר, זה נשמע נורא. עכשיו תראה. מי זה דויפק על חלויני? נער קטרנץ באויני. אוקיי, זה גם ריטמד וזה. ציידה, יש לך לדרך. אין לי ציירך. אין לי ציירך, כי הוא היה ליטאי. אוקיי? זה בסדר שזה כבר? שזה ציירך. ציירך. ציירך? אין לי ציירך. כן. כי הליטאים, אם אתה תשמע... לא היה את... או? הם הפכו את זה לצרי.
1: כן. זה גמור. אם גם אתה גם תשמע גם את... זה את, זה את, בלז,
0: כיתמים, כן. כן. את שרים ביידיש, mm-hmm. זה כזה. זה... האייני, הם שרים עם אייני, והליטאים עם עיני, עם ציירי. זה לא משנה, מה שאני אומרת, זה נכתב בעברה אשכנזית, ולכן יש לו ריתמוס רק בעברה אשכנזית. קום אותו, הם מעמיד בארצו מתוך השממה.
2: כן?
0: השממה. אז צריך להכיר בזה, זה חלק מהתרבות שלנו. הייתה החלטה נכונה. לדחור במלאכה. להעברה הספרדית. כן. הייתה החלטה נכונה, צמיחה של לשונות מודרניות.
1: מתי הם התחילו לכתוב במלרע, המשוררים? כאילו, אלתרמן כבר כותב במלרע.
0: נכון? אלתרמן הוא משורר ישראלי.
1: כן, אוקיי. אז כל מי שכתב בישראל כתב במלרק? זה רק בגולה בספר... כן, כי ישראל זה כבר
0: אוקיי. בעברה ספרדית. כן. ביאליק צ'רניחובסקי ו- ואחרים הם משוררי השכלה. משוררי השכלה זה היה עוד לפני שהוחלטה ההחלטה הזאת על העברה הספרדית, שאני חוזרת ואומרת, החלטה נכונה מאוד לעברית. אין ספק. אני מצטערת, מצרה על כך מאוד, כמו שאומר ראש ממשלתנו, מצר, <laughs> מצר על כך. כי הוא לא יכול להגיד אני מצטער, זה קשה לו. יותר מדי. אני מצר על כך, אז אני מצרה מאוד על כך. כי
1: מצר הוא פשוט עצוב שזה קרה, הוא לא לוקח אחריות או יש
0: נטייה שהבלשנים מכירים היטב. חושבים שזה יותר רהוט להגיד מצר? להשתמש במילים יותר גבוהות ופחות שמישות כדי ל... לא... כדי ל... להרחיק? להרחיק את המשמעות. Mm-hmm. מה שקרה לעברית, שלא אומרים לגמור ולא אומרים לכתוב, כן. אלא אומרים לרשום, לרשום. ו- ולסיים. למה לא אומרים מש... לרשום? מאיפה זה בא? אני, אני לא יודעת. זה יודע... נורא. לא יודעת, אבל... אבל yeah... אנשים
1: ממש אינטליגנטים וזה אומרים לרשום. זה נורא. כן.
0: זה נורא. אבל מה, ש... מה שקורה פה זה שאתה משתמש במילים שהן אינן המילים שמשתמשים בהן. באופן היסודי, והן חזקות, וככה אתה מחליש למעשה את המשמעות. ולכן, אני מצאה על כך... אבל לסיים ולגמור זה לא אותה משמעות? בטח, בגלל? כי אי אפשר להגיד לגמור, בגלל שתכף לא, אנחנו חושבים למה, על ציונים, אבל... אפשר לא, לחשוב. לא, אבל... לרשום זה פשוט כאילו טעות. זה לסיים כל זה, כל זה
1: לא נורא להגיד לסיים. לרשום לחיים. זה
0: גם לא. לכתוב כתב גב. זה משהו מחייב. מחם. זה כמו שאנחנו לא אומרים, סליחה, אנחנו אומרים, אוי, סורי. סורי. למה סורי? כי מה סליחה? כי סליחה זה חס ושלום שאתה באמת משתמש במילה כפי Alors שהיא. אז אם,
1: מצ... אם, אם uh, ביבי אומר, אני מצער על כך... אני
0: מצער על כך... זה לא
1: נשמע כמו אני באמת מצטער, כמו שאני מבקש ממך סליחה, אני
0: לא מצטער, סליפה, אני אני מצאר על כך, <אח> זה, זה <אח> משהו נורא מעורפל. כן. מי יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל אני... יש <אח> לי הצער <אח> על כך. אני <אח> לא <אח> מתחרט <אח> ואני לא מצטער, שזה שני דברים עמוקים מבחינה רגשית. אז אני מצערה על כך, אבל אני באמת
1: מצטער אם <אח>
0: מישהו נפגע. או,
1: או, או, יש לך שיפור, אם דבריי לא הובנו.
0: אם דבריי לא, דבריי הוצאו מהקשרם. אם הם לא הובנו נכון, ואם מישהו נפגע, אני מצר על כך. זאת אומרת, בלה 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 אהבתי יותר את החומר הקודם שלך. ועכשיו, שזה משפט נפלא. עכשיו, אני מצטערת באמת שמן העברית ניתלו העין והחטא שלה, וההי שלה, ויש שיר נפלא של סמי. שטרית? שטרית. יש שיר נפלא שבדרך לצפון, אני לא זוכרת לאן, זה אולי בדרך לאבדו לו החטא והעין. Mm. כי ברגע שהשפה העברית התנתקה בביטוי שלה, במבטא שלה, מהחטא והעין הערבים, המזרח תיכונים, ושזה כמובן היה תהליך שקודם באמת סתם היה פשוט כי האשכנזים לא יכלו לומר ח' וע', למרות שאני חושבת שזה לא מדויק. אני אשכנזי, אין לי שום בעיה להגיד ח' וע'. ח' זה ממש
1: קל, ע' זה עוד מאמץ, <אז> כאילו. נהיה גם אמר ע' אבל ע' ש... זה, אתה אני, אני אגיד לך יותר מזה, בערבית וגם
0: בעברית בעצם במקור היה ק' וכ'. נכון. וק' בת... ופ'. והיה אפילו
1: ת' וט' אומרים לו, שיש ו- לי ו- מושג ו- ו-
0: מה ו- זה. ת' אמור להיות קדמי, נכון? ואז כשאתה לומד ערבית, אתה פתאום רואה כמה מילים בעברית נמחקו בגלל שהטף והטית נעלמו, הקוף והכף נעלמו, ואז אומרים פיכחון, פיכחון, <אז> הכל כבר גם בכתב לגבי כתב, הכל, הכל הכל מפוקח, כל מיני דברים שנעלמו, כן. אנשים לא יודעים שיש מפוקח בכף שזה אדם שהוא פיקח. Uh, שהוא म- לא, אל- הוא, אל- הוא, אל- לא, הוא פיקח לא מאלכוהול, ויש פיקח שהוא חכם, שהוא וויטי. כן. ואז אומרים, לא, הוא מאוד מפוקח. מפוקח זה בכלל מישהו שמפקחים עליו. <laughs> אז זאת אומרת, העברית נעשתה איזו מין דייסה, ואני באמת מצטערת על כך. וזה אמרות. קרה
1: לדעתך גם מסיבות מעמדיות? כלומר, לא, ה- זה
0: קרה ה- בגלל שיש השטחה כוללת של כל השפות בכל העולם.
1: אבל יכול להיות שהמזרחים שה- היה... רצו לוותר על החטא והעין כדי להשתכנז, או, או למה... לא, בטח. זה מה שאני מתכוון, כאילו. בטח. כן.
0: כי מי ששימר את זה זה התימנים, דרך אגב. Mm-hmm. לא, המזרחים... לא, אה, לא.
1: לא. גם אין חטא בדרך כלל. אה, לא, הם לא הם נכון. נכון,
0: יש חי ויש חי, בערבית גם המגרבית הב- יש הבדל. המרוקאים שאני
1: מכיר, כולל עולים ממרוקו, אין כי להם. כי יש
0: המון מילים במגרבית שהן חטא קשה, mm-hmm. כן? אבל יש גם חטא okay. עמוקה. אבל מי שבאמת דיברו עברית הכי נכון זה התימנים, ואני זוכרת שאני באה, אנחנו הגרנו לגור ב-76 באבן יהודה עם ילדה קטנה, והיא הלכה לגן, והייתה אז גננת זילפה. אמרה, ברוכים הבאים לגננו, הילדים יגיעו, יגיעו לגן, ואנחנו מת, מתכוננים לחג החנוכה. ואז עשרה ילדים קטנים, אשכנזים לתפארת, <אח> כולל בן של טייס, חזרו הביתה ואמרו, אמא, אנחנו מתכוננים לחג החנוכה, <laughs> ואני הייתי מאושרת, וזה היה נפלא, זה היה נהדר, אבל כמובן...
2: ההורים האשכנזים ילחצו. עד עצם
0: היום הזה, איך הבן של רז, הטייס, חזר הביתה ואמר, מתכוננים לחג החנוכה. כן. וזה היה נפלא ומאוכלים ספק. לנו
1: קרה דבר הפוך, אפרופו עד כמה אחרי אשכנזים, שהאחיינית שלי, היה איזה שיר מזרחי, אני לא זוכר, שהיה בו חם. חם. אז אמרתי, לא, זה שיר אחד מהשירים המפורסמים, הוא לא קופץ עכשיו בזה, אז האחיינית שלי שאלת אימא שלה, אבל אימא, מה היא לא הבינה שזה חם, היא לא הבינה שזו אותה מילה. חם? היא לא ידעה מה זה, שאלת אותה מה זה
0: חם. בכל אופן, קרה הדבר הזה לעברית, וזה חבל, כי אנחנו
2: איבדנו,
0: חבל פעמיים, זה חבל פעם אחת, כי אנחנו איבדנו מגוון ועושר. וקרה, וחבל לי פעם שנייה, כי אנחנו ככה נתנו בעיטה לערבית. כן. ואנחנו מפנים עורף לערבית ולערביות ולמזרח התיכון. הקורונה החזירה אותנו לשם, אז הכל בסדר. <laughs> אנחנו כבר לא באירופה. <laughs> אנחנו, לא באירופה. <laughs> אנחנו לא התקבלנו לאירוויזיון <laughs> של הקורונה, מדהים. מסתבר.
1: זה מעניין, לאן זה ילך.
0: עכשיו <laughs> הם אומרים, אה, הביבי, הביביסטים אומרים שאנחנו, אה, הם עושים לנו את זה בגלל הסיפוח. תראה איזה יופי, זה גם ללכת בלי לשם. ולהרגיש עם. גם אין סיפוח וגם... זה גם אתה יכול מסוג... להרגיש קורבן ושעודפים כן, אותך. כן, ואתה בכל זאת מתקרבן בגלל הסיפוח, שבאמת, תאמין לי שהאירופים, לא מעניין אותם שום סיפוח ושום כלום. כולם עסוקים עכשיו בהישרדות ובלקום חזרה על הרגליים.
1: אבירמה, היה לי ממש כיף ומעניין לדבר איתך.
0: גם לי היה נורא כיף, דתת לי לקשקש עד עצמי. זה
1: מה שעושים כאן. אני רק אספר שבהתחלה אבירמה אמרה שנראה לה שעה זה יהיה מוגזם, ואם אפשר פחות, זה... וזה לא
0: אומר עלי דברים כל כך טובים, אני מוכרחה להגיד. יש שאני קשישה משועממת שבאה ויכולה לדבר חמש שעות גם אנשים צעירים
1: יושבים ודברים כאן שלוש זה חלק מהקסם.
0: טוב, אז כולנו מגלומנו קצת. תודה רבה לך, היה
1: נורא